0: Välkomna till Shinypodden säsong 11 och det åttonde avsnittet Och idag ska vi prata om det åttonde och sista avsnittet i Wheel of Times första säsong Och det heter The Eye of the World Så kära vänner, nu har vi nått målet The last battle är här Och med mig som vanligt har jag mina Dragonsworn, Johan och Marcus, välkomna mina herrar Hallå. Tack, tack herre, bokklok Ja, Ja, okej. Okay. Sista poddavsnittet för den här
1: säsongen. Vilket äventyr. Ja. Jag har hållit på så länge känner jag. Det känns som att jag har hållit på med det hela året.
0: Ja, det har varit det åttonde veckan nu, men jag håller med. Det har känts ganska intensivt Jaha. på något sätt.
1: Ja. Det, det har varit mycket snack. Alltså. Jag trodde aldrig vi skulle ha så här långa poddavsnitt.
0: Nej, hur, är det, hur har det varit då? Vi är ju, jag och Johan är lite vana från att det blev ganska långt på Buffypodden ja, redan.
1: Ja. Um, jag var ju van med Johan också. Mm. När vi poddade då körde ja. vi typ en timme kanske.
2: Ja. Ja, jag tyckte typ att det var, det var länge. Ja. Eller gå över en timme, men nu får vi fan ja. Folk vill inte lyssna på över en timme ja. ingen, ingen kan ta så mycket information <laughs> Ja, they can't handle
1: the awesomeness <laughs> Så att, och det, här, det är mycket på grund av dig tycker jag ändå Henke mm. att, det, att det blir så långa och intressanta poddar Du har ju verkligen ja, det. Helt
2: sjukt tänker hur du kan hålla upp sån energi hela ja. avsnittet Det är fan beundransvärt ja. alltså
0: Ja, jag vet det, det blir ju... Jag har ju mycket notes, mycket tankar om avsnitterna. Och
1: mycket energi. Stamina. Ja, är... ja, för, för lyssnarna, när, när vi kommer hit, då har du hög energi. Det är bara,
0: hallå! Nu hur ska mm. vi podda? Jag vill, ju vara, jag vill ju välkomna er så att ni känner att det är
1: kul det här. Visst, visst. Och sen så har vi poddat tre timmar. Ja då är i fall jag lite så trött i huvudet, ja, så där, helt äh, slut i huvudet och ja. lite såhär syrebrist men du är så här: ja verkligen bra podde nu
0: alltså, ja. ska vi prata mer vi ska vi prata vidare nej ja. Liksom. Ja, inte riktigt du kan
2: ringa upp efteråt och liksom utvärdera podden ja, ja. var kommer
0: Henkes energi ja, ifrån alltså, <laughs> ja, man brukar vara helt slut i huvudet efter sådana här långa sessioner men på något sätt var det något som utvecklades under Buffy podden, för jag kommer ihåg att vi pratade också
2: om att det blir väl en timme max per avsnitt ja, men där var det också fyra avsnitt va, vi ja, avhandlade ja
0: exakt, ja, ofta var det, ja, men det stämmer och där var det också lite mer
2: fritt snack, inte så mycket gå igenom handlingen Nej. punkt för punkt sådär, utan no. det var mycket tangenter ja. och avstickor.
0: Ja, men det är intressant för att det blir nästan liksom varje säsong av podden det är olika personer som har bjudits in som medvärdare mm. eller medgäster och det blir liksom en olika style per varje säsong har jag märkt alltså oplanerat verkligen och ibland så är det gå igenom handling lite, mm. lite så här hög nivå ibland är det inte alls prata om handlingen och det blir olika från gång till gång. Den här gången har jag kände jag i början att vi måste gå igenom scenerna i handlingen på något sätt för att få någon struktur. Det liksom gick inte i alla fall för mig att känna att det gick att liksom få någon man måste ju uttrycka sig på ett sätt som man, Så att det finns någon möjlighet Att begripa vad man säger Man måste ju liksom hänga upp det runt någon, någon ja, form ja. av
1: struktur Men det här har också varit någon, Någonting som En bok till jag älskat, böckerna älskar mm. Så det har varit en, en, för dig Någon sorts struktur, för det, du har ju så mycket att säga Så du måste ju börja någonstans vi bör, så liksom, Det känns som en bra struktur ändå Att köra scen för scen
2: ja men Både Henke har mycket att säga Men även serien har otroligt mycket att säga För det här är väl en serie som för det första så är det jättemånga böcker och för det andra så är, hade väl han, Rafe, planerat att liksom ha fler avsnitt och sen längre pilot. Ja. Så att det, nu har han verkligen bara fått trycka in info i varenda avsnitt. Så att det är mycket att liksom låsa upp ja.
0: i varje avsnitt. Det är mycket att behandla och ett av de stora problemen med säsong ett, då vi ska ju sammanfatta säsongen lite kort i slutet här. Men nu kan man säga att det är ett stort problem har ju varit att han behövde trycka ihop så mycket. Mm. Det är så compressed och det är så mm. över, uh, overloaded liksom av info. Mm. Och jag, hoppar, eller jag tror att han hoppas att han kan skapa en succé med säsong ett och det ser ju bra ut i siffrorna och då från Amazon och så är de ju väldigt nöjda och det är största hit eh, hittills och allt sånt där.
2: Ja, jag läste den Ask Me Anything på Reddit med honom och där sa han i alla fall att folk, det var, eh, Amazon var väldigt nöjda och att folk inte avslutar, alltså att de droppar inte av efter halva avsnittet utan mm. kollar liksom hela avsnitten igen och så. Där, så att det verkar ju som att folk kolla på det. Ja, och det har
0: varit väldigt många intervjuer med honom efter åttonde avsnittet och mm. nu spelar vi in det här många dagar efter avsnittet gick, medan vi under hela säsongen har spelat in poddavsnittet en eller två dagar efter mm. det kom ut vilket gör att det är väldigt kort tid på sig att eh, tänka igenom vad man vill säga om avsnittet, i alla fall för mig Nu har jag ju fått jättemycket mer tid, så man har sett läst intervjuer och sett andras eh, diskussioner runt avsnittet mycket mer. Så att jag har ju... På tal om att ha mycket info så har jag ju verkligen förberett mycket här nu idag.
1: Det är eh, extra tjock med bunta Luntade tjock, <laughs>
2: precis. Alltså, vi, så att, vi tyckte Sofia hade mycket info med <laughs> sig när hon, när hon ja. var gäst i podden. Jag har skrivit glest, det kan jag lova. För att försöka
0: kunna läsa det, det här att man poddar samtidigt. Det är två punkter högt som Nej. Sofia. <laughs> 13 kolumner för sida. Ja, ja, det, <laughs> det,
1: är, det är som att man skulle göra en bokrapport eh, när man är i lågstadiet. Ja. Om man typ font 20, pixlar ja. stor och sådär. Alltså.
0: Exakt, exakt. <laughs> Ja, det är så att det... det Idag ska vi ju Vi tar en kort runda om Vad vi tycker om avsnittet i stort Och sen så går vi igenom Jag har partitionerat upp det i sju sjuk. Det klipptes väldigt mycket Men det är, det är liksom Det kändes naturligt att dela upp det i sju, sju olika Prologen är en och så ända fram till slutet då. Och sen efter det så Wrappar vi upp avsnittet Och sen har vi en liten sista sektion Med kommentarer om säsongen som sådan Och liksom hur podden har varit och sen kan jag redan nu förvarna då om, eller tisa om, att efter avslutningsklippet, när podden normalt sett är slut, så kommer jag addera en sektion där jag själv då, eh, spekulerar lite om säsong två och framåt. Och då är det mest för bokläsarna där jag ska. Jag ska inte spoila ha- händelser så mycket utan jag ska mer spoila och, och diskutera vad jag tycker om världsbygget och hur olika karaktärer och relationer har beskrivits. Det blir väldigt så här. Eh, vinklat mot hur är det mot boken och så. Så att där har vi ju bestämt att ni inte är med då för att det är ju liksom tenderat att vara lite spoilerigt för de som inte har koll på. Mm. Så. så så ser det ut idag då. Så att eh, jag har en hel del, och ni får bara hänga med här. Jag kommer spruta på med mina eh, spaningar. Eh, ja, jag, jag
1: har varit nyfiken. för Nu har jag sett avsnitt två gånger. Mm. Jag tänker så här, under vad Henke tycker om den här grejen. Ja. Under hur Henke till om den här grejen. Så, här. så att jag är så här nyfiken på, på dina åsikter jag.
0: Jättekul, och jag är nyfiken så fram på era. Och jag ska, jag ska dra mina åsikter sist idag. Så att du ska få börja därmed.
1: Vilken är så, det? Som,
0: som en bra intro här som du sa. Du har sett avsnitt två gånger, vad kul ja, att höra.
1: Ja, eh, första gången jag såg avsnittet Jag eh, tyckte det var en, ett rätt bra avsnitt And Det var ju verkligen en säsongsavslutning Mycket action, mycket som stod, stod på spel sådär. Men sen så när jag började tänka efter vad som egentligen hände avsnittet Så började jag, det där, det där var rätt tokigt klippt Det där var lite tokigt gjort Sen så när jag såg om avsnittet igen Då började jag inse såhär, vad mitt problem är Mm-hmm. och mitt problem är att det här avsnittet var så rushed de ville klämma in så jäkla mycket i avsnittet så att man, man kände ingenting man fick aldrig riktigt såhär, lite som ähm, Rise of Skywalker man fick aldrig riktigt såhär marinera på, på, på... Jättebra
0: jämförelse för där ja. var allting så snabbt så du, ja, du har om... aldrig känna efter innan det var över redan.
1: Precis, det är där armen kom 20 minuter senare, de helt förintade. Ja. Um, uh, Moraine och Rand skulle till det här superfarliga uh, uh, stället. Med det här, vad heter det? The Blight?
0: Ja, uh, Eye of the World heter ju uh, själva by- byggnaden. Och
1: och, um, det tog väl en halv dag eller, så var de där. Uh. Inte Kanske mindre. Uh, så, och Jag vet inte, jag vet inte att säga för mycket nu. Då, men, men mycket... Uh, Tog slut för snabbt Eller det liksom hanterades för snabbt Så att eh, när jag var klar med det så bara Jaha, det, jag, jag känner typ ingenting mm. eh, Så jag är nog Jag har inte så jättemycket bra att säga med det alltid, faktiskt mm. Jag kommer nog vara en liten negativ Nancy idag
0: Okej, okay. ja Men vi
1: måste vara ärliga vi måste, Jag måste alltid vara ärlig, Jaha. jag är Moraine Det är ert uppdrag <laughs> ja. i
0: denna podd Är det ju att representera Icke-bokläsare och säga Vad ni tycker om det mm. Mm. Um. Men jag förstår, jag kommer, ha ett, jag kommer ha ett alternativt mål, Erat uppdrag är att vara ärliga, Mitt, jag ska ha ett alternativt mål som
2: jag ska säga alldeles strax <laughs> okay. Du då Johan, har, har du också sett avsnittet två gånger eller ja. en gång eller tre? Eller? Nej men jag såg såg det faktiskt idag en extra gång ja. för att bara fräscha upp minnet lite, men jag vet inte om något blev sämre eller bättre jag tror att andra gånger jag såg det så bara var jag trött på, på, på allt. Jag orkar inte, orkar inte med om Men eh, om jag ska försöka vara, vara lite positiv i alla fall. Uh-huh. Jag gill, det fanns massa grejer jag gillade med avsnittet faktiskt. Det, det, för en sak var ju typ att det var två svenskar med som var liksom stora roller. Mm. Som The Dragon, eh, loose eh, Josef Fares ja. kom in
1: där uh-huh.
2: Och sen Josef Fares som The Dark One. Uh-huh. Uh-huh. Och bå- jag tycker båda var äh, Jätteduktiga Vilken var det? andra svensken? Alexander Karim som Luster, I biologen ah! 3000 år tidigare alltså
0: The, The Dragon som nu har blivit Reborn spelas av han vad heter han? Han Alexander en, Karim ja. Ja,
2: Han ser ut som en superstjärna ju. Det är, ja. han var, Jag vet inte fallande han är mest känd för jönsson den halv nya ja, Han är typ med allt det svensk Han hade ju någon sån här grej att han inte skulle vara med i något längre för att han var trött på slemgubbar. Släng, Och sen, de, sen han talade sig om att han skulle tacka nej till slemgubbar så han har varit med i allt känns det som ja. men Psych. Ja. Jag ska på den. <laughs> ja. Så han sa ju bland annat att hans karriär, jag skiter i att min karriär har gått till helvetet och sen så är han med Hollywood produktion. Ja. <laughs> Jävla idiot. Men han ser ju verkligen han, är ju, alltså, han ser ju verkligen ut som en Hollywood stjärna. och han passar i rollen tycker jag. Men eh, så gillar gillade också hela den här... Jag har ju klagat mycket på magin och att den är bara så här att man bara sprutar strålar på varandra. Ja. Liksom. Och här, när den här kampen mellan Rand och Josef Fares... Var det, ja, Fares Fares, ja. Var, ja, just det. Fares Fares. Ja. Josef Fares är regissören, ja. ja. Eh, och sen eh, att, de liksom, att det var en intellektuell kamp. Ja. Eh, och inte, så, det var ju lite magi där också, men... men eh, det var som ett filosofiskt samtal. Ja, och det tyckte jag var jättebra. Sen... Ja. Det hade kunnat vara ännu bättre såklart. Bra, men, ja, men då har och... du nått fram till dig i alla fall med sin idé där. Ja. Ja, ja, ja absolut. Det var det som jag tyckte var bäst, tror jag. Sen så är det mycket av det här som jag har pratat om tidigare så är liksom väldigt inkonsekvent värld, känns det som. Uh, och uh, det har varit väldigt uh, intressant att börja kolla på The Witcher nu, där där, där de är, Det är också en fantasyvärld som är väldigt. Väldigt fantasy kan man säga. Mm. Och att där planterar. Där liksom funkar ändå världen i sig själv på något sätt. Man förstår reglerna i världen och de planterar. Det är ju nu just. Deutsch är ju lite som. Jag vet inte, påråd däckare. Att de planterar mycket grejer som kommer upp sen. Men det är väl det, där känner jag att problemet är lite med den här showen. Eh, mycket det här avsnittet, men typ i alla avsnitt egentligen. Att de, man det ba, saker bara händer och man har inte fått någonting planterat i förväg. Bland annat så eh, det som är tydligaste exemplet i det här eh, avsnittet tycker jag är Egoin eh, när de liksom gör någon super eh, grej där mot slutet, där de samlar ihop en massa Icedai och gör någon superattack mot Trollox. och eh, ni med på vilken... Ja, ja. Ja. Där, det är när de gör en cirkel. Ja. Där, för det första hängde jag inte riktigt med där på slutet vad som hände, men där dör ju Nynaeve, och sen så så bara lyckas eh, Eguine återupp, återställa henne från det döda. Och det har man inte fått någon som helst liksom indikation på tidigare att hon hon kan återuppliva döda människor. Och det bara kändes så ja, nu kan hon då är det passande att hon kan återuppliva döda. Så sådana grejer det tyckte jag var tydligast exemplet, men sådana grejer är jättemycket i det här avsnittet, där saker bara händer liksom, utan att man har liksom, fått någon foreshadowing Nej, i tidigare vet, avsnitt. Och se, och det, vet,
0: Johan, det är lite som pitchmeeting, man, man kan ju titta på internet och se vad, och vad som hände där och det var ju, Eguin kände ju sadness så då kan hon ju återuppliva någon.
1: Vad man kallar det Henke? Tydligen. Vad kallar man det Henke?
0: It was... Uh, Uh, vad han säger?
1: Lazy, riding. Lazy, riding, Lazy absolut, riding. Absolut,
0: vi återkommer till det Marcus. Men han brukar väl säga it, it was uh, barely an inconvenience. För Super att, easy, barely inconvenience. Precis, för att uh, Aguin kände sadness så då kan <laughs> man göra sånt. Ja, hon var så ledsen som återupplivade Aguin där. Ja, eller ja, nej, nej där ja. <laughs> ja, ja Johan, du har du uh, fokuserar direkt på en av de ömma tårna. Så att
2: vi ja, återkomma till detta. Ja, men liksom det, Allt som händer känns bara så jäkla random. Och när man tror att det inte kan bli mer random då kommer Moraine och bara... Här är en scen som är lite trasig. Så bara, What? Jaha, vad <laughs> var <Så laughs> ja, ja. det med någonting att göra så ja. bara, okay. Och sen bara, okej okay. Här kommer en massa sjömän med gyllene nappar ja. alltså, Vad fan är det som händer Det är bara massa, man kastar in massa random ja, grejer det, hela tiden.
0: det här speglar ju Problemet med säsongen där Världsbygget kontra att göra En, en story för säsong ett liksom står emot varandra
2: Och där, liksom, ja. där
0: kanske den balansen inte har varit Perfekt då
2: ja. Och sen he, så, hela det här liksom, Toppar och dalar grejer som vi pratat om tidigare man kan snacka, säga mycket skit om sista säsongen av Game of Thrones <kör> och de här, de här stora slagen som sker. Mm. Men jag kände verkligen den här uppladdningen inför slaget. Det kändes verkligen... Du, alltså att de laddade upp för något mm. det var verkligen toppar och dalar mm. i känslorna där och jag tyckte så här, även om slagen var dåligt filmade så kändes det ändå som att man kände för karaktärerna när, de, när man trodde att de dog och sådär men här var det bara så här: det bara hände saker i tiden och man bara, ja käns- känslorna hängde inte med riktigt ja. ja, det är väldigt trist och så du låter
0: ju du ganska negativ också <laughs> <Ja>. <laughs> på sin sista avsnitt Ja, ja um. Ja, det är alltså lite off script här ska jag säga. Att jag, när, jag, när jag klippte förra veckans avsnitt så hörde jag mig själv försvara showen väldigt eh, inträget mot eh, olika kommentarer. Inklusive tror jag det var mest de där kommentarerna om att eh, det inte var någon upplärningsfas med eh, The Power- och nu är jag ju... Det det, det blev jag lite olycklig över det- för att det var ju inte tanken. Man skulle ju liksom lyssna på gästernas åsikter- och sen kanske bemöta det- istället för att käfta emot som det lät som- <går> är i, min, i mina öron. Ja, precis. Passionerat eh, säga emot. Men Så därför ska jag försöka vara bättre på det idag. Men man kan också säga att jag är nu helt med på- det som, under alla avsnitten fram till sista- så har jag ju hela tiden haft en slags eh, förhoppning- att det knyts ihop väl. Så att man har hela tiden haft en liten så här- Eh, tanke är att ja, men det här kanske kan gå att förklaras ändå för att de, de, det förklaras till slut. Vi liksom. måste lämna den avenyn öppen. Vi som inte, som inte blir så nägge i femman eller sexan eller sjuan. Ja, ah, men det plötsligt var det fine. I, I åttan förklarade det. Men nu har vi nått fram till åtta. Nu har vi inget mer i säsong ett. Och nu har vi det vi har. Liksom. De, det de har presenterat för oss i showen, det är det som blev. Oavsett vad som hänt i bakgrunden och alla problem så är det det här som blev produkten det här blev showen liksom och nu har jag ju blivit oerhört besviken kan jag säga liksom för att väldigt mycket av de här förhoppningen att det skulle liksom landas rätt blev full i spillror här nu då. så att först ska vi igen min bakgrund som jag har läst på här nu eller det står överallt på internet känns det som om man följer rätt konton angående det här nu med åttonde avsnittet så tror jag att det här visar sig allra mest hur stor påverkan här med covid hade som att fucka upp planer. De hade ju två långa, långa breaks från inspelningarna och allt vad det här har skapat då. Så att dels fick de inte ha statister i den eh, mängd de ville ha. För att när de kom tillbaka till Tjeckien och sådana ställen så fanns det liksom maximalt antal som fick befinna sig på sajt och så. Vilket gör att de här battlescenerna igen ser otroligt dåliga ut. Otroligt små ut liksom dels så skulle de till exempel spela in The Blight alltså där i slutet med de här konstiga skog, skogen det skulle spela in på Kanaröarna och där fanns det en sån miljö som bara fanns och, men det fick de inte åka till Spanien ens när de skulle spela in 7 8. så mm-hmm. då fick de ju bygga det här och det kostade jättemycket pengar sen har de också problem med covid med CGI folk är satt i Kalifornien och de körde i, i Tjeckien och tydligen är det det här är tekniska saker som inte jag kan men enligt artiklar och så, så står det att då det är liksom mycket, mycket svårare att få till bra CGI om man inte är på samma plats liksom, så man kan göra det ihop. Eh, pengarna tog slut till slut så de fick liksom göra det här sista avsnittet så fanns det inga pengar kvar. Och sen då på toppen av allt detta så efter sjätte avsnittet så blev det en long break. När de kom tillbaka så hade ju Barney Harris försvunnit. Eller slutat. Eller mm. inte kunde vara med längre. Vad det nu än är. Jag har inte läst någonstans och fått en förklaring på det. Och då fick de ju göra massor med rewrites och de fick ju klippa om tidigare avsnitt för att minska hans storyline. Och eh, han hade en stor del i åttonde avsnittet enligt ursprungsmanus. där man under hela säsongen följt Matt och Dolken och Padam Fein. Den trion hör ihop så att mm-hmm. det som hände med Perrin här är liksom egentligen Matt storyline och det passar liksom inte in med Perrin och det görs extremt uselt liksom. Ja. Men intressant. Ja, intressant. Så det, så det här är ju kontexten med massor av problem som man får verkligen hoppas att de inte får i kommande säsonger.
2: Ja.
0: Uh, och man hoppas ju att, att Amazon-krösespersonerna uh, tycker att de tjänar tillräckligt mycket pengar på säsongrätt så att de ger dem mer pengar och kan göra liksom bättre nästa gång. Eventuellt är det också fler
1: episoder. Ja, men uh, makes sense. för Vi, prat- vi pratade om scenen, Exorcist-scenen. Att den är så himla kort. Och nu kan man nästan förstå, för det måste vara någonting de hittar på, på sådär. Ah, Okej, okay, Matt, han kommer försvinna i säsong, eller avsnitt 7 ah, du, han Vi löser det på det här sättet, och så är det färdigt.
0: Ja, men jag vet ju inte när de fick reda på att han skulle försvinna, hur mycket de gjorde i efterhand, hur, hur hastigt allting blev. Men det skapar ju massor med sådana följdfrågor, absolut. Så... Ja då, det gick ju förra veckans poddning eller, eller tittning av sjuan som att det här var det starkaste avsnittet i säsongen. Med den här otroligt häftiga cold open med I.L. kvinnan som var ha- födande och så här fighten. Och även slutet då när Ran äntligen blev revilad som The Dragon Reborn. Löstligen nog var ni inte helt hundra på det. Va? Jag har hört, hört den kommentaren också från flera och att med andra liksom, icke-bokläsare. Att Jean-Nier så har så många gånger försökt köra twist och lur. Mm. Försöker liksom lura åskådarna så att till slut så litar inte åskådarna ens på när
2: det sägs rent ut.
1: Liksom. Nej, precis.
2: Det var skönt typ att Marcus sa det att du hittade någon kommentar på internet också för att du varje gång jag upp det spam men det har jag aldrig hört jag har aldrig hört någon på hela internet som sagt det här Och nej, nej, liksom, jag har försökt gaslighta mig till att nej, det var fel tänkt nej,
0: nej, jag, men du kom ihåg fel Johan. jag sa att jag nej, nej, jag, jag, kom jag aldrig jag, ihåg fel nej, när man, lyssnar, när man liksom vet vem, vem som är The Dragon Reborn så kan man ju se det under alla, alla episoder, att de, de, de försöker luras, inklusive att de kallar ju det fjärde avsnittet för The Dragon Reborn mm. det är ju den stora tällen att här ska den releas, revealas. men allt är ju en twist, eller ett mysterium så de spelar upp. Och, men eftersom man, jag hela tiden visste detta- så var ju extra noga att se lyssna efter- om någon verkligen sa detta. Men allt är ju indicer. Den lyckas ju väl. Men det här är också en stor frustration för mig- och gissar jag och väldigt många fans. Det var kan jag säga direkt att åttonde episoden- tycker jag är överlägset sämst av alla. Mm. Alltså överlägset sämst. Mm. Om man tittar på sådana här polls på, på internet- så kommer det ju jätteofta sist. Jag, den här gången som gick så många dagar innan vi poddade- så jag kollat på de här Youtube-kanalerna som jag brukar se- för att jag, jag tänker att jag vill inte och inte vänta. Liksom. Det var kul att se. Alla de är negativa. Alla de har ju det här avsnittet som sämst- av alla som jag har sett.
1: Vad intressant ändå. För jag trodde jag skulle vara lite ensam här- och inte gilla avsnittet. Men det verkar vara... Nej, en, 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 eh, er, ert, ert uppdrag är att vara ärliga. Ja. Mitt
0: mål är att ni... Ni ska ni ska försöka, eh, liksom. Eh, när jag har min kritik så ska ni till och med komma så långt in så att ni vill liksom börja skydda showen och börja säga nej, men så dåligt var det inte riktigt, det är mitt mål att ni ska börja de som, som liksom, eh, står upp för showen vi,
1: vi är, var det Egwene som när eh, Perrin sa här nej jag är inte värd att leva, jag är inte jävla asshole, Bara, nej det är det inte, du är bra Eller, så vi tänker vi, vi ska vara så nej showen ja. suger det. nej så dåligt nej, är det precis. inte precis, det, det,
0: det, det är det som är mitt mål ja. nej men så efter sjuan som var så stark då så kände jag att nu är det bra läge för att göra åttan ännu bättre och att det skulle vara den perfekta stä- avstampen inför säsong två och framtiden och det jag kände var ju att när man till slut hade revilat att det var Rand Althor som var The Dragon då skulle ju han vara i fokus i åttonde avsnittet för, för att det liksom känns som en väldigt logisk eh, uppföljning av slutet på sjunde avsnittet mm. eh, och i böckerna eller den världen som jag kommer ifrån och det är att så framför mig var ju att eh, han har ju inte tränat sig alls nu men han har ju den här andra mannen i sig som vi såg i prologen så att när jag såg prologen här nu så tänkte jag ja, men vi är på väg mot det här som jag nästan förväntar mig att den här Lutherin Thelamon som spelar som den här svensken Alexander. Äh, vad heter han nu? Karim. Mm. Att han liksom typ tar ju över Rand i princip och gör de här magiskt stora grejerna som han gör i slutet av boken. Det var det jag förväntade mig. Men sen då, jag kommer återkomma till det, men sen har ju Ray för dem bestämt annorlunda. Så att det var inte riktigt det man fick se, det, det som fanns liksom färdigt i boken att plocka upp.
1: Ja, ingen har riktigt fått en träning på de här grejerna.
0: Nej, nej den, den biten har ju fortfarande varit ett problem. Jag håller med om mer analys. För jag tycker generellt sett så har det blivit inflation att göra sådana här magiska stordåd av de här folk från Two Rivers som inte har hunnit träna sig ännu. Så jag håller med om det. Men det är ju också ett problem i boken i sista kapitlerna. Det är liksom eh, välkänt att Många tycker att det är röret att det är liksom obegripligt. Så att man behöver göra det enklare. Men jag tror fortfarande att det är ett yppligt tillfälle. att Rand är bara en bonnig tölp som liksom inte har lärt sig något ännu. Men han har i sig en person som kan komma fram. Liksom. Mm. För han är åter det, menar, det är som Matrix-världen liksom på något sätt. Att det finns The One och det liksom finns... Liksom, Neo kan helt plötsligt börja flyga och sånt där för att han har någonting i sig som är utöver en vanlig person och jag, jag har alltid tolkat att i slutet av boken så kommer den här Lutheran fram liksom, och gör de här grejerna och sen sjunker in tillbaks i liksom, bakhuvudet på Rand igen och sen måste Rand lära sig alltid själv så att vad man skulle kunna se är att man kan liksom få en tis om framtiden det här är liksom något som den här personen kan bli om, om man liksom får lära sig detta, om man får liksom chanserna att överleva och inte dödas av sina fiender och han får liksom rätt bundsförvanter, rätt lärare och så vidare. Så hade jag ju önskat att den här slutade. Då hade det ju liksom varit, wow, vad ska hända i säsong två? Hur ska liksom, du komma från den här punkten nu när du är det helt otränad till att nå dit fram som vi nu såg liksom, i, i, i de här scenerna? Liksom. Det var det jag önskade lite, men jag tycker att. De har, de har ju så totalt misslyckats med, med den här representationen. Och då, då har jag sett ett antal intervjuer med Ray F. som då korrekt har beskrivit att hela bokserien är ju inte bara om en huvudperson och så alla andra bifigurer utan. Några böcker in i bokserien- så går man ifrån fokus på Rand- som det är i första boken- och så är det mycket mer en ensemble story. Det sker massor av parallella- de är inte ihop och de gör olika grejer- var och en för sig. Så att det är liksom som, samma typ av problem som i Game of Thrones- där, där man måste följa den i en del- på andra sidan havet och sen ska man följa de Starks där uppe i norr och så ska man följa Lannisters i huvudstaden. Så att, det finns så här parallella stories. Men i första boken framförallt och även om <hör> lite in i de nästföljande så är det mycket mer fokus på Rand. Och detta ville Rafe undvika. Så han har sagt så här att han ville göra den här slutfighten som är tre stycken. Det är dels i The Eye of the World där Rand och Moraine var. Dels är det fighten mot Trollock som eh, den här lady Amalisa drog ihop de andra personerna, inklusive Neinive och Green och Besegrade Trollogs. Och det är så den här lilla storyn om The Horn of Valer som man fick se Perrin och Padanfein. Och I böcknen är det ju Rand som, så att säga, är huvudperson i alla de här grejerna. Men då har, har ju Rave sagt att jag vill som, jag vill bland, jag vill att det inte bara ska vara en, en hjälte som gör allt det, utan det, vi ska dela upp det på, på tre grupper. Problemet med det analysen är att det funkar ju bara om Rand hade varit i fokus under hela boken eller hela säsongen. Grejen är att de har ju spelat ner Rand så ja. mycket för att spela upp den här twisten, det här mysteriet. Har de gjort honom som den minst intressanta karaktären. Så att jag till och med hört Rand kallas för Mats kompis. Ja. Och jag har också sett- han beskriver som he's a nobody. Jag tror, när vi diskuterar lite som- vem är det minst troligt att det är liksom, inför slutet. Ja, men det är nästan rant, för Han har ju han har inte gjort någonting. Mm. Så att i showens kontext- så är det ju verkligen- det är dags för dags honom att, för honom att upp. Det är dags för honom att få skina som en sol.
1: <laughs> Eller hur? <laughs> ja, <just. laughs>
0: men, men så motiveringen är att i böckerna- så, ser, så är man mest i hans huvud- och point of view. Och därför så ska vi ta bort- hans stund i sista avsnittet. Men i showen har man inte gjort det så. Så att det här liksom, det här makes no sense, det här, det här argumentet liksom.
1: Ja, jag håller med. det, det är Nu när, jag, som, när vi har sett klart hela säsongen nu då, ett av mina alltså, största problem med serien är att helt saknar karaktär. Det, det är ju, nu när man har följt Hawkeye, kolla på den serien, hur, hur mycket man älskar de karaktärer, och man gillar att följa dem. Och sen när man såg sista avsnittet med Wheel of Time- när man bara, alla är så jäkla ointresserade. Ointressanta karaktärer. Ja. Ehm, och, så jämt med Game of Thrones där. Alla karaktärer är intressanta där. Och, och ja, men de har missat någonstans här längs vägen- att, att fokusera
0: rätt. För de har aha. liksom satsat på världsbygge. Ja. Med den här, den här helt okända äh, Isidain som dog- i fjärde avsnittet. Och, och Sorgen då, hans, hennes ännu mer okända warder, ett helt avsnitt. Och sen då var Ice to politik i sexan. Det är liksom... De kan man ju ta bort. De är 25 av screen time. Liksom. De två avsnitten skulle ju fokusera mycket, mycket hårdare på våra huvudkaraktärer för att få sådana scener som du kan lätta om till liksom. det, det finns säkert om, du, om man går tillbaka och analyserar Game of Thrones första säsongen så kan man säkert se ett fåtal scener där man börjar gilla Tyrion fåtal scener där man börjar känna för eh, Daenerys eh, liksom jätte eh, då, alltså, absurda situationer och hamnat med sin bror och hon blir bortgift och alla de alltså, det, det finns säkert de punkterna där man så får sina känslor etablerade de har liksom glömt att göra det här ja. då de ska man trycka in andra grejer ja. Och jag, jag, jag tycker ju, har vi sagt tidigare att den typen av världsbygge ska ske i bakgrunden. Det är kontext, det är liksom eh, runt omkring. Man måste fokusera på karaktärerna. Och, och jag, jag, jag känner som att det stora misshavet var att spela upp det här mysteriet. Och jag har ju fortfarande inte fått någon payoff för det. Därför att var payoffen slutet på episode 7, då var det ju som liksom inget alls. Att de Välde att hela första säsongen skulle bli helt dominerad av ett mysterium. För att sen blir det bara liksom ett slags montage där man ser Rand tänka tillbaka på olika scener och inse att han är The Dragon. Payoffen hade ju varit att nu i åtta ser hon honom eh, lysa ännu mer än när
2: vi gjorde i fyran. Mm. Då ja. hade det varit en payoff. De skulle haft precis som jag pratade om i The Witcher, de skulle haft planteringar. Så när han liksom visar sig vara The Dragon så tänker man. Aha, istället för what the fuck. Ja. Eller som när... Det här, när när, när dör. När hon blir uppåterupplivad Då ska man ju tänka... Aha, inte what the fuck. Ja, ja. Liksom, för att man det, har liksom en massa ledtrådar. Det här med att Naineev
0: skulle inte alltså var, vara med överhuvudtaget.
2: Nej, nej, men det kan det, det, kan det väl vara. Ja, om, om, <laughs> om det är med så
0: skulle det varit så som du beskriver. Men det är ett annat problem. Vi kommer ju också till det. men De har ju på så himla många ställen varit in och fubblat med magisystemet.
1: <laughs>
0: Ma- de magiska reglerna. Det är ju liksom den, den här världens interna logik. Och när de går in och börjar ändra där bara för att det är lazy writing då. Eller ba- bara för att det är convenient eller bara för att because sadness som det står på internet. <laughs> då, då, då börjar man ju få hela grogrunden att gunga liksom. Jag... Det är jättefarligt att göra det.
1: Ja, för Jag, jag är ju nyfiken på uh, det, det var ju Fem Ice to som helt krossar krossade mer på 20 000 Trollocs. Ja. Jag undrar hur de går vidare med säsong två nu. Då, för nu, nu har de liksom så här visat hur extremt starka de är. Ja, du, och de, de, de kan ja. återuppliva folk. Och de ja. kan... Äh, äh, allt möjligt sådär. Det finns det som inte har någon sorts... Ja, uh, ah, men det här kan de inte göra. Det känns som de kan göra allting. Nej, precis. Och det här är ju mycket, mycket värre än det du beskriver nu också. Aa. Därför att det var ingen
0: av
2: dem var Ice to Ingen av de fem var en Aesodai. Och jag sa ändå: De här Aesodai som t- sammanstrålade. Ja. <laughs> men ingen av dem var det. Nej, en misslyckad. Eller... Ja,
0: de har inte blivit
1: Aesodai än.
0: Hon, hon, nej, hon som var Lady, Lady Amalisa hade ju blivit eh, Turn Down efter att ha kommit så långt som eh, Accepted. Som det heter. Hon har fått en ring men ingen sten i. Så hon har alltså kommit till, till den punkt där hon. Hon var inte stark nog i kraften för att klara av sluttestet för att bli Ice övatts Dice. Hon har liksom övats, i, i, hon har övats på The Power, men hon hade liksom inte varit stark nog. De andra två kvinnorna är ju liksom eh, så svaga antagligen att de inte ens har varit på, i, i The Tower för att öva sig. Sen är vi då Nynaevo och Green som har väldigt stor potential- vet ju vi som är bokläsare. Men här i showen så har de ju liksom- de har inte pratat om potentialen- utan de har ju liksom visat att de är- i varje fall ni har visats vara stark- två gånger. Dels när hon är med Loghain- Raging like a sun och det som är i The Waste- när hon plötsligt gör en boll- och skyddar, skyddar dem mot den här elaka vinden. Så att- eh, ingen av dem har ju övat sig. Och, och det är så alltså fem stycken- icke-tränade Issa IC som dödar 10-20 000 Trollocs och 60-tal Fates, som de då säger i manus. Medan vi i fjärde avsnittet har nio fullt tränade Isedayer och alla deras Warders, som har stora problem med en false dragon, logan och hans efterföljare. Det här är gänget på 200 snubbar som springer i skogen. Mm. Så det är liksom all over the place med magisystemet och hur det här funkar. Vad är vad? Kan, vem är stark och så? Så att här skulle de ju ha jobbat med. Det här är skrivet någon annanstans, men vi tar det nu med en gång: den kommentaren att Naiv, alltså det är helt galet att visa hennes styrka i säsong 1. De skulle ha gjort det här: reaction shots på Icedaier som träffar Naiv och känner hennes potential och blir in liksom. Blir helt så här impade. Om du kan förfina dina krafter, om du kan liksom harnas den här powern, då kommer du bli liksom den, eh, en av de starkaste i vår tid. Det hade varit värsta uppbyggnaden för att vilja se vidare säsong två, tre, fyra. Liksom. Mm. Hur är naivs resa? Här är bara, out of the blue så är hon helt plötsligt bara raging like the sun. Because sadness. För hon ser, Län har ju fått <laughs> halsen avskru- avskruvet så hon är ju ledsen då. Och då kan hon detta i plötsligt. Och sen, Eguine som inte ens är en healer i böckerna. Alltså, Nyniv är ju ändå i böckerna är den jättestark på att hela hon är med och så här. Men Aguin har ju helt andra kompetenser. Nu är hon också BK-sadness så kan hon då återuppliva när ni här då. Oh,
1: Gud. Ja, Gud. Så det här är, det, det är jättetrist. Det, det enda jag kan säga om man ska tänka så här: log- logiken bakom det kanske ja. att de kunde ta ner den här armén. Det var väl att hon eh, som kastade den här blixten och grejerna. Det väl hon, hon lånar väl energi från de andra. Ja, som, så att Då behöver inte de andra vara tränade. De är ju bara ungefär stå där och låna sin energi, kanske. Jo, eh, så, 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 så kan det ju vara. Men hon var ju inte tränad
0: själv för, till att börja med. Så att det, det är liksom det är en orimlig situation mm. om man ser i- hur magisystemet fungerar och hur bokvärlden är. Och sen är ju också det att när man gör en sån här cirkel i bokvärlden, då finns det en fail så man kan inte brännas ut då. Så att det här liksom går också emot Robert Jordans bygge av magin. Och det här är ju liksom precis som en science fiction film, modell Sämre, där man har en så här eh, logiska regler inom den science fiction-filmens värld. Men sen, som liksom tar idéerna slut för mot slutet på filmen, så bör man bara bryta sina egna logiska eh, ja. regler. Bara göra så här enkla cop-outs, lazy writing. Då. Jag som älskar science fiction, men de filmer är ju nästan de mest frustrerade. Det är liksom bra setup och det börjar bra och sen är det bara helt kajko i slutet. Och här gör man ju, går man ju direkt in för att få till så här twist och sådana här scener så, så bryter man mot många regler i det här väletablerade magisystemet. Och det är fint att göra en adaption och klippa bort massa karaktärer och flytta på scener och dra ihop massa grejer och dra ner massor med handling. Men att byta ut fundamentala saker i världsbygget, mm. då är man verkligen illa ute tror jag. långsiktigt. Men hon
1: eh, Trishy Takenawa vad säger hon då om här, här i världsbyggandet? Sarah
0: Sara Nakamura. Jag har inte hört henne.
1: Tishitakana, hon är på en grej va?
0: Så, så att jag är i alla fall inte så himla eh, positiv runt det här då. då. Mm. Men vi, vi låter oss komma vidare här då. Då ska vi gå in på prologen. Jag ska bläddra fram här. Prologen då, då. Men då hoppar vi tillbaka till 3000 år i tiden. Och så är det Luth Tharian Tellamon som har, Och så pratar de då på det Old Tang, som är då ett låtsaspråk som finns i den här världen. Och det finns ju inte ens riktigt, så då har ju showens sån här språkexpert liksom gjort ihop någonting som låter likt det, det lilla som finns i böckerna. Alltså har de liksom byggt vidare, byggt ut det låtsaspråket, som då är dött. <laughs> så att det är verkligen ganska häftigt på ett sätt, en cool idé- den här scenen skrevs ju på engelska först, men sen så var det någon som föreslog den här idén. Och då så gjorde de det.
1: Jag gillar inte språket alltså. Jag, jag köpte inte det. Det, det lät så larvigt. Är det samma...
2: Är det, är det, då är det påhittat den i den här låten också, som de släppte ja, för showen liksom. Ja. Um, men då är det i alla fall den här
0: grälet mellan han, Lutheran och han är ju The Dragon. Jag tror att det är så att han är den, den original Dragon. Jag tror inte att han är en Dragon Reborn också. Jag tror inte att det är en titel som föds med till nästa återfödd. Jag tror att det är just Lutheran som blir kallad för Dragon. Men det, det här har inte jag... Helt koll på. Det, det, om någon lyssnare som är, är mer insatt i lore. Än här, så får gärna gå in och kommentera. Och då ska man göra det på min eh, blogg filmblogg. Frips Filmrevyr. Det är där vi tar emot kommentarer för det här podden. Och eh, den länken finns också i show notes. Men vi fall som helst. Eh, här så gillar jag inte eh, ganska mycket saker runt det här. och Jag tyckte det var ganska cool. Eh, cold up och jag tyckte att det var kul att se den här miljön men det jag känner är att Lutherin spelas upp som en så här arrogant, narcistisk man som går emot de visa kvin- kvinnorna i något så här väl genomdiskuterat problem det, det är så det spelas upp och jag blir jävligt orolig att den här instinkten från Rafe är liksom fel att han, han ska liksom göra han ska gå ett steg längre hela tiden med att visa hur, hur fel. Eh, den liksom ursprungliga huvudpersonerna har, och, och så flytta över liksom fokus på andra karaktärer. Jag tycker det är väldigt, väldigt problematiskt om det här ska bli. en Om det här är on brand för showen kommer framåt. För att, så som det är beskrivet i boken. Då är böckerna, då är det liksom. Ett långt, långt krig mellan de ljusa sidan och den onda sidan. The dark ones sida. Det den onda vinner mer och mer och mer. Så att till och med många extremt eh, kraftfulla Isidair, manliga och kvinnliga, för på den tiden var ju båda könen Isidair, har börjat gå över till den mörka sidan av egoistiska och egenvinningsskull. Men också inklusive den här filosofiska grejen att vi kommer ändå aldrig kunna vinna här, man blir så dystopisk i, i sinnet så att, ja, det har varit krig så länge och, och det ser så dåligt ut för de ljusa sidan att eh, vissa av, av Lutherins viktigaste bundsförvanter tänker att vi kan aldrig vinna lika bara jag går över nu så kan jag liksom få det bra ändå
1: can be them, join them
0: ungefär så och i det läget så för, så, och då är Lutherin dessutom överbefälhavare för den ljusa sidan så det är hans beslut till att börja med han föreslår en väldigt eh, aggressiv plan där de ska liksom eh, låsa in det dark run yet, som i en annan paralleldimension typ. Och de kvinnliga sidorna i eh, diskussionen säger nej, vi vågar inte. Det, det, det är alltså för riskabelt. Det finns ingen diskussion om att den här eh, manliga sidan av kraften skulle bli corrupted. Det har de fört in här då som att hon vet det redan i den här scenen och säger, hon, ja men om ni gör det här och det misslyckas så blir ni corrupted. Det kommer för oss tillbaka tusen år i tiden. Det här hände ju då i i sagan. Så hände ju den här corruption då, eller taint. Då föddes de tillbaka mycket mer än tusen år. De föddes tillbaka till stenåldern typ ju. Men det var liksom inte känt när de, när de gjorde sin sista stöt. Liksom. Sista, sista ansträngning för att ha en chans i kriget. Så att det är så mycket som är, är liksom, liksom lite så här tonaliteten i den här konflikten på den ljusa sidan är förändrad och jag bara liksom, är det här instinkten som Rafe ska föra in i varje skeende i, i sagan så kommer ju Rand Althor som är The Dragon Reborn ha många konflikter och många stordåd, skulle det alltid vara den här tonalitetsförändringen i allt han gör då kommer inte jag gilla den här, den här tv-serien speciellt längre kan man säga okay. jag menar, det, det är ju liksom, sagan är ju sagan mm. och det har man ju Uh, reagerat på känslomässigt att man gillar den det finns ju de som läser böckerna och inte gillar de här böckerna och då lägger de ner det jag har ju läst alla, flera gånger till och med jag gillar ju det, så att se en show där man byter en tonalitet på så viktiga grundläggande karaktärsdrag och vilka sida vad de står för det kommer ju vara ett väldigt svårt det, det handlar inte om adaption längre, det handlar ju om att förändra liksom grunderna så att det här är det jag ser i den här scenen. Um, sen så, så panorerar de ut då från det här rummet. Så får man se den här huvudstaden. Det ser inte ut som att det är någon krig där överhuvudtaget. Det ser ut som att det är supersoft.
1: liksom. Ja, det här så känns, det som känns som, protos. Ja, det känns som så peak of civilization. Allt är fred, flygande bilar. Uh, self-sustaining energy. Vi, är, nu är vi, vi har klarat oss från utrotas oss själva. Liksom. Ja,
0: och, och liksom, det här är en
1: en punkt i
0: kriget, precis innan slutet, för att de, de lyckas ju stänga ute The Dark One mm. men den manliga halvan av The Power blir ju tainted eller corrupted, så att efter det blir det ju, alla män blir galna och förstör allt istället, så det här är ju början på slutet det som vi, den dialogen vi får se men det här är ju situationen i kriget när det är totalt kaos och de här Forsaken som har gått över, de här Isedina som har gått över till The Dark One har ju gjort du vet, jag nämnde någon gång att i den här bokvärlden så finns det som liksom värre grymheter beskrivna off-screen än i Game of Thrones. Och det här är ju liksom mycket av sånt som beskrivs av vad som händer i det här kriget det är ju liksom mycket värre än något man såg på Game of Thrones. Ja, men nyfiken. Ja, så att
2: liksom, det här är ju som en väldigt konstig representation av situationen i kriget. Um, det skulle mer vara så här Hitler i bunkern nu, liksom sista sista anhalten.
0: Ja, men det var liksom, precis. De, de, han såg ingen annan möj- utväg. Det var redan förlorat, ja. får man en känsla av, när man läser Loren om detta. Då. Det, här, det här står inte direkt beskrivet i de 14 böckerna, utan det är ju runt omkring och det är så här antydningar och man pratar om det liksom då och då. Så, här, så man, får, man, får, man får bygga ihop det här histori- historien runt omkring liksom, delvis själv. Men vad tyckte ni om, nu har jag babblat lite här, så vad tyckte ni om prologerna? Var det någonting, um...
1: det där flög mig rakt över huvudet. Ja,
2: jag tyckte den var nice ända till du började klänka ja, ner. Jag hade, ner. hade ingen jag, aning om det där. Men, jag tyckte det var coolt att man fick se att, att det var liksom Protos framtid där mm. man fick se ut utöver. För, för
0: det var liksom framtid och flygande bilar och jättehög civilisation eller mm. standard. Och...
1: Det som är lite kul som jag tänkte på det är att i avsnitt ett får man ju se mm. typ några berg eller man får se typ ö- min lilla spaning ja. uh, och uh, när man stannar på den bilden så kommer i detaljerna så tror jag att vi såg att det är en liten arena liksom där vid, vid floden så där var ju för mig var det så här, ah men det är det det var en arena ja. där liksom det var det är samma liksom vi. Det är exakt samma trakter ja precis tänkte, det var lite coolt. så
2: jag har jag skrivit upp här för att det är jättehärligt att du såg det själv ja det tänkte jag på så det var superintressant nej det, det jag ja, tänkte, jag tänkte jag tänkte på det så.
0: första gången tänkte på det den här gången men, nej. väldigt intressant eh, nej jag, jag såg det inte heller men jag såg det på internet när alla har lagt bilderna mm-hmm. sida vid sida och man för varandra Då ser man ju alla de här är, är representerade i Coolt. De här över, övervuxna torn
1: Ja, de, de, har, de måste ha byggt rejält stabila byggnader alltså För det är 3000 år senare och de står fortfarande kvar. Ja,
0: och, precis och däremellan har hela jorden blivit sönder och ja. byggt igen. Har vi liksom
1: har haft atomkrig antar jag och liksom bara förstört allting. Eller? Ja,
0: ja mots, motsats, äh, mots då, eller motsvarande i ja. någon mening.
1: Um, Nej, men det är i framtiden så de har väl liksom eh, betongversion 3000 i framtiden, ingenting kan rubba <gör> det <gör> ja,
0: eh, jag har väl bara tänka sig att den lilla plätten som jag stod på råkade liksom inte brytas isär utan var en av de skärvorna som fanns kvar
1: ja, mm. eh, man säger så Nej, men jag tyckte det var kul det var liksom eh, jag hade hoppats på att det kanske visa mer hintar om det i serien att, ja. eh, för jag, fick, jag såg den spaningen att det var i framtiden och jag börjar kolla liksom när vi var på bio. Vi började kolla efter liksom så här gamla strukturer och byggnader. Ja. Lite som Noahs ark. om ni sett den filmen? Nej. Eh, är de, då är det verkligen de ska bygga en båt och räddas. Åh oh, det, ja, det känner jag till. Det. Ja. <laughs> men där börjar liksom så att det, är, det börjar ungefär samma liknande miljö som Wheel of Time. Men man börjar se små hintar, så där, typ strukturer. Vissa har jeans på sig. Och sen får man se att någon har på sig svetsar igen på sig. Och så bara, ah okej, okay, det här är framtiden. Mm. Jag hoppas på någonting mer här i Wheel of Time. För nu är det bara i ja. början och i slutet man får se liksom att ja.
2: Ja. Ja, det är helt otroligt att vi bara liksom dräglar över de få de få tjeckhovska pistolerna som vi får ja. och då bara hugger vi dem och så bara ja. pratar vi om dem i 20 ja. minuter liksom. hade det varit mer sånt hade det varit så himla mycket bättre ja mm. och det kostar inte jättemycket
0: tid eventuellt kan det kosta en del pengar så det är såklart det finns någonstans begränsningar på allt man vill göra men men i tid hade det inte kostat mycket att ha lite fler sådana. Men i böckerna är det väldigt lite sådana här framtidsvisioner. Men, eller så här, eh, tecken på att det är jorden. Men det finns ju där. Och jag vet inte vad ni tycker om det. Hur ser ni på att det här är en saga som utspelas på jorden i framtiden?
1: Jag älskar det. Mm. För jag, jag sa i avsnitt ett att jag inte förtjust i fantasy. Och så när jag går in på bio. Då visste jag måste se den här två första avsnitten. Då var jag så här... <grabstroke> jag hoppas det är annorlunda mm. Och så är den en sån på byggnaden Så alltså bara, ah, det där är jävligt coolt mm. Det här är egentligen framtiden De kör inte vidare på det då mm. men, Kanske
2: kommer men, men, typ en coca cola flaska Jag det. från det Alltid
1: inte det var superbilligt med lite coolt då Om det är här att, att de blir Coca-Cola Och de hittar de en 3000 år gammal burk Och säger
2: mm, still nej, fresh jag tyck- det var en referens till Någon film va? <grab}}> ja gud,
0: den var massorna jag Eh, en... inte riktigt samma tonalitet i den filmen som i showen dock
1: men du berättade väl att i böckerna så hittar man en gammal Mercedes eh, ja. eh, logga från, från en bil och de säger oh my god hade det varit coolt också så bara, oh my god, what a cool thing ja. nej eh, eh, om jag kommer ihåg rätt
0: så jag och pratar pratade om det här vid en annan tillfälle om just det faktum att det fanns sådana det fanns gamla legender i den här världen i böckerna då, om exempelvis månlandningen och sådana mm. grejer. Och, och Det kalla kriget när omnämns och så, Amerika mot, mot Ryssland och sånt. och det för att Patrik var ingen stor fan. Men jag, jag tycker själv att det är, det är en extra krydda men det är inte så supercentralt. Men det, det skapar en annan dimension på något sätt. Att för framtiden av människan evoluerat så mycket att, att det bör finnas magi. Mm. Det är liksom spännande science fiction-tanke Och var det du eller var det du som Börjar prata om det här med att det finns inga, inga datorer Längre för att man är som liksom... Var det du som sa det? Ja. Ja, du. Ja, 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 ja det var jag jo, men alltså, och, Jag blev så exalterad ja, Jag hörde inte vad du sa Men, men liksom det passar in på något sätt Man har liksom slutat med den grejen och Vi såg Matrix 4 igår så är det, ju, det är ju farligt med AI och ska, vi liksom blir, ska vi låta AI ta över liksom? och Det är Terminator 1 och 2 Alla de här filmerna också Och istället har de då utvecklat next level av mänskliga rasen har blivit att man blir magiker istället. Så jag tycker det är en spännande liten krydda.
1: Men vi får se hur mycket de gör av det här showen. Det är någonting annorlunda från från alla alla andra fantasy-serier eller filmer.
0: Ja, och och liksom i, i showen har man många namn och karaktärtyper i bokerna är ju tagna från legender vi har idag. Eh, legenden om eh, kung Arthur och riddarna kring det, eh, det runda bordet finns till exempel ref- reflekterat i den här bokserien.
1: Okay.
0: Och så att våra legender finns i nutid, i Rans eh, era. Uh-huh. För att det, det, det händer saker, och bland den här profetian och såna här saker, han, han blir ju väldigt nyfiken på det. Han börjar liksom utforska vad den här profetian är- när han väl till slut. I böckerna så får jag inte, tänker han ju inte att han är- The Dragon Reborn så här enkelt. Det är ju mycket mer smärtsam och lång process. Först får han ju lära sig att han kan känna Och då är han ju bara där. och Då vill han bara försvinna. Men sen till slut efter ett antal grejer- så börjar han tro på själv att han kanske är The Dragon Reborn. Och då börjar han kolla profetian. Och då är det ju väldigt liknande saker som vi har i Legender. Men det är hans nutid- och sen om man tittar f- Framåt så uh, Hur blir det nu?
1: Legender om Jo,
0: jo men så här är det ju så här är det. Uh, Jag får klippa upp det här där. Jag får klippa upp det här sen Legender i vår tid Är ju kung Arthur Och uh, legender om grekiska gudar Och sånt där va I, han, I Rans och deras folks Nutid så är det Liksom nutiden Och de har istället legender om vår tid, nämligen Mercedesbilar, eh, flyga till månen, kalla kriget. Så att liksom, vilken är det som kommer först egentligen? Ja, det, det här blir cykliskt. Och då, då passar det in i tematiken som Jordan skrev allting.
1: Okej, okay, så, så när de kommer till Mercedes-tiden då, då är King Arthur legend om mitt
0: ja det är ju vår tid nu Då har ju grekiska gudar, nordisk mytologi alla sådana olika och han, Jordan har ju använt en mycket mer asiatiska, massa olika sådana här legender
1: mm.
0: då har han byggt in det så det är nutid i ranns värld, men i deras värld så är ju, är ju våra nutid, med exempelvis månenlandningen, Neil Armstrong en legend mm. så att liksom det blir kaka på liksom katten på råttan och så går det runt och sen så är det plötsligt kommer tillbaks liksom. så att det blir cykliskt Okej, okay, men vi går vidare då. Eh, första eh, sjuket här eh, är det här med random och Moraine som går i The Blight. Och det första kommentaren, jag... eller vad, vad, vad tycker du de om det? Nu ska jag släppa in er istället. De går omkring i den här skogen och det händer lite grejer. Och de, och de, de träffar ju på han... Ja, vem är det han, de träffar på det som spelas av Fares Fares?
2: The Dark One. Okej. Okay.
1: Eller är det det? The Dark One got swag. Han har lite en fin eh, kostym på sig eller lite såhär, ja. en kavaj. Med ett
0: ojämn skjorta. Jag tänkte också det där. Man ja. fan knäpp rätt? Ja, är den kanske designad så? <laughs> alltså, det verkar som han kallas för The Man också. Så jag låt oss kalla honom för The Man.
2: Jaha, så han är inte The, the Dark
0: One. Ehm. Um, uh, yeah. ja, det ju nej det finns ett spörligt här, och det här är, jag har tänkt mycket på det här faktiskt för att det står ju i X-ray
2: mm-hmm.
0: var, var vem man spelar och det står på IMDb också vem farsfarsare spelar men det, där och bland annat så står det the man det står två saker the man okay. så att, men Rand tror att det är the Dark One i alla fall
1: ah, okay. men det. men makes sense so fast, för att det var deras battle gick så snabbt över så att jag tänker att det hade varit the real dark ja. one, då hade det hållit på mycket längre.
2: Jag, jag fick intryck av att det var the dark one. Så jag, ja, jag tyckte bara det var så konstigt att så här, det var ingen riktig fight det här. Då. Så det var, ingen bossfight. Prinsessan finns i, i ett annat, i ja. ett annat slott.
1: Ja, ja. Jag, jag, jag tror också att det var dark one. Men, och, men... Och, de har ju sagt det hela tiden, så här, att när ni möter dark one, då är ni körda. Ja. Det är liksom, alla, ska dö. alla kommer dö också. Och så var det inte en speciellt Svår fight Den gick över ganska snabbt
0: ja. Det blev en filosofilektion som slutade med att Ran tyckte att han röstade på Kvinnlig frigörelse Eller hur? Ja, Ja, ja han, han, han tyckte att Rann skulle ha valt att vara fri Och inte bo med mig Så därför så väljer jag det Han hade chansen i den, där, mm. i den här drömsekvensen Eller vad det nu är ja. Att välja att uh, leva det livet. Ja. Det var, det, det var det, den optionen han fick av The Dark One. Va? Jag
1: var inte helt hundra heller där. Det kanske är seriens fel, eller så är bara inte jag som inte hänger med. Men vad ville egentligen The Man göra med honom? Uh, för han har ju en babysänd. Men, men det
0: vet jag, och det, och det finns på bild här, så det kan jag beskriva.
1: Ja, ah, okej. Okay.
0: Uh, uh, nu, eller?
1: Uh, Hoppar jag, vi lite här. Om jag bara säger så här: vad, jag, ja. vad problemet är, är ja. att, att uh, faras far säger så här: men. Om du verkligen önskar tillräckligt hårt så, så kommer det lösa sig. så här. Och så börjar hans trådar komma in i den här bebisen. Och sen så ångrar han sig någonstans där. Och jag bara så här... Vad är det som händer? Jag hänger inte mm. med. Alltså, var, varför ska han tjäna i den här bebisen? Varför gillar The Man därför för? Han hotar väl bebisen
0: i det läget, va? Rans son eller barndotter. Han eller så. hotar väl... Eh,
1: nej eh, Eguine, va? Ja. Och så säger jag så här men kolla på Bebsen. Du vill ha Bebsen va? Och så önskar dig till hårt så... Ja men den,
0: den scenen tolkar jag. Hur tolkar du det Johan? Vad som händer? Var, varför jag, jag väljer Ram som
2: man väljer? Jag, jag tolkar som att han försöker lura dem ja. att liksom gå med på hans grejer men bara för att liksom frammana för att lära sig liksom hantera magin och sen mm. när han liksom, när man tror att han ska önska sig det där barnet eller vad det är så bara köttan sönder The man istället mm.
0: ja precis för att jag tror att eh, eh, när, när de är i den här scenen med Rand som han upplever som helt verklig eh, som jag t- tänker att man ska tolka det med Eguin då måste The Man fortfarande l- l- lära Rand för han kan ju inte allting om magi mm. som vi har etablerat nu flera gånger så han måste liksom säga till honom, om du bara önskar dig det här tillräckligt mycket, då kommer du få det här. Det är liksom vad du har. Att, det är ett val. Och det andra valet är ju att inte följa de här instruktionerna.
1: Så The Man vill ju en snabb guide på hur man tjänar, då, eller? För sen kunna ta över... Eh, Chambling
0: for Dummies. <laughs> Själva The end game här, jag har ju delat upp det i två scener. Dels är det liksom när, när de går i The Blight- för där finns ju den där första drömmen som sker. Men vi återkommer till den då. För det var ganska cool. Mm. Men sen när de har själva fight mot The man. Den game, det är ju en trap givetvis. Och det är så jäkla korkat av Suan och Moraine. Redan för länge sedan. Att gå på det här. Det var irriterande nog. För att det också ändrar på grundläggande karaktärsdrag. Hos viktigare karaktärer. Men de kom ju dit. Moraine säger att alla ska dö. Det är ingen jävel som dör. liksom Vi ska möta The Dark One. Ja... The man. <laughs> hur skulle hon. Ja, hur, hur, Vad kommer det ifrån? Men i alla fall. Den karaktären som är där. När. Han måste ha. Hans eng är att Rand ska välja nej. Mm. Han ska inte välja livet med Guinness. Och, och det hade ju han aldrig fått men det är, i stunden så
2: kan ju inte Rand veta det ännu så han, han ska ju bli lockad så har du The Man hans endgame är att han inte ska väl, välja ja, ja. okej, jag det precis tvärtom ja. ja, det är så man uppfattar det först men ehm, nu har det gått några dagar så nu har jag kollat
0: på internet och sett alla de här stillbilderna och allting så det här kan man gå, gå tillbaka och se på, på avsnittet vad som händer i slutet är ju att Rand väljer nej och känner. Via den här sangrealen, den här lilla figuren som ser ut som en buddha som sitter med korslagna ben som Moraine gav honom. Här, här får du mycket mer kraft via den här. Och så förintar han ju Fares Fares. Och om ni ser precis när det sker, innan hans hela ansikte har, har bränts upp, så ler han. En smörk. En smörk. Mm. Han fick ju precis det resultat han ville och det finns en shot rakt ovanför precis innan han bränns upp och då ser man att han är fjättrad av några svarta pulserande armar som ser precis ut som så här svart magi så att vad vad som händer är att Rand bränner loss hans hans kedjor han är alltså fast där inne i The Eye the World och nu är han inte fast där längre
2: hade helt det varit, missade. Hade inte det varit smart att, att förmedla det till alla som inte läst böckerna också? Att det, var det, ja, det här kan
0: ju inte böckerna överhuvudtaget.
2: Nej, för jag, ju, det, jag fattade knappt när du berättade. Alltså det, det är ju helt orimligt att man ska kunna ta in det.
0: Det är helt orimligt. Och det här hade jag ju, såg jag överhuvudtaget inte. Men när man tittar på internet och följer de här olika konton så ser man ju att det är så här det är.
2: För jag kände så här, när jag såg den här scenen och typ nästan allt avsnittet så tänkte jag på den här scenen ur Rubber, när det är en kille som bara går fram och så här säger massa grejer från filmer. Så här, varför händer ja. det här? No reason. Varför händer det här då? No fucking reason. Så här, så här var likadant här, bara. varför, varför, varför försökte han gör, göra det här? Man, varför försökte The Man göra det här med, med Rand? No reason. Ja. Liksom, det och Varför, varför smörker han är, ju, i slutet? Ja. No reason. Alltså, jag bara kände att det var så långt ifrån att kunna greppa någonting att jag bara blev helt bortkopplad. Ja, jag vet. Jag vet. Och
0: det blir en besvikelse och det blir en irritation. Och även om det här får en förklaring i säsong två, även om det här kommer att gå sig igenom mer noggrann sen, så är det här ingen bra setup för att folk verkligen ska vilja titta vidare, tycker jag. Nej. Och det är också en, 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 en tråkig bossfight mellan Rand och... Man, Fares, Fares. ja um, Och det, det är synd att man inte på ett tydligare sätt får de här stakesen uppsatta. Om han nu gör det här, om man nu väljer nej till det här eh, livet som han eventuellt skulle kunna få, men jag tror ju att det bara var eh, liksom ett, ett, ett skimär ändå. Rand har ju aldrig fått det i livet.
2: Nej, jag tror att det var det han försökte lista ut när han frågade egoin, så här, vad, vad gjorde vi vid det här, mm. här trädet? Och då sa han, vi listade vi in att vi alltid skulle vara här för alltid. Ja. Och då förstod han liksom att det här är inte gå in för hon vill ju till The White ja. Tower och så spelar han fortsätter han bara spela med liksom för att...
0: Ja, det, precis och så, så är det mycket väl någonstans där då, det, det, det här är ett igen då komposit av massor av olika scener som hittar på något helt eget den här bossfighten var ju otroligt annorlunda i böckerna och så. kunde man göra den på på bild i showen men gör den lite mer förståelig än vad den är i böckerna. För första boken skrevs med tanke att det skulle kunna vara stand alone som gjorde ett mer definitivt slut där. Det är därför det fortfarande ligger kvar den här förvirringen om eh, vem är the man eller liksom the dark one eller är det någon annan
1: det var, de här stenarna gick ju sönder ja, vad exakt. innebär
0: det? det? det var ju två saker som hände dels att man ser nu då om man nu freeze frame är korrekt och kan se, eller om man bara ser på den scenen det är shot uppifrån då ser man de här pulserande svarta det är nästan samma färg som på golvet men Så det ena är att han liksom smörkar och ser bara jävligt nöjd ut att nu har han blivit liksom av med sina fjättror. Det är ah. så jag tolkar det. Det ah. andra är att de, är, de gör den här fighten på en stor cirkulär disk som ser ut som Icedai-märket med den här Jin och Yang. Och så blir den helt plötsligt sprucken och det här vita materialet kommer upp och så både Lan och Moraine är liksom bestörta, typ så här. Det här är ju av ett visst eh, material quendiar, som inte går att förstöra. Och vad har det för betydelse? Det här är liksom en cliffhanger för framtiden skulle jag säga då.
1: Okay.
0: Men det är, det är ju såklart viktigt. Ja, det jag, är ju jag, jag tänker en nu... av de sista shotsen som är i hela avsnittet är att de
1: Ja, ah, jag tänker nu att det kanske var en del av hans fängelse. Det gick sönder som nu är han löst.
0: Dåligt. Dåligt om det är en del av fängelset som mm. börjar gå sönder. Okej, okay, okej, okay,
1: okej. Okay. Ja. ja, Men eh, jag tror det höjde sig lite för mig där. Ja, absolut. förklara det.
0: Absolut. Det, det, det är som sett ju massor med stakes här, Men du precis som Johan är inne på. Det, det är helt orimligt för icke-bokläsare att ens förstå. Vad som ja, är. det är helt missat. Ja. Helt ja. missat. Och det, då är ju. då har inte showen. Alltså då. Är, fan, vilka friheter? Eller inte friheter, men vilka. Vilken grad av uh, trust showen ger till uh, casual, icke-bokläsare att de ska vara sugna på sig vidare i säsong två om de inte ens förstår stakesen i den här sista scenen. Mm. De har ju misslyckats väldigt mycket. Men jag ska bara backa tillbaka. Så de går i The Blight. Uh, och de möter ju, Det är första gången de möter Fares. Men först då, så är det en sån här lite störande detalj, men som jag tycker är lazy writing eller väldigt dålig kontinuitetskontroll i showen. Och det är att de använder ett citat från boken när Moraine går i the blight. Säger så här, don't touch anything. Och då är det nämligen så att den är beskriven mer som en öken. Allt är dött. Det är ju så den beskrivs i böckerna. Aha. Och de, de få växter och, och så här, det är jättesmå träd och så, fast superfarligt. Och då säger hon så här, don't touch anything. Så nu lyfter de upp liksom en lätt ihågkommen citat från böckerna. Och så sätter hon in det i den här kontexten. Hon säger det samtidigt som hon liksom är helt inslingrad av ja, så här. Jag tänkte b- också på det. Hur ska man inte kunna ta i något? Ja, och, ja, och in sätta sig
1: ner på ja. stock och grejer. Exakt.
0: Hon säger det precis ögonblicket innan hon säger till Rad. Ja, ah, men nu ska vi vila. Sätt dig här.
1: <laughs> och sen
0: så låter hon den somna.
1: Ja, ja. Mm. Så
0: det är liksom hur tänker de egentligen? Och hur, hur dålig koll på sitt källmaterial eller, eller litet intresse av att få en Make sens. Uh-huh. Det, det är en lite liten detalj förvisso. Kanske lyssnar när du sitter och skriker. Ja oh, fan Henke, gnäll inte på de här detaljerna. Men du här är ju... Det är så många sådana saker som är själva mitt bevis på att de har liksom fel prioriteringar någonstans. Det, det finns någon slags... Eh, instinkterna är fel så som det känns, hur men,
1: säsonget blev ja men jag håller helt med dig för att även om man ser en, en, en drönarshot av The Blight och det är liksom enormt liksom det, det går så långt som ögat kan se mm. och Moraine säger så här det här är så jäkla farligt du, håll koll på <laughs> miljön men de gick, tog, tog sig till DI utan problem. Ja, eh, Om ja. och, och man kollar liksom på solen, så här, det var fortfarande morgon när man kom dit och det var fortfarande morgon när man är där. Så jag tänker så här, det här tog väl någon typ några timmar bara ja. eller?
0: det känns som att det allt blir mycket mindre ja. än vad det upplevs. Men sen i alla fall så, så drömmer han då, då och då möter han ju Fares Fares. Och sen så vaknar han genom att sticka kniven i magen på sig. Och då så tänkte jag mitt på det här som du har lyft flera gånger Johan att det här det är så otydligt när det drömmer och inte att det är en dålig implementerad av showen. Och här tror jag att det liksom visar att det var så att showen ville visa drömmar på det otydliga sättet för att den här scenen ska få bli effektiv. Alltså de har ju valt att ha en väldigt otydlighet mellan vad som är vaket tillstånd och vad som är drömmar. Och jag kanske inte håller... Jag kanske håller med dig, Johan, om att det är är olyckligt. Men det här tror jag är anledningen till att de har valt det här. För den här scenen... Du vet, Moraine dör ju där. Hon får ju liksom ett svärd genom munnen. Och och Rand skjuter en kniv. Och jag tycker det är jättekult filmat när han... Farres Farres tar pilen in i ögat. Och så försvinner den här den här ansiktet han har som en mask liksom som, ett, som en så här eh...
2: och
0: ja alltså visst var det ganska bra ändå, Nej, det ja. ja
2: det var ett väldigt ja. bra koncept det, det är exakt sånt man saknar liksom, väldigt så, unika koncept ja, ja. ja, ja, ja. liksom, bilder som sätter sig på näthinnan som man ja. kan referera till senare liksom. men
1: det här var mer uppenbart att, att det var en dröm ja då. Det, var, det var så såklart att det var en dröm var det, det? ja absolut när hon fick den där genom, i munnen äh, ja det, Då är det en dröm det, det visste man ju direkt
2: Det fattar man, inte, det fattar man ju att liksom mm. en av de viktigaste personerna Inte ska dö sådär odramatiskt Utan om uppbyggnaden och sånt där oh. I och för sig så är det det bästa sättet När folk dör Liksom ah. uh, nah, Leave on, the wind. on the wind, ja win
0: <laughs> Ingen spoiler <laughs> men, men alltså Jag tycker det är lite all over the place uh, Showen kör för mycket den här typen av saker så man kommer, inte bör- man kommer inte lita på showen till slut så när när väl händer allvarliga saker så får man ingen emotionell payoff, då sitter man och funderar på en dröm igen mm. och det här är en, en annan del av problemet de har liksom försökt göra så många sådana här typer av chockscener de jump the gun lite det där är så otroligt noggrant att man använder det i rätt mängd och rätt ja.
2: mängd är oftast mycket mindre mm. för att de ska få effekt när de väl mm. används. och så jävla ovärdigt sätt som Loyal dog också. Man fick ingen liksom inge hej då eller någonting. Man var ja, nu är han ja. död.
0: Nej, vi kommer ju till det också sen, men jag kan ju direkt nu säga så här, att nu har ju Rave suttit i jättemånga intervjuer och sagt rakt ut att Jan Loyal
1: inte död. Han dör inte. Nej <laughs> klart att han inte. Död. Ja, men han kanske blir till ett så han kommer tillbaka eller? Ja, ja, men i ja. närheten och, no! och inte så, tillbaka bk Men jag
0: har skrivit skrivit i mina noter men vi tar det igen nu för du svarade en kommentar av Johan att det är så himla dåligt att showrunnen ska sitta bara dagarna efter sista avsnittet. Inte ens låta det marinera överhuvudtaget i fandomen. Att nu är Lowell död. Utan då ska han gå ut direkt och säga nej han är inte död. Så, men varför verkar det som att han är död då? Det är ju massa folk som dör här. Nej men jag måste förbereda fansen på att huvudkaraktären kommer dö i den här showen. Ja vad menar du liksom? Nej men vi kan inte ha 2000 karaktärer hela tiden hanging around. Så han har liksom någon slags plan att vi måste offra så många som möjligt hela tiden för att de ska ha liksom rätt antal i varje säsong.
1: Okej. Okay.
0: Vilket jag bara säger att då gör man ingen adaption då gör man ju en egen variant en slags nedstrippad som passar en
1: viss budget och, och då så man läste böckerna bara, det är för många karaktärer jag måste döda ja. dem lite och, och liksom, nej, Loreal inte död så att, nej, jag, vet, han, jag tror inte han sa
0: huvudkaraktärer det, det, det ska jag ta tillbaka, för han sa bara att vi kan inte ha karaktärer så här.
2: vi kan så, inte ha för många karaktärer
0: nej mm. Lord Agelmar, han som är boss över Faldara. han blir dödad med ett spjut i, i bröstet mm. det går jättefort, man känner ingenting nej han är liksom, I böckerna är han ju one of the five great generals i deras tid. I hela världen, miljontals personer, massor med länder, överallt i hela världen. Så finns det bara fem som är lika starka i krigsföring som han. Han är ju han är med all the way i böckerna. Han har ju, liksom, han har ju en, en, en roll att spela i slutet- nu dödar de honom. Med bara, alltså helt, helt så här random. Ja. snabbt, Ingen känsla.
1: Precis. Och jag, jag kände när jag såg serien när jag såg, när jag såg honom dö jag tänkte jag att det här känns som en ganska stor karaktär på något sätt ändå. Att han är, han är väl kejsare över den här typ staden? Eller?
0: Han, är, typ, han, är, han är ju inte ens kung över landet, det är mig känner, utan han är ju ansvarig för staden. Han är som liksom typ, inte borgmästare men han är väl liksom typ högsta hundset i ja, Fandar.
1: Men han är väl liksom första vågen, första försvaren mm. som jag tänker så här att... Um, jag förstår att han är en stor karaktär, men han har varit med totalt kanske tio minuter ja. i Will of Time. Så att det här att man skulle känna någonting, det... det ja, som du säger, det, man kände absolut ingenting. Alltså. Ja. Okej.
2: Okay, uh, Lite rush där också, som jag ja, var inne på. Karaktärer dyker upp och försvinner väldigt ja. snabbt. Ja. Ja.
0: Jag går vidare lite. Det är, så Rand kör ju svärdet i magen. Eh, där minst där förstod man att det var en dröm i alla fall. Det måste ju alla ha gjort. Ja. Men jag tyckte det var en väldigt effektiv scen. Väldigt bra gjort. Jag tyckte
2: också att det kändes helt random. Var, varför, hur, hur visste han att han skulle stäba? Det också hade behövt någon, någon så här, Någon Tjeckovsk pistol som gjorde att man tänkte aha istället för vad fan. Okej. Okay, <laughs> ja. Jo, det var så här. Ja, nu kan jag, nu vet jag det här helt plötsligt från ingenstans så vet jag att jag ska hugga mig i magen för att komma ut ur drömmen. <laughs>
0: ja. Ja, showen går, går för
2: chockscener istället för att
0: bygga liksom, en organisk drama liksom, Så man får en eh, man får Man får en överraskning istället för en dread eller en en anspänning för vad som ska hända nu. Ska Rand komma på det där som Moraine sa i andra avsnittet om att hur tar man sig ut ur ur mardrömmar? Om man blir besökt i drömmarnas värld. Om man sover och blir besökt, det kan man bli. Sen finns det också en drömvärld, men det är liksom att man aktivt går in vaken i då är liksom lustigt nog väldigt lik The Matrix för jag vet. Okay. Att du går från verkligheten in i en annan värld. Och om du dör där så dör du också i verkligheten. Men nu, är vi, nu sover han på riktigt. Han är inte i den här parallella världen. Mm. Han sover i verkliga livet men han kan bli besökt. Det har varit super effektivt om Moraine hade hjälpt honom och sagt hur han skulle ta sig ur det. Och då har vi kunnat sitta och hoppas att han skulle komma ihåg sina grejer. Liksom. Mm, mm. Nu blir det en surprise. Och det är precis det här som Hitchcock sa- att det här är inte spänning. Det är bara en surprise. För, för Hitchcock jobbar ju- och vi pratar mycket om det i det Hitchcock-podden- som jag och Frans gjorde. Mm. Att han jobbar med den här uppbyggnaden. Ticking bomb. Exakt, det är ju det exemplet som alltid används. Mm. I en av hans tidigare filmer som heter Sabotage- från 20-talet eller 30-talet- så är det en man som sätter ett paket- med en bomb i en buss. Och så på den sätet sitter en tioårig pojke- och man vet att den ska smälla klockan 13.00 eller något liknande och sen får man se bussresan som går genom stan, genom London och man vet inte vilka hinner gå på, hinner gå av kommer den hela pojken jag ska inte spoila den mm. filmen men Hitchcock lärde ju sig en hård läxa den gången jag kan spoila lite, det är en så gammal film va? Ja, men det smäller ju pojken inte flytta på sig så han, han dödade ju en tioårig pojke på, 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 i sin film och det fick jag mycket stryk för på den tiden så var det, gick inte det att göra så. Men han jämförde det med att det var exakt det här som var spänning kontra att, att man bara ser en, en buss och så, här, så smäller det något helt plötsligt. Och så får man reda, reda på i efterhand att det var någon som har lagt en bomb där. Mm, mm. Då är det en överraskning men det är ingen spänning. Mm. Och det är samma sak som den här showen gör misstaget. De, de gör sån här chock chockscener och twistar. Liksom. Kan,
1: kan jag berätta en annan lite ro, rolig historia? Ja, ja. För jag såg att det finns en annan YouTube-kanal eh, Lessons from a Screenplay uh-huh. där de pratar just om Hitchcock. Att eh, två personer kan prata. Helt ointressant. Men om det är en bomb under bordet uh-huh. då blir det liksom helt annan sak. Uh-huh. Då jämförde han Inglores Bastards uh-huh. början där när Hans Landa av hetland. Ja. Pratar om de sitter bara och pratar anteckna så här. Ja, har du haft några och familjen gör under ja. Och man ser kameran gå ner och man ja. ser familjen under. Det mm. ticking bomb. Ja, jag mm. bara älskar det.
0: Men det hade varit så många små ändringar som hade gjort att de här scenerna blev mycket mer spännande istället för att det bara händer grejer och så blir man
1: lite så, ja, ah, okej. Okay. Mm. det var inget svårt beslut för uh, Ran att göra den grejen. Det är bara det är en dröm. Kachuk in i magen. Ja. Han var så här det en I don't
0: know. Precis. För oss så är det ju naturligt att det är en dröm. För i det här läget har ju redan farret till tryckt in en pil i, i huvudet på sig utan att det händer något. Mm. Så att, vi ser ju att det är en dröm då.
2: Ja, men det, det hade ju kunnat bara... Alltså... Ja, det är klart. Det är en kun... svärd ja Det kan ju vara något annat. Men, men framförallt så har ju Moraine fått en jäkla svärd <laughs> genom munnen. Och det, det har inte behandlats överhuvudtaget. Så att då, då vet man att det är en dröm. Liksom. Ja.
0: Precis, men i, i, i han... han... Han måste ändå, när man själv har en mardröm, alltså jag personligen har en mardröm, då är det svårt. Jag väcker ju inte mig själv då. Man vaknar ju av, av mardrömmen liksom. Mm. Inte att jag själv valde att väcka mig liksom. Jag har, har inget minne om att jag någonsin haft en mardröm och samtidigt vetat om att det var en dröm. Men Rand lyckas ju ändå höja sig den nivån och känna den skillnaden in i drömmen. Mm. Så att, det här har ju inte heller behandlats. Nu händer ju bara det och så var det ingen mer kommentar om detta. För liksom, det var ju samma dialog som hände när han vaknade till vaknade upp. Mm. Då sa Moraine samma sak. Det var snyggt gjort. Exakt,
2: det var samma klipp. För att det, var, för det ska betyda att liksom sånt som händer i drömmarna kan, vara, kan hända sen i verkligheten också. De vill förmedla det budskapet också.
0: <här> ja, det kan man nog se det så, Det ska man också säga att det var liksom den naturliga dialogen. Liksom, kanske.
2: Eller, ja, men, ja. Så såg jag. Är det ja. något annat så är det bara dumt. <här> ah, ja. eh,
0: men, men det var inte så att Rand sa något mer. Det liksom det kanske är eh, konsistent med karaktären- att han inte riktigt litar på Moraine fullt ut. Han inte berätta sina innersta hemligheter. Men det är för showens skull- så är det ju inte, behandlas ju ingenting på ett bra sätt- som gör att det byggs upp spänningen- för nästa gång det sker, mm. som vi har nu sagt. Sen annan grej då, så säger fråga Rand- Moraine, kan inte du lära mig mer om The Power för nu ska vi gå ner och möta the Dark One och jag liksom kan ingenting, så jag är ungefär det var ungefär det jag menar och då säger Moraine absurt nog att hon inte kan det därför att det är risk att han blir galen snabbare då, du får inte använda det argumentet i, I hela magisystemet i böckerna så är det ju så att kvinnliga magiker kan inte lära manliga för de, deras halvor av, av The Power är helt osynliga för varandra och de har ingen möjlighet att hjälpa den andra sidan. Aspekterna av magin är helt olika. Och det har hänt flera gånger under dessa här säsongen att man är lite osäker på om showen verkligen har kvar den skillnaden. Och har de inte kvar den skillnaden så har de gjort en ännu större förändring om magisystemet. Det här hela den där grejen om att kunde in, se Ninevehs uh, weaves Just. Raging Sun eller inte och den är så att går ut på Twitter och, och liksom uh, säga korrigera vad alla mm. fansen uppfattar det som det, sen dess har hänt många små grejer det här är ett sånt exempel det kommit senare alldeles strax där det verkar som att de ändå har så, så fubblat upp det här lite
2: och ja. nästa grej är att jag, jag tänker bara sticka in där jag, jag, jag tror inte det är så jättestort problem om det inte är så att de liksom är inkonsekventa i den här världen också då är det väl det då det börjar bli problem liksom. att ja. de bryter, att de gör om reglerna för magi i tv-serien det, stel- det, det är korrekt, jag håller med att det så länge de då håller sig helt konstistenta. Ja, jag vill bara sticka in det för att jag kollade på Nablis video om episod 8 och han verkar ju vara väldigt så här tycka böckerna är böckerna med stort B liksom. och så här, när folk klagar på kärleks dramat i det här, här avsnittet så säger han, ja men så är det ju i böckerna, det är lika dåligt i böckerna bara, det är väl inget bra försvar Nej. <laughs> det är väl Nej. ett jättedåligt och,
0: försvar och, och, och i det fallet så är det också frågan om hur tonvikt eller tyngd man lägger i olika små små detaljer i böckerna som man lyfter upp till stor del i showen, de har gjort ett väldigt aktivt val, men vad jag vill komma till här är att jag håller helt med om Johan att man kan ändra, men, men för det första så är ju det en styrkorna med bokserien är ju att magisystemet är så coolt och så bra. Och då, då tar man sig en... Då har man verkligen spänt bågen att, att Ray får dem, med, som jag då börjar bli mer, mer orolig för hans instinkter, att han ska göra det här bättre än Robert Jordan som spenderade eh, 20-30 år på att bygga det här. Då så tror jag att han kommer misslyckas. Så att, han har redan misslyckats. Ja, och, och det andra är att, att, att själva storyn utan spöjda handlingar så, och jag har sagt det här tidigare, så är det redan liksom ut ur boxen i så fall. Det handlar om balans. Och balansen blir helt oväsentlig om det inte är skillnad mellan manliga och kvinnliga magikerna. Det var ju så därför de misslyckades i. 3 år senare. Där man fick se den här prologen, när de diskuterade det faktum om vi bara har de manliga i som anfaller, då får vi inte den här balansen som krävdes. Det blev en konsekvens av det. Nämligen att den manliga sidan blev corrupted eller fick tainten på sig. Mm. Och det är ju sagan handlar ju om att vinna fullt ut nästa gång. Liksom. Och det är balans, balans, balans. Och att börja sudda ut skillnaden mellan den manliga och kvinnliga sidan här är, må vara eh, tidstypiskt för oss i vårt liv, vi. Men i den här sagans värld så är det liksom en stor, stor no-no om man ska följa själva grundidén med det här. Och det är ja, väldigt trist. För menar, nästa exempel på det här är ju att, att Rand säger till Moraine att du trodde nog att det var Egoin. Mm. Och Moraine säger inte emot, utan väldigt tydligt för mig att, att det var så. Rand säger sen i slutet av den dialogen, ja, och jag trodde nog också att det var Green. Liksom. Så att budskapet i den dialogutbytet är ju att Moraine trodde det. Varför hade hon då en sangreal i fickan som vi för en manlig chandler? Liksom det, det känns som att hon hade tagit med sig en jätteviktigt vapen, när här som skulle förstärka Powern. Vart tonmass sig det? Till ja, det har man inte fått se. Det,
2: det var bara BK:s uh, Men vart convenient. Vart tonmass
0: Till det? Uh, hon hade ju med sig den så gav Då
2: visste hon ju att det var
0: Rand som var The Dragon. Ja, förviso. Men då skulle hon ha en annan då som, uh, var, för Moray, uh, som var från Eguin om hon då. Ja,
2: just det. Hon borde alltså, ha med sig. Uh, någon, antagligen så plockade hon på sig det vapnet från The White Tower och så.
0: Ja, nej. Böckerna säger så att det finns olika artefakter som kan förstärka uh, the power. Och Sangreal som de nu kastar in här som vanligt så gör de bara jump to gun. Nu ska vi ha all in hela tiden. I bokserien som är liksom typ 14 böcker, vad fan är det, 4 mil- miljoner ord eller vad det är, då finns det typ fem stycken i hela den världen, Sangrealer. Mm. Det finns liksom två nivåer under, det finns hur många som helst av där man kan göra också power för bli st- förstärkt, men det finns ett extremt fåtal det kanske inte är 5, det är en handfull liksom. Och nu Kastar hon in det i första säsongen så, ska, så innan han har lärt sig någonting så ska han använda en av liksom hela världens mest kraftfulla grejer. Jag tycker det, det är så... De... de, de rusar igenom och förminskar all utveckling som sker i böckerna. Att, mm. att
2: först får de använda en liten liten grej som gör att din power blir lite, lite mer stark. Det, det är också en sån grej som de borde planterat, som de här höghusen liksom, långt tidigare. Att när de kanske var i första avsnittet att de när, liksom, hört legender om de här artefakten eller vad det nu var för någonting. Mm. Att man liksom att, –att när hon plockar fram den så vet kanske Rand redan vad det är– –och liksom är lite, lite imponerad av det. –Ja, jag håller för, helt med. För här var det, bara, –Det här var så himla random och påminner liksom om, om så här en uh, ADHD– Unge som visar upp sina teckningar. Bara här är drakuv, och här är sån här, och här är det här. Ta det lugnt. Ja, sen liksom. kan ja. vi bara ta en sak i taget. Ja. Tag.
0: Alltså, jag, jag håller helt med. Det ska etableras, sen ska vi bygga upp, och det ska inte vara en sangreal i första säsongen. Det, har man så få grejer, och de håller på så jävla mycket i böckerna för att få tag på de här grejerna. De håller på så jättemycket liksom. Fajna att, att rave tycker att de måste ju ta bort massor mer content. Då kan vi bara kasta in det nu. Men han, han, han har ju fel instinkter här. Han mm. tror att det här är en ballscen i slutet. För att han har sagt att det här är hundra gånger mer än det är en power. Men vi känner ju inte det i magropen. Liksom. Det blir ingen ballscen. Det blir bara en ganska obegriplig scen. Liksom. Snabbt över bara. Ja. Liksom. Sen då i alla fall, när de går in där då är det en jättebra scen. Jag, måste, jag har ju mest kri- negativ kritik men jag får lyfta de grejer man gillar. Liksom. Jag gillar hela den där första drömsekvensen med Fares, Fares, den gillar jag jättemycket. Sen gillar jag Rosamunds Park. Otroligt härliga eh, lilla lilla shot där när Rand erbjuder henne att hon ska stanna utanför out of the world. och helt tyst, han säger bara du får stanna här och hon bara liksom tittar på honom och så eh, bara skaka på huvudet lite så här och så ler hon lite liksom.
1: Jag har problem med den faktiskt. Har du det? Ja, för att där har de varandras respekt lite. Uh-huh. Sådär, vi nu respekterar vi varandra så här. Du behöver inte följa med igen för att du kommer dö. Och hon följer med igen då för att han, han behöver hjälpa liksom. Uh-huh. Men typ tio minuter innan så var de lite osamma och tjafsade mot varandra. Så att igen liksom, det, det är liksom bara rushas. Det inte utvecklas? Nej, någonstans däremellan så börjar de respektera varandra. Mm. Jag... Det förtjänar inte...
0: Eh, nej, earned, earned mm. det är earned det ja, emotions. Det där köper jag också lite, men det fanns så få positiva grejer i det här avsnittet så att man lägger märke till dem när man liksom åh, det där var en bra mm. liten sekvens. Men jag håller helt med om att den inte är earned.
1: Vet du vad? Första gången jag såg avsnittet, ja. det var så här: det var fint. Liten såhär, kom igen nu, det är klart vi ska göra det här. Ja. Men andra gången så bara, nej, he doesn't earn it.
0: Okej. Okay. För övrigt så är det här, nämnde jag det i början eller glömde jag det, att det här är det första avsnittet av alla som jag inte tyckte var bättre när jag såg om det. Jag tyckte det var ännu sämre när jag såg mm. om det. Ja, ja, jag ja samma, samma här. <laughs> här. Ja. Okej. Okay. Um, sen då så är det där, fortsätter med det Man, vi har redan pratat om den här fighten och den här drömmen med In. Jag tyckte i för sig att det var väldigt väl etablerat. Här har man ju tagit från en helt annat tillfälle den här drömmen kommer och en helt annat skäl att den kommer. Um, så att man blir orolig att de slaktar massa med superspännande och bra sekvenser i senare böcker för att de använder redan här nu um, då. Men jag tycker att den var väldigt fin um, scen och etablerad och jag tycker att det var ett väldigt spännande grepp att Rans skulle utmanas i sin vilja eller sin som Hans, Rans instinkt var det här rätt eller fel? Och det blev det här när han sa att det, hon är inte den jag älskar i så fall, det är som fel i Green. Allt det där var ju bra, tycker jag.
1: Men jag gillade Fares Fares. Jag tyckte han var bra. Ja. Första gången i drumsekvensen, jag vet inte om ni märkte det, men han var lite så här... Jag vet inte om han var bakis, men det var lite så här målbrottetaktigt. Ja. It's a dream. Var så där. Ja, jag, jag tycker hans röst lät väldigt
0: härligt. Jag tycker det passar väldigt väl. Ja. Han, hade, han pratade inte liksom, skolad... brittiska Britiska eller amerikanska. Jag tycker att det passar in att han var liksom mm. så... Tyckte ja, du att han var bra ja, jag i rollen som jag, the man? Verkligen.
2: Och det, det Man jämför med alla de här Skarsgård och vad, vad, vad heter han som var med i ja många svenskar känns som att de till, pratar lite som Rand, att de har försöker dölja sin engelska med att vara så hesa och, och bro, brooding. Ja, alltså
0: dess brytning jag ska tas bort ja. Genom- mumla
2: lite jag, precis. Ja.
0: Peter
1: Stormberg kanske, tänker du på honom ja. nej,
2: vad fan heter han
1: han var ju mest rysk dialekt nu
0: okej, men då har vi pratat mer om det sen avslutat så här med när län dyker upp då har ju den Man, Fares, Fares har ju gjort någonting mot Moraine mm. hur tolkar ni det? blev hon shielded så som Logan var medan de höll Logan i buren innan han bröt sig ut. Eller blev hon still, som det heter för de kvinnliga isedagarna. Det vill säga samma sak som Logan blev när han blev gentel, när de tog bort hans eh, möjlighet att. Eh... Sade de
2: inte det i avsnittet att de bara hade liksom blockerat? Hon. hon eh, det var säger hon, inte
0: hon, rent hon, ut. Hon säger bara att I cannot touch the. the jag får mig. Sword.
2: Då kanske jag kanske har hört det från någonstans att att uh, hon blev inte still utan Nej. bara blev så här block- blev bl- blockerad ja, så liksom. hon blev skild. shielded ja.
1: så tolkar jag också det att det var en liten så här tortyr nästan ja. att det var att, uh, att uh, hon kan känna magin så ligger en
2: snickers framför sig men ja. äta den <laughs> precis liksom. det
1: vet har du har sett såna här youtube filmer de har så hund hund sånligt godisbit på bordet ja. och så kan de, de liksom, det är bara typ en millimeter från godisbiten <laughs> så ungefär
0: jag vet men jag ställer bara frågan för att jag ville kolla det. jag är ju helt övertygad om att det var en skild. därför man ser ju att han sätter det här nätet över henne som tajtas åt runt hennes kropp alltså det är så här ett nät i glödande trådar
2: det, det var på. inte det som fick mig att tro det, någon har förklarat för det jag kommer inte ihåg om det är i serien de förklarade eller om jag har fått lyssnat på någon det är en youtuber sk- ja. eller något sånt, som har förklarat att de var blockerad och inte och inte ja. stillad Nej, precis. Därför att vi såg ju redan i fjärde
0: avsnittet Hur en shield ser ut ja, mm. De satte den på login flera ja, gånger chi- Och den här shielden såg, med exakt, såg exakt likadan ut Problemet var lite att Vid sidan av att sätta det nätet Som man redan sett då Vi har redan fått den etablerad hur en shield fungerar Så var det också en lång sån här Navelsträng med, med power som, som höll på mycket längre Och det var mer likt när de När de jäntlade mm. När de sög ut all hans Power mm. såg det ut som mm. fast det här var omvänt så att, tydligen har det blivit en väldigt förvirring och eh, mm. då för det här finns ju inte i böckerna allting, allt som händer i åttonde avsnittet är ju påhittat av showen Jaha. alltså ingenting händer ju Nähä. inga personer gör ju samma saker som de gör i det här avsnittet så de går aldrig
2: till Die of the World men jo. det är ju titeln på boken ja. Alltså de går, de går, alla går till Die of the World Um, Men The Man är inte där. Det är bara tomt. Jo, de går
0: the Man och två till av hans kompisar är där. Det finns en uh, The Green Man som är någon slags uh, naturväsen som är jättepowerful. Som är på, på goda sidan.
1: Green Man heter han så? Ja. Mm.
2: Jag tänker på Mr. Green. Han med kostym och en plommonhatt. Ja, ja,
0: Casino. Ja. casino. Uh. Det var långt är det eh, också. Det här skrevs långt innan det är Casino tror jag. Så att, så att det är jag vet inte eller inte med liksom här det händer det blir ju en fight det, det är ju The Eye of the World är en källa av manlig Saidin alltså vad heter power och det blir en fight därom, äh, där om äh, där Nej, jag vet inte. Det, det, blir, det känns som spoileraktigt. spoileraktivitet. Jag gick in på det. Det var
2: en väldigt stor skillnad i alla fall.
0: Så, så, att, så att, Det hände ju helt andra grejer. Liksom. Och det här med troll och det är ju Rand som spränger upp dem om man säger så. Och okay. Det här med horn och valer hände på ett helt annat sätt. Och så, ja,
2: så att det, grundstenarna händer i alla fall, men inte på det sättet. Ja, bara. precis. Så, så att du senare är helt ny, nyskriven. Men
0: det har ju blivit en förvirring då Om hon var stilla och chill Och där har jag ju fått prata om det i Rafe I också mm. Och då har jag förklarat det med att I, i, i andra boken så har Rain, Rain, säger, Moraine och Land Ganska liten screen time. Men nu har jag ju Rosamund Pike Och Daniel Henney Och de måste ju få göra lika mycket jobb Som alla andra i säsong två så då har ju hittat på en, en slags hero's journey för Moraine, att Hon ska vara jättestark i början av säsong ett och sen, nu ska hon vara helt broken. Och det är ju liksom Roseman Pike sagt i Behind the scenes materialet. Det är där jag tror hon pratar om det här för övrigt på X-Ray. Hon är helt broken nu och då ska hon liksom få utmanas av att vara i den här situationen kontra att hon är så van med att vara stark och veta bäst och allt sånt där. Så att nu igen då Bra eller dåligt, det får vi se i säsong två. Men här kommer det bara liksom vara hej hejhopp, helt nytt. Och, och då ska vi försöka lösa hur hon ska komma loss ur den här. För en sån här uh, uh, shield då kan man liksom knyta, knyta fast, om man säger så. Och kan man då inte klara av att hantera den uh, låsningen, så är man väl fast i det läget. Att man kan liksom känna the power, men man kan inte röra vid den. Man kan inte. Några.
1: Ja, jag får göra att Moraine säger någonting liknande ja, I, can, det är. I can feel it right at my fingertips ja. Någon sånt där ja.
0: ja, för att Lan ber ju henne att unmask the bond, alltså, ja. så att hon, ja. han kan känna henne igen, och det är via magi, men nu kan hon inte använda magi längre så nu får vi se en helt ny uh, värld med
1: uh, En re... helt
0: ny värld Ja, så um, och sen där, uh, ja Okej, okay. så det, det är i alla fall det här då Något annat att säga om hela den här sekvensen eller vi klarar runt det
1: en det jag kan ha kvar att säga om The Blight var att eh, det var en konstig shot, för man ser ju de här såna springa ifrån ja. Blight och det där. Och, eh, och så är det ju Random som säger att oh, the, the army heading to the gap. Ja. Jag tror att jag, tror jag spår tillbaka bara, jag såg ingen armé. Så Vart var, var armé någonstans? Ja, de var ju inga statister och ingen CGI. Nej, men det var liksom så här högst uppe på tv-kanten. Typ... Liksom en liten fyrkant som man såg små pixlar på. Så bara, där på oss. Ja. <laughs> ja, det är där Ja, det är jättedåligt gjort. Men det, det känns som att det här liksom
0: är jättetidigt i någon form av process att bygga en, någon bra bild. Och om man tittar X-Ray också på Conceptual Art som man kan stegas igenom, då ser man en shot ifrån The Gap, The tarvin Gap. Och då är det ju liksom ett Muller av Trollhux, precis som det är Helms Deep i andra sagan och Ringen-filmen den mängden mm. eh, motståndare, sha- ja. Shadowspawn
1: det känns så och de, de har inte inspirerat. haft
0: råd att göra det här helt enkelt
1: Nej men det, det ser man ju också
0: Ja och det blir ju uselt men det, det här stör mig inte så mycket på för det är, även om det liksom är där och det är inte bra så är det liksom så många andra saker som är mer avgörande för världsbygget Ja verkligen <håll> eh, Men då, om vi lämnar den här eh, delen av storyn så kommer vi in på Nineve. Och det börjar med Lan och Naineev har den här kärleksscenen. Eh, alltså Naineev berätta för Lan att Moraine har en täll och han kan spåra henne som också helt lämnas obesvarat och helt orimligt. <laughs> för att, vad då sprang Lan igenom 10 000 då för att komma i kap. Moraine, eller? men Moraine är på andra sidan som du just beskrev mm. och Lann liksom, det är helt så här om, omöjligt, det är som Game of Thrones säsong åtta problem, de bara Deporteras. helt plötsligt befinner sig någon annanstans bara Ja, det, det men
1: var ju man såg i avsnitt sju där när faktiskt eh, följer efter ja. eh, Landa ja. han liksom teleporteras utifrån köket ja. så maybe ja, han blinkar ja.
0: han,
1: han kör lite naruto stilar.
0: en ja. World ja, of ja, warcraft ja. blink Logga ja loggar in logga till server och så blinkar ja, nej. Sen, sen är det då en väldigt fin kärleksscen och han säger ju ett rent citat från boken då som är så himla Omtyckt och uh, många fans gillade.
1: Du är en jag Because he is not me. And I will love him if he makes you smile.
0: You are as beautiful as the sunrise.
2: You are as fierce as a warrior. You are a
0: as wisdom. Funkade den här scenen på er? Tyckte ni att den var bra?
1: Nej, för tusan. Det här var helt oförtjänat. Du, äh, avsnitt sju, som jag ser som att det var kanske, det typs första dejt kanske. De har varit lite flörtiga innan. Så där, eller som Johan sa, två barkbitar som gnidde mot varandra. Ehm, och det här Nu har de legat en gång, så att nu är de så här början på relationen. Nu pratar de till, till varandra som att de är superkära i varandra- i, I will hate the man who vad de säger, bla 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 så bara, det här också rushed det här liksom, det är som att de har varit tillsammans i flera år mm. och ska säga hej då till varandra mm. nej, funkar inte alls
0: du är Johan jag håller med. Du håller med. Ja, men jag håller också med och jag håller med det av andra skäl. Uh, här är det så att böckerna är ganska dåliga är ganska dålig på kärleks Ja uh, men då var det var ju en bra serie. Ja. utan 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 ändå givet de chansen lite längre här ingår det ju då om man tänker tillbaka, att de reste en månad mellan login blev egentligen till när de kom till Tarvalon. Så då, då har ju fansen sagt ja, men de lärde känna varandra ändå. Man, man har i alla fall sett blickar och för, sett dialoger. Och, jag, jag tycker att de etablerar kärleksäsongen bättre i showen än i böckerna. Det kan jag bara ge showen en cred för. Men här tycker jag att det blir ändå ett problem. Därför att här, här pratar han om att you are fierce as a warrior, you are a lioness. Och detta efter att han har fått se henne Raging Like a Sun två gånger. I böckerna så har han ju aldrig sett henne typ Channel alls mycket. När han typ känner de här känslorna för henne. Så att, han känner ju det för kvinnan. Han känner ju inte det för att hon är en stark Isidai. Jag tycker att det undergräver hela hans kärleksförklaring delvis- med att beskriva det så här poetiskt. När, när han liksom egentligen bara säger det till henne, naiv, som inte är liksom en, en med en jättestark potential att bli axedaj och så vidare. Det, det är liksom en skillnad på att säga det till, någon, till en person som inte
2: är stark. har du rätt i. För i serien så är hon ju inte. Då är hon är mer tjurig än Lioness, liksom högt temperament. Så att när, hon, när han säger det i serien så känns det ju mer som att han syftar på hennes eh, raging sun än hennes temperament. Liksom.
0: Ja, och då, då undergrävs ju hela liksom mm. kärleksgrejen. Eh, han
2: ja. har du så. en dålig scen sämre.
0: Mm, kanske. <laughs> Sen har vi då hela det här helvetet med Lady Amalisa, Nairniv och Green och den här eh, ringen då. Och ni har redan varit inne på det och vi har pratat om det. Så nu vad har ni mer? Har ni något mer att om det? Jag har massor med notes här som jag kan titta igenom lite snabbt och se vilka mer kommentarer jag har. Men har, har den här?
1: Ja, alltså om man ska gnälla lite gnälla vidare. Eh, för The Gap är väl liksom helt Deep, den enorma muren. Och de står ju långt, långt bak där och liksom bara väntar på att det ska skita sig ungefär. Men det är helt absurt att de Helt absurt. Och jag är ingen expert på strategi. Jag har kört Age of Empire till Starcraft. <laughs>
0: ja,
1: Men flytta fram tjejerna ja, men typ, till muren. Ja,
0: men antingen ska vi stå uppe i Faldara. Ja. Där uppe på balkongen. För mm. de är ju, sköter ju magi via blixtar och grejer. Visst. Eller så kan de stå där framme och hjälpa sin bror. Ja. Och
1: känna. Ja, jag tycker, jag tycker det är så
0: jävla absurd. Det är liksom... Tar ju ut en... Är de bara idioter?
1: Eller? Ja, och jag tänker igen det här... När de typ skriver scenen så här... Att de måste komma på sig själva att det här... Är det dumt skrivet? Ja
0: men, vad, vad, ja, men igen, är det här rätt instinkt Att skjuta den här scenen på det sättet? Mm. Eller är det något superkostsamt att flytta om scenen då? Så att det är någon budgetgrej? Jag har svårt att tro det. Liksom. De har ju redan den där miljön. De kan ju stå där uppe. I, i, alltså det var ju Faldara som hon, syster skulle få försvara- hon hade ju sådana här badass-tal om det. Nu ska jag försvara. Istället går ni och ställer sig i mitten där. Ja, bara väntar på att skita skiter sig. Ja, så det var helt hål i huvudet. Men det var ganska bra. Det fanns en del kul grejer med uppbyggnaden. Det Först var det att Egwin och Naineev skulle stå och höra i, luft, i vinden om det fanns det här Trollocs-ljudet. Och om någon jävla anledning så hade Naineev inte den förmågan längre. Men Egwin hörde, och, vilket jag tyckte var... Intressant och får vi se vad det är. Jag har ingen aning vad det betyder, men eh, man har ju sina spekulationer, men det, det vill jag inte säga nu.
2: Men eh, ja, ni såg ju den scenen, eller vad, ja, ja, ja. hur? tänkte ni om den då? Jag tänkte inte alls på det, jag tänkte mer på så här att han, det känns som att de blandade ihop metaforerna lite så här. För om det förra var en viskning så är det här en, ett skrik eller vad ja, det En roar tror jag han sa, ja. på exempel.
0: Men sen så, så avslutas den scenen med en. I ljud, i, i musikskåren en ganska tydlig ton. Det var inte in world som jag förstod det. Men senare när det, man, när man var nere i, på baren med min och skulle fråga liksom, för att få mer litteratur, vad hände? då hör man ju så här eh, varningstutorna liksom, i nu blir vi anfallna och det var precis samma ton <laughs> det var ett mm. jättekonstigt val
1: var det det? okej okej
0: eller jag är inte musikaliskt nog att veta om det var exakt samma ton men jag, liksom, i mitt huvud så var det precis samma ton det. det bara liksom blir samma representation i mitt
1: mind just det, för de, de körde lite Inception-musik där lite så här dum. Mm.
0: Ja. Dum. ja precis, Sådär. det byggde
1: upp ja. 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 väldigt modern musik i plötsligt
0: um. Sen då, nu ska vi se här Sen så tycker jag att det var helt absurt med den här power trippen som de kör. Jumping the gun så otroligt, det var jag redan prata om det. Fem stycken otränade gör den här display of power helt omotiverat eller ouppbyggt eller förklarat. Det här är liksom typ av nivå av power som jag förväntar mig att det skulle komma någonstans i mitten av storyn. Liksom efter de har övat sig tränat sig och så vidare och det, det är liksom eh, det, det är exakt som ni varit inne på tidigare men sen är det en annan sak och det här ska vi prata lite om då, då. jag tyckte att den här cirkeln, för det står ju beskrivet långt långt senare i böckerna Isodayer kan göra sådana här cirklar
1: Vad innebär cirkeln? Eh, för när, jag, när jag tänker cirkeln, är det den här chockvågen? Eller? Nej, nej,
0: men den här cirkeln mellan de här fem
1: ah, okej. Okay. hur powern blir kopplad nej, mellan dem det, det, är den här kärna, liksom. ja, ah. det är en cirkel
0: det är en cirkel av um, Isodayer som mm. drar All, all sin kraft fokuseras i en person som, som styr vad de gör för något. Det är liksom ett sätt att förstärka sig. Liksom bli en starkare enhet
1: Var än... är det för skillnad på det och raset fyra när de linkar Ja, men de det är säger. link. Det är samma
0: sak. Mm. Eh, exakt. Jättebra att du kom tillbaka till det. Så där har man faktiskt gjort ett, en effort för att liksom etablera jag det här. Gjorde det tecknet nu då? Ah, jag vet det, fan. Nej, jo, det... men det, det kommer till det. De gjorde nog inte det. Därför grejen är att det som det beskrevs så som man såg nu- var att de stod och skakade liksom. <laughs> som om kraften inte flödade genom naturligt. Och jag bara tyckte att det var väldigt dåligt gjort. Alltså, det, till början med är det helt fel- att helt konstigt att den här accepted lady Amalisa- kan, kunde ens göra det hela. Men om vi bortser från det så såg det också konstigt ut. Mm. Och det var också väldigt konstigt att någon- som det slutade med, alla blev burnt out nästan då, då. Nu lyckades ni avbryta det för green och allt det här. Va? Men det såg ut som att alla höll på gåt gå För det är liksom en failsafe för det här linked till en circle. De gör link- linking och sen blir de en circle. Och då är de mycket starkare än de står en och en och fightas. Och då, de blir aldrig utbrändare på det sättet i de böckerna. Och då tyckte jag bara helt kast genomfört. Men sen så läste jag faktiskt på internet och jag skulle addera här i podden att Fans började spekulera i att det är så att på grund av att hon var otränad så gjorde hon det här helt fel. Så hon liksom stal power istället för att låta det flöda till sig. Och det var därför när ni och de började skaka på det sättet. Och det var därför de alla blev mm. burnt
2: out. Men då är ju sen speciellt om man har Markus förklaring där med att. Ja, men att, ja, så, att, så tänker jag också. Som sök ur magin ja, där. Ja. ja. ja.
0: Och så är det jättebra att du gjorde den tolkningen för det verkar vara, det kan mycket väl vara så det showen har tänkt på. Sen då ska man vänta till säsong två då så får man få se någon flashback och gissa jag, får det här förklarat för sig.
1: Men hon stiver även deras kroppar. För hon, vad heter den här kvinnan? Malisa. i Malisa. Ja, hon höjer upp, upp sina armar och alla andra fyra kvinnor höjer upp, upp sina armar. <laughs> ja. Så hon styr väl dem liksom?
0: Ja, ja jag, jag kan inte svara på vad, vad det har från betydelse för att i böckerna så behöver de inte ha det på vifta med armarna för att göra... Det, I böckerna är det mycket mer som Scarlet Witch som du tänker Age of Ultron när hon kommer ut. Och no. bara skjuter liksom, eh, energibollar helt utan någon procedur med armarna och kastar kasta och Just det. Men, min, så. här. Så då, då har vi kanske fått en liten bra förklaring till vad det här kan vara. Det är kanske något som de återkommer till. Och då har vi fått en liten spaning på det, och det. Du gjorde rätt tolkning, det var något fel i den där. Men sen kommer det ett problem och det är att i sista shotten som, som är då on the west shore så kommer det massor med båtar men de konstiga folk med... Vad sa du? Guldnappar. Rikammer. Och där var det ju, gjorde de en stor tsunami våg in mot kusten.
2: Ja, också så väldigt coolt tecken. Lite som det där linktecknet med armarna.
0: Ja, precis. Det, 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 de gjorde något där. Då, då finns det i behind-the-scenes-materialet eh, så säger han så här då. rave då, då. Ja, ja. Eh, Alltså vi, har, vi har sett i mitten avsnittet att Lida Malisa använder linking till en circle för att göra ett kraftigt Weapons of War. Hon som liksom typ spränger uh, ju bort alla troll och Man ser till och med att det ska vara kroppar som flyger i. Ja, uppen. visst. visst. Och då säger han i, i Behind the Scenes, i den intervjun som är på extra säger han så här ja, här sista så får vi se det här folket han, 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 han nämner det vid namn men det är ju inte sagt i showen ännu så det säger inte jag nu. Och de introducerar ju i storyn att kvinnliga chandlers kan användas som a weapon of war. Förklara, det är som sista shotet. Mm. De kommer introduceras i storyn att kvinnliga chandlers kan användas som weapons of war. Precis
2: mm. som de har gjort nu
0: Jag har redan visat det För, <laughs> för 20 minuter sedan ja, ja. Och i böckerna så är det ju så att Isidair i nutid de, de gör inget, det är precis som i Harry Potter De har ingen rätt Offensiv magi I, i Harry Potter skolan Får de inte lära sig
1: Bara defensiv magi Ja, ja. det
0: här dark Arts eller de kallar ja, det ja. Så, att, så att Han sitter i intervjun Och peppar lite om det här folk som kommer med, med skeppen för att de inte ser något som han själv har valt att ha som en centerpiece, de här kvinnliga bäddarna mm. som, dö- som 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 <laughs> besegrar ett enda slag tio- till 20 000 års över 60 fades det är helt orimligt, hur tänker liksom, det är helt ologiskt också ja. och det här är liksom bara några få dagar efter det avsnittet gick det är inte så att han glömt av vad han gjorde för ett år sedan
2: <laughs> och, och dessutom, de var ju typ så här jättemånga skepp som gav sig på en liten flicka bara. Ja, det är också helt absurt
1: ja, jag tänker också och, och,
2: men det men det ska jag prata om i, ja,
0: efter för det blir ju, det blir ju framåt spoilers mm-hmm, det var en speciell tjej alltså nej, men det var ett speciellt folk
1: Ja, men det förstår man att det är något speciellt folk, men ja. den, deras action är eh, poänglös. De, och, och,
0: och orimlig. Boken,
1: orimlig för att hade, det varit, hade man sett The White Tower bakgrunden, så bara. Ja, ah, det är någon Har ja, ty- man
0: sett en vad som helst?
1: Vad som, ja, det var bara en tjej samlar snäckor men, du,
0: Antingen så såg de lilla tjejen, då är det helt orimligt. Ja. Att göra en tsunami för att döda den här lilla flickan. Ja. Eller så såg de inte henne för de var på långt avstånd. Mm. Det är också orimligt.
1: Plus att de...
0: de skulle bara attackera en, en kustlinje. Ja, och, 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 och man... en, en,
1: en natur. Ja, och man ser också att den här kusten har enorma berg bakom ja, ja. sig. Så de, den här vågen kommer ju bara smälla in i bergen.
2: Exakt. Och, och det, det kanske är bara en scen som de är med i. De smäller in alla skeppen i berget. Så, men, men, en, två, en red herring. It, <laughs> inte riktigt. Och, läser man
0: då, och sen, <laughs> Vågen kommer tillbaka. Oh fuck. Ja. <laughs> och, och sen om man... Om man Vet du böckerna vad, vad deras mål är? Det är också helt helt orimlig scen. Och då börjar man direkt undra. Jag Har Rafe's instinkt att göra om deras mål och deras agenda och deras, deras endgame? Och då blir man också ganska orolig för att man tycker att storyn är bra. och Ska man ändra på massa massor här världsbyggande saker, då blir det verkligen en lika bra story. Då. Mm. Säga, då, när ni dog, det har jag redan pratat om att till mycket... Alltså vad som stör mig är att Rave går ut i intervjuer bara dagen efter avsnittet har sent för första gången, eller släppts på Prime, och håller på att dementerar att alla fansen tror att Nineveh är död. Mm. Alltså jag tycker det är så jävla absurt. Då, då kollar jag på X-Ray behind the scenes igen och intervjuar man någon som ansåg ansvarig för mask då, som du vet man gjort den här bränneffekten.
1: Som såg bra ut, tycker jag. Ja, ja det var
0: väldigt bra. Mm. Då säger hon där, jag vet inte vad hon hette, jag vi inte upp det, men här så sitter hon och bara, börjar rabbla massor med saker om magisystemet som jag aldrig hört om. Alltså helt nytt resonemang runt magisystemet. Det är som broken all over the place Johan. Det är inte bara det att han har ändrat. Utan, jo men så här är det tydligen. Man kan bli burnt out på olika nivåer. Då var det så att Niv hon blev bara burnt out till fyra av tio ungefär. Uh, Amalisa, hon som stod i mitten hon, hon kom to, till the burning phase, och det var tydligen lite död då, visste jag och sen de här två som var på sidan där som, som blev burnt out först de kom till den här nivån som heter crispy och, <laughs> och då var de typ jättemycket döda Jo, men det planterade de ju ja, så att Nej, ni var aldrig riktigt döda, hon var bara 4 av 10 så att, because sadness så blev hon frisk Ja,
2: ja, ja
1: Eh, nu känner ja. jag mig dum. Ja, ja, ja nu säger du så. Förlåt mig. Hon var ju inte crisp,
2: det, ser, det, märkt, det tänker jag. Alltså, men det... nu i efterhand så var hon ju ja. inte crisp.
0: Alltså. <laughs> men jag håller med om att, att när Amalisa var bränd, vad var det hon var? Hon var i The Burning face Så lite död var hon. De andra var ju helt crisp, då hade de hade redan varit i Burning face länge. Då var de jättedöda. Det, jag såg att jag såg superbalt ut. Och sen såg man att när ni såg så här bränd ut också, fast fyra av tio då tydligen. Alltså, så när hon blev liksom typ uh, abicose sadness så blev hon frisk igen då bara försvann det så snabbt Just. det är jättekonstigt
1: <laughs> Belle inconvenience <Ja. laughs> Det var det de
0: gjorde
2: när de stod och skakade De gjorde en sån crisp
0: walk <laughs> ja. Men, men det är en annan sak är ju att eh, In Stories var helt okommenterat Helt ohante- o- okommenterat eller bearbetad alltså, ju alltså att Hon som står längst ut till vänster Hon är en av de två som är de här som har jättelite power För lyckligtvis såg man att Naineev och green gav ju mer power Till Amalisa än de andra två Det hade de åtminstone fått in men den som stod längst till vänster var ju samma kvinna som var i Läns, den här gamla farbrons familj som Läns var och på.
1: Jaha.
0: Så hon, hon och Naineev kände ju igen varandra, nicka lite så Det var hon med pricken, hon är ju kvinnan Det var Läns
2: familj-ish.
0: Lossas familj kvinnan där. Det var hon.
1: Okej, det minns jag också
0: Crisp state nu
2: crisp
1: <laughs> Ja, det är ju alla crisp crisp. Ja.
0: ja. <laughs> Okej. Okay. Ja, som ni hör alltså jag blir bara helt förtvivlad
1: Ja, jag vet inte vad jag var beredd på en fight om den scenen. Att, 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 du, att du skulle typ gilla den på ett sätt nej, Vi skulle typ nej. bråka så här Men ja. du verkar avskyrad mer än jag. Ja, men De, de har jumpt igen något helt otroligt Och de har
0: gjort det med helt fel personer Och helt fel plats liksom mm. Den här typen av display Ska ju vara något som man bygger upp länge för Och det ja. ska ju vara något som ska ha betydelse i storyn mm. Och som ska vara hemskt för de som gör det Och jag menar När man ser att Eguin helar Narniv Bikon Sadness eller vad nu än det, det sker dessutom i slutet, när det är som ett avrundningsmontage. De klipper jättemycket mellan Rand i The Iron, han håller på att lämna Moraine. Han ska gå ut i Vilmarken själv, eller vad han nu ska. Man får se Perrin efter Loyal har blivit mördad och allt det där, och Padanfein har dött iväg. Och så får man se bara liksom i samma montage, så ser man A Green titta ner och Nani bara blir helad. Ja. Och det är liksom samma musik. Det är så klipp, 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 klipp. Det är som att. När ni hela det som en slags, eh, alltså, det, det ges inte någon tyngd överhuvudtaget den scenen. Nej. Och det är liksom ingen, de bara står där och dödar 10 till 20 000 trålogs. Det liksom skulle ju vara, det skulle ha någon slags påverkan på de personer som var med om det. Så alltså, det är så konstigt. En annan som är väldigt väldigt oroväckande sak är ju att det här med att Lord Agelmar dör. D- det så att det inte känns någonting för man liksom har ingen relation till honom. Det är en sak. Men det andra är ju att de re- börjar reda Han börjar säga: Det här är The Last Battle, säger han till sin eh, syster. Vi, vi ska kämpa så länge vi kan för att köpa tid åt de andra. Okej, okay, det är bra. In World är det bra, liksom sentens Det är det, 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 det de gör där uppe. Det är deras mindset. Så det funkar med böckerna. Men han kallar det för The Last Battle. och Varför han gjorde det känns helt random igen, jumped the gun, försöka spela upp det här som en stor badass fight men de gör är de undergräver ju den riktiga last battle på samma sätt som de undergräver allt annat för att de går för en chock äh, scen liksom och, det ska vara, och sen så undergräver de allting, då backar de tillbaks direkt så säger Moraine this was not the last battle, this was the first battle säger hon. Mm. Det blir liksom en, en cool saying, men i och med att de har dödat Lord Uggelmarn som i böckerna har en viktig roll i The Last Battle. Ska de börja offra varenda general då, som den ljusa sidan har sen för att göra The Last Battle till en filosofilektion igen, eller?
1: Ja, eller så kan man eh, som är med i han kanske, man, folk kan dö på olika nivåer. Mm. Så att han kanske bara är halvdöd.
0: Ja, och det ja, men visst jag kan skoja om det är hur mycket som helst då. Men, också samma sak. Jag kan säga, ja, men vi skulle ha bett Isidairna om, om eh, hjälp tidigare. Men liksom också i, i bokvärlden är sådär liksom i alla viktiga städer. Det är som liksom deras jobb. De är alltid bakom kulissen och styr. Det är också så här, tonalitet och världsbygge. Varför och och, och det passar att nu ska man få de här otränade. När ni var i Green ska få en, en bäddarscen istället för Rand. För att av någon anledning måste man trycka ner Rand då. då. Till att med så var han bara helt nobody mm. i sex avsnitt. Så vi kan komma till liv i sjuan. Men då ska han tryckas ner igen då i åtan. För att nu måste ju kvinnorna få sin eh, som f- stora fight. Och då, då har man tagit bort dem. Men har man brytit på reglerna i världen att det finns här och sådär här överallt. Det fanns ingen sån konflikt. Jag, jag störde mig redan på den där konstruerade liksom. Eh, Tensionen mellan Lord Agelma och Moraine när och de kom dit alltså på, för det är ju som helt emot hur det känns i böckerna. Det är ju där uppe, Län och Moraine har gjort mest av sitt jobb. De jobbar ju mot The Dark One liksom. Det är deras quest liksom. Mm. Så att, jag blir lite orolig. Är det den här hans, hans instinkter att det är så här man ska berätta en story? Att liksom hela tiden skala ner? Och vad kommer det lämnas kvar då i slutet? Det kanske inte blir den där stora.
1: Ja, grej. Jag kan tänka mig att sista battle här var det fem kvinnor jag vill bara ta med 50 pers eller de kan förinta <laughs> ja. en armé på typ en miljon.
0: Ja exakt, man har fullt sådär istället. Så ja, och man tänk alla. tränare, ja. du vet. Nej, men det, och liksom i böckerna så i, i böckerna är det väldigt så här man får aldrig riktigt vet, veta vad det läst battle är utan det byggs en slags förväntan, men som också är en slags Eh, dread på engelska, vad heter det på svenska en slags eh, en, en oro, en eh, skräckslagen så här förväntan
1: Ja, lite oroligt
0: Ja, vad, vad är det, vad skulle det innebära vad, vad, vad kommer hända liksom? Mm. Och hur, hur kommer eh, allt är så kaotiskt, hur kommer de, den ljusa sidan ha en chans liksom? Här, här håller man på och leker med att den här lilla skirmishen vid, the, term, vid the, the, the Gap här, mm. liksom skulle vara the last battle liksom. Eh, Tyvärr känns det som att man det, det känns upplagt för att det kommer inte bli den, de, den magnitud på slutet som jag hade hoppats och trott.
2: Liksom. Ja, Men det kan ju hända att det växer också jo. Med, med tanke på alla problem som de har haft den här säsongen. Mm.
0: Okej, okay, nu, nu, nu börjar det ut på tiden. Perrin Loyal, Paddan Fain och två fades kommer in. Jag tycker det jättekola scener, fast det är helt uselt klippt. Bygger inte någon spänning överhuvudtaget. Perry är helt malplacerad. Det skulle vara ett matt. Men jag tycker han, Paddan Fane och skådisen som heter Johan Meyers är liksom superbra. Det är liksom den bästa hela avsnittet. Mm, håller med. Uh, hans, uh, han är en skurk. Nu vet vi det. Det visste du så länge, Johan. Du hade spanat på att han i första avsnittet han bara, smirkade. han smörkade när uh, hans trollox kom och anföll där. Och... Uh, Men sen är det det här problemet då Perrin är en annan karaktär som blivit nedtryckt hela säsongen jämfört med böckerna för att om aspekter av hans utveckling hade visats tydligare så säger Ray Ray i de intervjuerna att då då hade tittarna för tidigt förstått att han inte kunde vara The Dragon Reborn. Därför det hade inte passat in. Och då kunde inte han hålla
2: mysteriet vid liv. Istället har han bara slaktat Perry en hel säsong. Känns det som. Det hade varit coolt om de gjorde honom till en bad guy. Ja. <laughs> gjorde Perry
0: till en bad guy. Det verkar det... som om de ska göra någon annan till en bad guy istället.
2: Uh, vem tänker du på? Matt. Ja, ja, ja just det. Ja. Nej, men för jag, tänkte, jag tänkte på The Witcher igen. för Där har de en jättesympatisk karaktär som bara de bara total vänder i slutet och blir jättevidrig i karaktär. Och det har de också så här varit jätteduktiga på att plantera hela tiden. Så här. Och, och man, i slutet av avsnittet så tänker man aha, istället för, vad ja och här var det här var också så här fan
0: Ja, man, man, man gillar inte hela det. Här. Men, okay. Men jag, sen så är det här jättekonstigt med att loyal blir dödad. Mm. Uh, nu så är det dementerat. Och man vet att den skådelsen är med och spelar i säsong två. Så det är ju som klart då. Eh, sen den här korta snubben med ögonpatch. är ju så superstor fanfavorit. Eh, Men han blir ju dödas ut ganska ordentligt. Gud vad han såg tunt ut ja.
1: Alltså jag skrattade när jag såg honom Han
2: såg ut som Moody Maddie
1: Va- ja. Nej men han var ju förviten också Vad är det?
2: Moody Maddie har ett öga som åker runt så här i Harry Potter Ja den
1: även.
0: Jag håller med men han är ser ändå stor Kroppsligt ut i Harry Potter jag, ja, jag hade ju tänkt att Uno skulle vara mycket större kan jag säga ja, När
1: jag såg honom tänkte jag så här Det här är en femåringsversion Av en tuff kille Ja, <laughs> ja. 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 När man ritade muskelgubbarna Ja ritar. precis <laughs> Ja
0: Okej, så till sammanfattning av avsnittet så tycker jag att det här var klart, klart sämsta. Och även om jag var kritisk som fan till avsnitt 6 var så är det här mycket, mycket värre. Jag tycker det är helt deranged. Det är helt, det är helt sinnessjukt det avsnittet. <laughs> det är så mycket fel i detaljerna. Och det är som är matlagningen, Joje, det, 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 det sitter i detaljerna liksom. Ska få de höga smakerna måste du göra rätt i detaljerna. Okej, liksom.
1: okej. Okay, okay. Vad tycker du Marcus? Jag håller helt med. Det här lämnar mig en väldigt dålig eftersmak eftersom jag sett det här sista avsnittet nu. Då. Bajs detaljerna. Ja, men apropå en sak som jag gillade med avsnittet, det är ju han Paddington. Ja, mycket. Att han sitter i stolen och pratar med Perry. och han säger så här att ni, är ju, ni fyra är ju väldigt speciella och för att hålla balans i världen så kommer någon av er gå till mörka sidan eller flera. Mm. Jag tänkte bara vara liksom fint med temat balans. När han, när han börjar prata om just det. Att det, här, no, no, det kommer hända. Så ja, småningom. Ja. Um, och så tyckte jag att det var ett kul grej med han. Uh, vad vet jag nu? Uh, han som är lojal lojal är han, är han lite typ som Drax från of Galaxy Galaxy?
0: Nej men han är, han är ju som liksom annan art. Han är inte en människa tillbaka. Men det, det vet
1: du. Ja men jag tänker att han har lite samma. Han, han förstår inte... Uh, ja kron. Okay. Uh, han kanske inte förstår ironi. Perrin säger sådär, how can we sit there when everybody's uh, doing something? Uh, yeah. As you know, I'm standing. Uh, ja, sådär, jo, man, han, han
0: är bokstavlig, det kan <laughs> man säga. Ja. Uh.
1: Det, det stämmer. Uh, och sen det här, de hittar med det här typ något de förstörde hans t- tron- och tog fram någonting. Ja. Det var jag bara, va? Vad är som händer? Vad är det för någonting?
0: Jag ja. fattar ingenting. Nej, exakt, det har inte nämnt någonting- i showen, så här är det bara för bokläsarna- som kan hänga med vad det här betyder. Mm. Det är en dålig implementering- för casual non-book readers.
2: Ja, dåligt planterat- allting som händer
0: i det här avsnittet. Ja, Uh, där måste jag tycka att det var en jättekul entré med uh, Pedranfein och hans två fades som helt plötsligt så har han då två fades som det, det var ju som tidigare de mest farliga de vi har sett mm. de är bara henchmans nu plötsligt i honom vilket ju eh, sorterar in padanfäng ganska högt upp på Shadow Spawns sidan Men du vet när de utan att man ens kan se så snabbt de rör sig när de hugger huvudet ja, de två här,
1: vakterna. Ja, han är ju sån här typisk samurai i, i anime serier de är här, de bara de svärd lite och så är de blöda, liksom. <laughs> Ja,
0: och jag, jag tycker att det, det är bra, det är väldigt eh, i linje med hur det skrivs i boken böckerna och det är också det fanns aspekter av det den här fighten med Tom i tredje avsnittet som jag tycker var liknande. Det, som, den, det flyttar sig liksom eh, inte naturligt. Mer hastigt än, än vad man kan. Liksom. Ja. Men du, vad tycker du generellt sett? Då? Någon annat du vill tillägga? Du verkar också vara lite mer på den negativa sidan.
2: Uh, det kanske inte är så mycket mer. Uh, jag jag kan jag bara ta någon random anteckningar men jag, jag tycker fortfarande hela den här grejen med att Moraine eh, inte kan ljuga jag bara, Kan bara skippa det för att det är så, när han säger när hon säger eller när Rand säger åt Moraine att du kan väl bara säga åt dem att jag dog eller oh. något. och så säger hon I can't lie mm. då trött, du bara, kan du bara lägga ner den här jävla gimmicken nu <laughs> kan inte Rand säga så här, det, det kan du visst. Du, du är den bästa lugnaren jag har ja. träffat,
0: typ. Han säger ju så ungefär. Du kan du, du kan hitta på något.
2: Work around it. Ja,
0: Det kommer nog inte ta bort. För då ja, det är det ytterligare en sån här världsbyggande. Sen kommer ju läraren och frågar: Vad hyckte för det ja, Och det betyder ju både han har gått iväg, men det betyder också att han är död. Så att där kan man ju säga: Det är ju sant. He's gone. han är gott is gone. Men Len uppfattar det som att han är död. Så då har hon gjort precis så som Rand sa att hon skulle göra.
2: Ja, jag tycker att Rand borde flippa på när och vara så här. det är bara bullshit att du inte kan ljuga. Det är bara något jämla idiotgrej du håller på med. Men i det du har. Nu kan visst inte ljuga.
0: Ja, hon kan inte ljuga om man följer den delen av, då skulle man göra om det också då. Det är klart, allt är uppe för att skriva om.
1: Nej, men jag tror ju Johan menar så här, att vi vet att Maureen inte kan ljuga. Men hon jobbar runt omkring det. Ja. Så när Rand ber henne att, äh, att, att ljuga. Och hon säger så här. I cannot lie. Ja men ja. vi vet det. Vi, vi har sett det
0: hundra gånger. Det är, det är lite du... som med Loyal där. Jag, jag står upp.
1: Liksom. Ja men, ja, men så är... det, det,
0: var, det, var, det var inte det Pär menade. Okej okay, då förstår jag Johan. Du vill, du vill se lite mer äh, naturlig reaktion från Rand i den dialogen. I den stunden.
2: Ja absolut. Och sen så tycker jag bara. Hela grejen med att. Att inte kunna ljuga är bara bullshit. Bara att hon inte kan säga vissa grejer, vissa ord. Så betyder det inte att hon inte kan ljuga. Och det är bara bara den saken att hon säger att hon inte kan ljuga. Och sen är hon den som ljuger mest i hela serien. Det är bara... tunt gimmick, tycker jag.
0: Ja, ja, det är ju ett problem då om det är så... icke-bokläsare ser det som... För det är en av de viktigaste aspekterna i hela... Hålla ba- balansen igen då, samma ord där igen, äh, i äh, Mellan de äh, jämfört med här i den här världen och de överstarka isodairerna är ju den här aspekten att de inte kan ljuga, att de inte kan äh, döda utan att de själv blir äh, hotade och att de inte kan göra vapen
1: med sin power. Just du aldrig att någon lite påverkan i storyn? Så där, att, att de blir tvingade nej. att tala sanning. Så där, att han aldrig haft liksom Moraine någon tortyrstol och så bara, tell me where it is easy.
0: Ja, nej, alltså det, det finns ju sådana senare och senare böcker där Isidair är fångade och tvingas att ljuga. Men kan inte ljuga. Mm, mm. alltså Du måste säga du måste svara på det. Jag tror det är något läge där någon Isidair ska svara på en fråga och vad fan är det nu då? Hon, men det, är liksom, det har blivit en sån där eh, situation där inget svar innebär... Alltså alla svar hon kan säga innebär en lögn av något slag. och mm. Då kan hon inte svara alls. Och då blir hon torterad istället.
1: Men det uh, skulle vara nice att se.
0: Ja, men, men det är sånt som kommer ju. Det, det är ingen gimmick. I böckerna är det ju används jättemycket till massa med skäl. I storyberättandet. Det har man ju inte använt här alls, som du säger. Man har ju aldrig fått se någon form av konsekvens eller hur man nu ska beskriva det. Någon form av... Uh, Problematisering runt det här utan det skapar bara den här frustrationen hos Johan nu då. Uh, och det är säkert många andra tittare som känner det idag
1: då. Vad hette han nu då? Min favoritkaraktär? Child. Uh, Valda. Uh, Child Valda. Han var väl lite så här hans Landa från Ingård Han liksom kunde väl. Han var ju så pass smart och förstod att uh, Ice and Ice ljuger hela tiden. Han skulle ha haft en ha mer av han skulle trycka på Moraine liksom att han. han,
0: han uh... Han använde det mot The När Green sa, jag är ingen nice i mm. då, då sa jag ja men det betyder att du inte är det då. För du, om du hade varit det så hade du inte kunnat ljuga. Liksom. Ja, just det, just det. Så han, han visste ju det. I böckerna så tror ju inte White Clocks på det här heller. Precis som Johan så ser de det som en gimmick. <laughs> men här hade man valt att, att bara liksom förenkla den saken också då. då för ganska mycket förenklat i den här serien. Mm.
1: Jag skulle gärna vilja se Charles Valda mer Memoraine. Ja. Och liksom så här... Försöka tvinga henne att hålla samman. Ja, och, och där då i det
0: andra avsnittet när Cheryl att stoppar Moraine och frågar ut dem, då har man ju, fansen har ju tolkat det som att han är rädd för henne. Han, han vet att de är för få att kunna stå emot hennes power, så därför så pressar han inte henne, ställer en direkt fråga om hon är i sådär eller inte.
1: Ja, det så det.
0: Men det är så man är, har i efterhand konstruerat varför inte han ställde en mer direkt fråga. Mm, okay. Utan Han tillät henne hålla på med, med sina omskrivningar som gjorde att
1: hon ah, okay, klarade
0: okay. sig förbi det hindret. Ja, just det. Ja. Eh, sammanfattning på hela säsongen då. då. Eh, först och så är det jättekul att podda med er, och mm. jättekul att återigen stå och podda in i rummet här. varit några säsonger här med poddningen som bara skett virtuellt men det är så mycket roligare att stå. Snacka och hänga lite innan och efter. Och så här. Det har varit skitkul att hänga fika. med. Ja, verkligen. Och jag vet att ni har varit super... Eh, eh, ni har inte gillat serien alls. Som, jag tror att vi har
2: berättat länge och väl exakt vad vi tycker om serien. Ja, så ja, jag tror sant. att du vet, alla vet exakt vad ingen vi tycker om serien.
0: det var ju inte förhoppningen när vi gick in i det hela. Liksom, så att det... det det har sedan länge förstått att det var inte en hit då. då. Så det, det har ju varit en liten extra utmaning. Det är väl trist på ett sätt. varit roligare om det var en, en bättre hit. liksom. Mm, med.
1: Ja, det är kul om allting var bra.
0: Mm. Nej, men jag, menar, jag jämför ju lätt med Buffy som det var det du och jag gjorde bland annat Johan. Det var det ju väldigt mycket högt och lågt och vissa saker man kunde kritisera. Men framförallt Grundat i att man ändå hade någon trygghet i att man gillade serien generellt sett, om man säger så. Mm. Och därifrån, från den punkten, kunde man ha massor med intressanta samtal om serien och åka sen. Det var väldigt bra tv-serie att, att podda om, därför det är så himla mycket eh, moraliska och allmän filosofiska problem som ställs. Det är liksom monstervärden används som symbolik för verkliga världen ju, i den serien. Och det är bra karaktärer och bra dialog så det fanns så mycket roligt att prata om. Här känner jag inte att jag har fått samma resa eftersom här har vi hela tiden försökt, jag har hela tiden försökt hitta de positiva sakerna. För jag hoppas på att det skulle ändå landa väl, det skulle liksom avslutas väl och det skulle vara en bra helhetskänsla. Men jag känner ju från er sen längre tillbaka att ni har inte riktigt varit med på båten på samma sätt. Så det är
1: ju generellt sett. Mm. Ja, Det har varit mycket roligt, det var en bra serie. Ja. Ja, och var man taggar på säsong två liksom?
0: Ja, alltså jag är ju fortfarande taggar på säsong två jag vill ju se hur det här jag hoppas att att det blir en korrigering och att manusrummet blir bättre och att de liksom alignar sig mer med böckerna igen för jag tror att storyn i böckerna är värd att visa så att Precis på samma sätt som Game of Thrones att när de hade böckerna som grundförlag så blir det bättre slutresultat än de började hitta på egna stories som var i slutet. då Det är en ren analogi här. Så jag hoppas att säsong ett blir lite som en det var liksom en rough start men sen kom man in på rätt spår. Så hoppas jag att det ska bli i framtiden.
1: Ja, mm, jag hoppas. Ja. så att jag, jag är inte så där jätteförtjust i säsong ett men man kan ju hoppas på att säsong två blir bättre. Att, att de kommer ut med någon Sjön trailer för de såg trailer till, till säsong ett. Då var jag i alla fall jag så här: ah, Helt oimponerad. Um, men jag hoppas på att de kanske gör någonting bättre nästa år. Då.
0: Mm. Ja, och nu säger Rave så här: ah, Säsong två kommer vara pre- bok 2-3, och, tre, och då, de är skrivna mycket mer anpassat för en tv-serie. Det är som hur de är skrivna. Medan första boken var ju skriven bara ur Rans huvud och väldigt svåra att adaptera samtidigt som man skulle bygga världen. Och då hoppas man ju på att det där stämmer. Men jag börjar ju bli lite skeptisk i hur mycket jag ska lita på den han säger. För att inför säsong ett så sa han ju så här, ja vi har gjort vissa ändringar men det är inte så mycket. Liksom, och det, det får bokläsarna... Köpa, men de kommer säkert gilla det här ändå. Han, han lät helt annorlunda då. Nu ser man ju på någon slags, han gjorde en, en Q&A, var det du eller du Johan, som, som såg den på Reddit va? Mm. Där så skriver han ju till och med som ett svar på att ja, det viktigaste är icke-bokläsare. Vi kommer att förlora massor med bokläsare på grund av de stora förändringar vi gör. Så sa han ju inte innan. Mm. Så att, hur, hur kan man lita på det han säger innan säsongen visar? Nu säger han, ja, men nästa säsong, då ska vi följa böckerna. Mm. Men jag säger, ja, men du är redan du har redan f- liksom ljug, liksom inte ljugit men förlätt oss som Moraine gör en gång. Hur ska jag tro på det nästa gång? Liksom?
1: Är det dags att göra slut, eller?
0: Nej, inte, inte alls. Men vad jag tycker om säsong 1 sammanfattat. Det är eh, twistar och chockscener över att bygga dramat. Jag tycker att det gör att man till slut tappar förtroendet för showen. Man kommer inte gå på dem lika lätt. Eller man kommer liksom inte bry sig om andra chockar eller twistar. Jag bara frukta det här med Raves instinkter. Han, han liksom, det handlar inte om vad, att de klipper bort mycket eller flyttar om scener eller tar ner massa med storylines. Det handlar om vilken tonalitet karaktärer och relationer har. Hur de väljer att presentera dem. Det är det som jag börjar bli orolig för. Eh, där ingår också det här med världsbygget med eh, magisystemet som känns riktigt oroväckande. Och det här med igen har jag funderat en del på och kommer fram till vad jag tror är på väg. Och det här kan jag säga redan nu. Jag inte... För det är ingen bokspoiler utan här är ju något som är helt utanför bokspoiler. Det är att jag tror att det verkar som att Ray har en läggning mot att han vill byta ut vänskaper, friendships, till kärleksrelationer. Och för mig betyder det att man byter ut kärlek istället för lojalitet. Och eh, det lilla jag läser om fantasy så tycker jag att i fantasyvärlden så är det nästan alltid vänskapsrelationer och lo- lojalitetsrelationer. Mycket, mycket mer intressanta än kärleksrelationer. I verkliga livet så är det kanske en kärleksrelation mer viktig för mig än en kompisrelation. Men inte alltid, men det, det är liksom. Jag pratar inte om det verkliga livet, jag pratar om hur, vad jag reagerar bäst på i fantasy. Och det är lite det här med att om det är en kärleksrelation så kan liksom alla andra parametrar sättas i spel för att du vet. Kärleken är blind och såna här saker. Liksom. Och jag var liksom galen av kärlek. Allt det här liksom gör att det blir underminerat. Medan en, en stark lojalitet på grund av vänskap är så himla mycket bättre. Och då, då funderar jag på exempel från populärkulturen. Då har vi som liksom Mr. Giles och Buffy- jag tycker att vänskapsrelationer Buffy är generellt sett mycket bättre än kärleksrelationerna. Vi har Hermione och Harry Potter i den världen som är överlägset starkare än de kärleksrelationer som finns i den världen. Sam och Frodo över alla de här konstiga kärleksrelationerna som finns i Sagen och Ringen. I Game of Thrones som vi jämför med ibland så tänkte jag på dels The Hound och Arya. Uh, Jaime Lannister och Brienne of T- Tarth mm. innan de blev ett kärleksbar i slutet. För då var, det, var ju den relationen död, kändes det som. Det är Tyrion och Daenerys innan han blev kort på henne. För det var också så här, den blev helt weird. Så att, jag, jag tycker att det här är liksom en sorg om det är så att... Det är så väldigt många bättre vänskapsrelationer i, i The Wheel of Time också- Robert Jordan var notoriskt dålig på att skriva kärleksrelationer. Och vi har redan sett en sån väldigt stark vänskapsrelation- nämligen mellan Moraine och Swan. Nu blev det liksom en kärleksrelation istället. Väldigt modernt och så i tiden att ha med detta. Men det var väldigt synd, för det finns inte så många starka- två starka kvinnor som är superpowerful- som bara har lojalitet till varandra- och är vänner liksom, samarbetar.
2: Känns modernt och sabba en sån fin progressiv relation- men även eh, Perrin och eh, Eguin blev ju någon slags kärleksdrama mellan. Och det, det blev bara, tyckte jag, blev kast när det, den vänskapen förvandlades till något liksom, geggig, triangeldrama istället.
0: Ja, helt. helt och jag, när jag såg det så tänkte jag bara, det, det finns inte alls i böckerna det var inget man kom ihåg, jag läste de böcker, den första boken jag läst säkert fem gånger totalt sett, jag kommer aldrig ihåg att det där var en grej, sen var det någon fan som hade hittat en, en text i den första boken
1: där, en rad
0: en, en, ett stycke liksom där Perrin säger att han hade någon mer känsla för att så det fanns ju där och då, då kan ju de Shadow uh, Sworn de, de fanatikerna som är på showsidan liksom säga, titta här liksom, det finns ju böckerna men igen handlar det om vilka proportioner man väljer att ge de här sakerna så att nu har det blivit lite nästan som ett religiöst så här, du toxic-fandom det är vissa liksom som alltså jag berättade lite innan när vi fikade så alltså innan liksom man var ute på Twitter och man råkar igenom kommentar och kommentar det, det får man bara sluta med
2: att göra nu liksom det är ju internet överhuvudtaget. Det spelar ingen roll vad det är för ämne. Man ska inte se ja, sig är, in i diskussionerna. Är
1: det första gången du söker på nätet eller? Ja, <laughs> men,
0: det, det, ja, visst 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 håller jag med och det, så är det ju. Liksom. Man har ju fått purge sin, sina, sina sociala accounts flera gånger om för att man liksom orkar inte se de här... Eh, massa inlägg från de cirklar som, som man bara får om man har fel... Väldigt arga människor. Arga människor. Men, men grejen är att när jag började intressera mig för fandomen online som var långt långt efter jag läst böckerna för första gången. Det var ganska nyligen. Det var ju inför det här med tv-showen skulle komma. Då fick man en väldigt Jag för att det var en väldigt varm och välkomnande fandom. och Det var så som den omskrev sig själv och det var så Mike Book Review som jag börjar kolla han börjar läsa Wheel of Time det var så hans Youtube-kanal växte från att vara några få tusen till att nu är nästan hundratusen följare eller vad fan han? Han, har, han har han har mer än tio dubblat sig i alla fall och, och det är bara för att det är Wheel of Time då som har dragit så mycket intresse nu. För det har varit så mycket buzz runt i, inför TV-slåren. Och, och han har ju sagt det flera gånger om att det är så mycket bättre än de här elitistiska fandoms. Där man ska liksom kunna varenda lite detalj i låren, annars är man inte värd att få ha någon åsikt. Mm. Och, och därför så har jag kanske släppt garden lite, Marcus. Jag har varit ute på internet någon gång tidigare. Jag, jag, jag må vara lite äldre ner, men det är så, så bakom det är inte... Så jag hade kanske släppt garden lite men nu känner jag bara så att nu har det blivit jättekonstigt. Och det är så himla trist tycker jag på ett sätt. För att finns det någon skön feeling i en sån här eh, liksom, ah, fandomen då 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 är väl något som är värt att bevara kan man tycka.
1: Mm. Jag tycker oftast när en, en serie pågår eller när en film har premiär ofta oftast då det här toxic kommer fram. Oftast så när filmen har... Liksom haft premiär och gått kanske två månader, då kanske man kan börja. Liksom, De har liksom lagt sig lite, temperaturen. Mm. Det är väl då man kanske kan börja diskutera eh, filmen eller serien. Så att det, jag tror att det kommer, det kommer visa sig kanske efter en månad eller två liksom, hur bra serien är egentligen. Jag kan tänka mig, även du är uppe i varv nu också och, och ja. analyserar, läser på nätet, lyssnar på intervjuer. Mm. Så att jag kan tänka mig. Vi, vi kan ta det här igen, vi kan uppföljning en månad senare.
0: Jo, jo. Nej, men alltså i alla sådana här tillfällen så hade man skrivit- uh om man är involverad i ett utbyte på Twitter- eller på Facebook eller vad det än är- så är det någon som blir störd på det man skriver- då, hade man givetvis, då får man ju givetvis gå tillbaka till sig själv- och säga då har jag behövt skriva den här, den här åsikten- på ett annorlunda sätt. Så det inte som landade på det sättet hos mottagaren. Och så är det ju alltid. Men det är också liksom lite en liten fråga om att- du kan välja att fultolka någons åsikt. Och du kan välja att tolka det vänskapligt- Liksom som att ja, jag kan förstå tanken var i fall och fall, men det var kanske olyckligt beskrivet. Men det, det, ah, det, så du har tolkat alla de aggressiva
2: fel helt enkelt?
0: Nej, men generellt sett, om det, om det är en, en välkomnande och varm fandom så tror jag att de flesta är väldigt generösa med sin tolkning. Och är den en toxic, så som jag upplever att det har blivit nu, då är väldigt få generösa med det. Då kommer alla hugga så fort det är minsta lilla skav, skav liksom någonstans, skav någonstans. Och det är liksom den det där jag känner så nu, det kanske är så att det svänger tillbaka sen om några månader eller några veckor
1: ja, men, som du är inne på. F- som en som lite kanske personlig historia. Vi eh, eh, hjälpte till att göra nya Filmstaden-vignetten och även var med och lite, gjorde nya låten. Den gamla låten är det på så... ditt
0: jobba så alltså.
1: ja, ja, och den gamla låten är ju så himla... Ja. är känd för svenska. Da, 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 det här liksom. Ja. Och jag vet ju... SFB. Ja, precis. Och jag vet ju när, när den började liksom gå på bio, jag hörde ju från, från andra i publiken såhär, jävla skit sådär, varför ska de ändra på grejer för? Så ja. Men sen efter några veckor, då var det helt knäpptyst. Alla bara såhär, ja, nu är det bio. Nu ja, jag får jag försöka popcorn. Ingen ja, så tänkte på det. Vi
0: får verkligen hoppas på det. Ja, absolut, va? och... och... Det som är frustrerande i min synvinkel är ju att ingen kan motsäga att det är många ändringar och man är sugen på att diskutera vad ändringarnas orsaker är och vad de leder till och vad som är tankarna bakom idéerna och Ibland kanske svaret är att nej, men det var bara ett misstag. Det blev så här, det var dåligt. Ja, men då är också det fint att komma fram till det. Eller så kanske det blir en sån här Eh, spekulation som fansen kommer på att den här eh, cirkeln då med den här linkt eh, med Amalisa här, att det kanske gjordes på fel sätt och därför folk brändes upp och sådär ja men det är jättebra, då kom fansen på den liksom, sen kan man då hävda att ja, showen borde ha visat det på något sätt, men problemet är att det blir nästan som en religiös krig, så att om man liksom säger eh, har man, deltar man i dialogen men liksom uttrycker sig på ett sätt så att folk börjar sätta en ett fack, att man då liksom tycker böckerna är bättre än showen. Mm. Då blir man liksom, då allt man säger helt fel. Mm. Det är precis som religion och politik, medan det är samma sak åt andra sidan. Tycker de att showen då, då liksom varenda förändring kan då hävdas att så är det i boken också. Det blir så här helt absurda diskussioner. Mm. Det finns inget sätt att mötas i liksom, att utbyta av de här jag är ju bara nyfiken på vad andra tog om de här scenerna. Liksom. Och framförallt fram till och med episod 7. Men nu 8, är episod 8 svårt att prata om. För jag är ju gravt negativ liksom, till nästan allt de valde. Alla val de har gjort där jag tycker jag är dåliga val. Och det blir ett problem going forward. Liksom. Man får ju verkligen hoppas att säsong 2 börjar med en Big Bang och att det blir riktigt bra då, då. Annars så kommer ju liksom negativa spiralen. Så Finns det, det
2: någon så chans det. att de byter showrunner? tror du?
0: Det, det är någon petition som är igång. Är det det? <laughs> att få in Peter Jackson som showrunner. <laughs> <laughs> att,
1: det hade ju varit bra. Alltså. Jag,
0: jag tror inte att det kommer lyckas. Mm. Jag, tror inte att det är, jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Men jag menar, så länge Amazon betalar så väljer väl de. Och är de nöjda med Rave så är de nöjda med ja. honom.
2: För jag, jag tänker sådär, När jag tänker tillbaka på Buffy igen, De hade ju också hardship på problem och grejer men han fick, jag fick det alltid att funka till slut. ändå även, det var nästan som att problemen var, var en liten sporre att göra det bättre på något sätt. Men här har ju liksom problemen bara spunnit problemen ur kontroll på något vis. Ja, alltså det, problemen det, med showen bara. Ja,
0: du, du får du säger det du säger får mig att tänka en jätte en sak som jag inte alls tänkte. Det är att vad jag önskar är lite mer. Ödmjukhet från Rave. För han, han, varje gång man hör honom i intervju och så, här, så, så är han så otroligt bestämd i att hans förändringar är bara de enda som är rätta. Och om jag då inte ser ett bra resultat av det på avsnittet, på, 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 på showen, ser slutresultatet bli bra. Det är klart för att man bör oroa sig för att hans instinkt eller hans val kommer att hålla hela vägen. För det det du sa nu, där kändes det som att det var kanske mer öppet. Att ja, men där Buffy började som en replacement-serie, en halv säsong. De har ingen tid förberedelse alls. och Sen gjorde de bättre och bättre. Det blev bra. Och jag, nu känns det som att man. Det är liksom så här att antingen så gillar man de här ändringarna för de är helt rätt. Eller så ja, det är det bara skitsamma. Men mm. nu bara går och gå hem. Liksom.
1: Man får ju se också, eller man får förstå att Ray är ju anställd av någon. Och han. Ju, så jag också håller på med marknadsföring ja. så att när han blir intervjuad av showen och så om han skulle säga såhär jag ah, vet inte, tusen, om det var rätt <laughs> ändring, han skulle ju få sparken direkt. Jo ja, absolut. Samtidigt har han valt att interagera
0: med fansen så hårt Mm. och långt tid innan. Och jag var ju väldigt ombord med Rafe som showrunner för jag tyckte att alla de svar han gav på sådana intervjuer, på sådana här Q&A på, på Reddit och liknande har en jättejäkligt betryggande typ av svar. Han har liksom uh, motiverat sina beslut väldigt väldigt uh, bra. Mm. Men nu känns det som att det som sades då har inte riktigt levererats. Och det känns som att den här Uh, det, det känns som att de fans som är uh, argumenterar som allra mest för att showen är superbra i allting är nästan, beter sig nästan i sin argumentation som en medberoende du vet liksom man kanske in i sin som medberoende till typ en alkoholiserad uh, partner eller förälder Gillar inte läget men vill ändå släta över och ändå förklara allt och komma med bortförklaringar och liksom och Men det finns den här förklaringen och det är det här. Mm. Vissa, istället för att diskutera det som verkligen är slutprodukten, det de verkligen har gett oss i åtta avsnitt. Så, så, så är det som att det är jättemånga fans som har blivit liksom inlullade i den här interaktionen tidigt. Jag menar, det ställer större krav. Han är inte bara ute och säljer Amazons produkt utan han har ju liksom valt att göra en, en, en social
2: media-drive. Eh, liksom, att men, ha det här jag, nära. Jag tror det är samma sak. Det är bara reklam det också. För, för han är han en social Nej, men det såg er med alla. Liksom. Ingen kan ge. Liksom, riktiga svar i sådana lägen eftersom man är anställd av någon man kan, man kan inte man kan bara säga positiva saker han är ju liksom lo, fastlå sin ja. rävsax där jo. så att om du inte befinner dig i writers room med honom så kommer du inte höra ett ärligt Nej. svar och det är bara så det, och det är liksom inte, har inte med honom att göra så det hade varit med vilken Nej, showrunner det, som helst jag,
0: jag köper det Johan och det, det är absolut korrekt och det, det jag menade var att man kan ändå tolka olika typer av svar och ska man tänka att det blir mer genomskinligt att det här är ett promotion snack. Och, och, det, och man kan också få en del eh, känsla att men det här svaret ändå är intressant, annorlunda. Det är inte det bara vanliga säljsnacket. Sen kan det hända att man blir eh, att man liksom inte eh, har insikterna nog ändå. Men det var det, det, var det jag försökte lyfta. Att det kändes som att det var en. Man pratar så himla mycket om att han själv är en fan och så. Han har själv liksom verkligen förklarat det. Han har liksom förklarat varför han är en fan och hur han växte upp med det Hur han hade sin dialog med sin mamma. Han var ensam. han, ja, han är ju gay. Det har ingen betydelse, men han hade det liksom tuff när han växte upp. Man får en känsla av att han liksom inte hade massor med vänner och att han liksom hade en otroligt stark connection med sin mamma för de, de, de hade det gemensamt att gilla de
2: här böckerna och han har, han har liksom, det är till att han fick jobbet ha en lyft och så Ja, det hade varit bättre om man fick jobbet för att han var en bra storyskapare istället för att han var ett stort fan
0: Ja, det är precis det är ju sådana där grejer man, man börjar ju, undra nu
2: Ja, för det finns ju fans som kan hjälpa honom och stötta honom, liksom som Sarah Nakamura eller vad det inte är men det viktigaste för en showrunner är väl att göra en bra story. Tror jag.
0: Ja, och det är så konstigt för att de sa så här tidigt att varje förändring har vi diskuterat igenom i hundra timmar eller vad fan det var. Och då tror man ju att mängden ändringar är ganska liten. Så köper man ju det. Ja. Så här är många ändringar. Varenda liten detalj det känns det som. Jag menar, de här folken som kommer i slutet, sista shotten i skeppen. De här äh, äh, kvinnliga kändelare som står där. De hade ju en väldigt visuellt, tydlig... Eh, eh, grej runt halsen. En, en silver halsband som satt tajt Alltså som en, eh, en choker. Solid, ja, som en choker såg det ut som en solid
1: grej. Ja, det var som en gagboll då. Nej,
0: inte... men sen hade de, hade de ju då också en, en, en leash, liksom som ett koppel. Damn. Och de var styrda av de som stod bakom. Och den var en av de mest visuellt tydliga grejerna i böckerna så jag tycker att det, är som, det tar mig ett i ett då. Om man inte har någon slags gut eller instinkt att man måste byta allting. Allting ska designas om. Och jag såg också en intressant diskussion på, på internet om varför var den här grejen i munnen istället? Varför var det inget runt halsen? Och, ja, men det kanske är så att det är för, för folk att tänka på slaveriet för mycket. Att det är liksom människor som är leashed, alltså med koppel. Men då tänker man böckerna så är det ju slaveri. Och det är ju därför det är fel också. Det behandlas ju böckerna som att det är superfel. Mm. Så att du vet som i Buffy. Man kan visa hemska saker bara man behandlar det korrekt. Mm. Man ska ju inte hylla det. Då har ju Showa gjort fel. Men man kan ju visa hemska saker. Och så en annan strull. nämligen kanske är att man då skulle shama den subkulturen som, är, som gillar SOM det kanske var det, därför de hade hands-off mm, hade... då, då vet jag inte om den där grejen i munnen är så stor skillnad i play, liksom. <laughs> det är som någon slags ballgag eller vad är det så att det liksom känns som att showen väljer jag varje läge när det finns ett val, att ja, men då gör vi en annorlunda istället, och då börjar jag känna liksom, då så tycker de att de kan ju skriva den här storyn bättre än Robert Jordan och det, det kommer jag ha väldigt svårt att köpa alltså det, det, därför igen, det var ju bokserien som han förälskade sig i som man gillar. Det var inte liksom en utspädd version som har något andra moment som är de viktiga poängerna. Så så är det.
2: Nej, men när det är en sån lång bokserie så tror jag att man måste göra om väldigt mycket. För mig som inte läst eller är kär i böckerna än, så är det bara att det verkar som att Rafe är dålig på att berätta en story. Det är det som är problemet. Det största problemet. Sen hade, hade om han lyckats med det så hade det varit, liksom, topping, ja, då hade jag ju varit topping på om han hade liksom följt ja. böckerna bra också. Liksom.
0: Så är det ju helt, helt sant. Hade det varit bara världens bra story berättad och ni också hade tyckt det... Med lackpapper. Det var därför det var Golden Boy. Liksom. The Golden Boy. <laughs> jag kan ju inte lita på mig själv. för Jag ser det vid ett, ett filter och allt. Jag har pratat om många gånger med, som bokläsare. Men uh, jag håller helt med. Uh, det, det här är inte jättebra gjort. Det finns så otroligt bra scener under säsongen. Men som helhet är det en besvikelse eftersom sista avsnittet var så pass svagt. Och jag menar, det. det ja, ja, efter nu då du ska se en massa andra serier, The Witcher och Hawkeye och sånt där, okej och allt vad det men sen kanske efter ett tag, och det är väl en lång väntan till nästa säsong, då funderar jag på att se om avsnittet liksom verkligen har vilat ifrån det ett tag, och poddning och allting är intensivt som ni vet och sen tänkte jag kanske på bloggen och skriva in liksom vad de åker avsnitternas bra och dåliga saker jag kanske jag försöka liksom reda ut vad, hur mycket var bra och hur mycket var dåligt, för jag tycker verkligen att det fanns ju det fanns många tillfällen när jag satt med tårarna i ögonen och bara kände Will of Time-feelingen. Och det var så härligt. Det var som en dråg. Man ville komma åt mer och mer och mer. Och sen så, det här åttonde avsnittet så var det nästan noll av det. I sjuan var det jättemycket sånt. Och det här slitningen upp och ner, men det kommer åtminstone vara jämn plåga. Mm. <laughs> här är det liksom så här, sjuan. Och nu, yes, samma regissör, nu kör vi åttan. Och sen bara, hej, då är det helt kast. Liksom.
1: Mm. Mm.
0: Vad är detta? Mm. Okej, okay, men Johan, har du fått leva med Wheel of Time nu i huvudet under två månader som var en del av din förväntan att gå in i poddningen?
2: Ja, Tyvärr. men nu verkligen fått göra Ja Jo, men äh... Har vi pratat om det för lite tycker du? <laughs> ja, några timmar till per avsnitt <laughs> tycker jag när vi Ja, kunde. ja. ja. ja men Det som inte märks är ju att vi också pratar om det utanför podden du ringer och vi pratar om avhandlade grejer mellan ja, poddningen och hörs väl, eller bara jag som ringer ja, jag är världens sämsta kompis faktiskt jag men det, men det, vi, det känns som att det är
0: mindre telefonsamtal aldrig. än Messenger i och för sig Vad säger du? det känns som att det är mest via Messenger vi ändå kommunicerar en mm, telefon du lägger upp
1: lite Twitter länkar och grejer
0: Ja, mycket mindre nu
1: Ja, ja, det var många länkar innan jag frågade
0: ju dig om det skulle vara så när du sa. Ja, ja. Skicka hit dem, sa du.
1: Ja, så här. Eh, du visste
0: inte vad du svarar på.
1: Jag går igång på positiv energi. Ja. Jag skiter i vad den är. Ja. Om det är bilar eller katter eller Wheel of Time. Jag bara Jag går igång på att du är ja, ja, ja. Eh, igång. Ja.
0: Ja, det är attraktivt. Jag gillar den stilen ja. Att gå igång på andras...
1: Eh, Ja, jag blir, om du är glad så jag är jag glad ja.
0: <laughs> ja, nej men jag blev uh...
1: men, men jag ska, det som har varit kul för mig för jag har inte varit så förtjust i serien jag har alltid, alltid varit det här har varit roligt för mig att stå här och prata och även lyssna på er. Ni har ju verkligen gett mig nya insikter på serien sådär. framförallt du Henke, du har varit skitduktig Så att det är all... Men Johan han var också bra. Ja Johan du är stark, du är stark, du är, stark. Du är bra på att knyta rep <laughs> <laughs> Så att det här har varit det bästa tycker jag Ja,
0: ja det, det är skönt att höra i alla fall för att jag har varit lite orolig över att min entusiast och att vi skulle pröva och podda ihop och vi valde den här showen för det var det som var på G liksom vi började prata om det här för länge sedan, somras, det, våras. Somras. Du, uh, När vi seglar prata om
1: det. Du också. raggade upp mig där med lite whisky i kroppen sen.
0: Mm. Du inte, vad Kom igen nu? Ja, men du var ju sugen på att podda. det var ju, Jag fick ju betta på det. Ja, men så det var ju väldigt synd att det blev så tråkigt. Jag har känt att jag ville nog gå in lite mer neutralt i det här, så har jag har blivit lite mer så här, defensiv och varit lite mer så här stå upp för showens ära, men nu känner jag att den, det gick inte ända in i mål, det funkar inte längre
1: Det kul att du har haft en sån resa, känner jag, för, för dig själv liksom. att du gick ifrån så himla passionerad och skulle försvara allting och nu är det så här nu har du gått så långt ifrån eller du, du har liksom vuxit nästan så där att du ser, inser att du har varit så defensiv och nu har du fått lite perspektiv på dig själv, känns det som.
0: Alltså jag, jag tycker det är, det är många skäl till att det att sista avsnittet var det svagaste. för att, Men nu blir det inte alls lika sugen på att se om hela säsongen för, för man vet att åttonde är så dåligt. Det är, liksom, det är lite samma typ av... har inte varit sugen på att se om Game of Thrones alls sen, sen det tog slut. För att mm. man vet att 7 och 8 var så himla svag och så himla ologisk och så mycket... Samma typ av problem att det var chock och överraskning och så här stora scener som inte made sense överhuvudtaget eh, så att eh, men jag kommer med glädje se om de eh, tidiga avsnitten där det fortfarande var väldigt eh, mycket Wheel of Time-känsla och, och sen så ja jag ska försöka skriva av mig lite och behandla det på min blogg då. Fripsfilmer, revyr och sådana som så vi läsa.
1: <laughs> För mig har okay. det varit ganska likt Star Wars nya trilogin. Uh-huh. Det här med liksom episode 7 var ju liksom en liten soft reboot. De uh-huh. använde mycket av New Hope. och liksom. Uh-huh. Första episoden av Wheel of Time var ju liksom väldigt lik Sagan och Ringen, en liten soft reboot. Uh-huh. Och sen har ju på samma sätt som Star Wars haft lite tempoproblem i trilogin att olika regissörer fick göra sin grej. Jag känner lite samma sak här för episod 5 eh, och 6 var ju väldigt låga, sådär där. När jag tänkte stampar på samma plats, och det var politiken sådär, och nu episod 7 och 8 skulle de. Klämma in så mycket som de var kunde. Precis som Star Wars Rise of Skywalker. Så jag tycker att det här har varit väldigt likt. Till det, det stämmer.
0: Jag håller med. Det är en bra spaning. Jag har inte tänkt på det men det håller med till mycket. Jag tycker också att den första tredjedelen motsvarande Force Awakens det var ju den, favor- den av de tre filmerna från Star Wars som jag gillar det mest. Mm, ja, samma här. och Det, det började bra och så hade det liksom väldigt mycket upp och ner i mitten. Och så kändes det som att det kunde bli väldigt bra man slutet, Men så fick de inte
1: tid eller budget nog. Ja, det var väl att J.J. Abrams försökte skriva om allting. Och ja, i Star in det Wars-världen, där, liksom. ja. så skulle
0: retconna Ja,
1: Men
0: de hade ingen fejg som höll ihop det där. Och, och på ett sätt känns det lite som att de kräver även i Wheel of Time-tv-scenen- att de inte har hållit ihop hela storyn. Det är en dålig berättelse- helt enkelt i slutändan nu när det slutar på det här- katastrofala sättet. Mm. Mm. Då har man liksom inte- gjort rätt val- Antingen skulle man ha kört som boken och fokuserat på Rand- och då hade man kunnat sprida ut graserna i sista avsnittet- så som eh, Rafe beskriv det hela. Eller så hade man inte Rand i fokus- och då skulle man ha honom i fokus i slutet istället. Det är antingen eller. Man kan inte bara ta det bästa ur båda varianterna- och sen bara totalt eh, negligera Dragon Reborn- som liksom hela jävla sagan handlar om liksom. mm tycker jag, i första säsongen. så Sätt upp resten och få folk att vilja följa Rands resa ända till bit to end. Uh, ja, jag är väldigt konfinerad. Mm, mm. Okej, okay, men j- jättekul att ni var med här. Uh, vi får se om det blir någon podding överhuvudtaget säsong två. Och i så fall så uh, får vi se vilka det blir med en uh, change- i in the wind. Jag, jag kan höra i vinden här att det, det, det är ett viska som... Vi får se.
1: Det enda som är Precis. konstant, Henke, är change.
0: Exakt. Och detta filmrummet som podd ställer och så. Men du, nu kommer, vi, nu kommer jag... Nu kommer jag att sluta här för alla som inte vill bli spoiler. Och sen kommer efter sista scenen... Efter ljudklippet här med sista scenen... Så kommer jag själv åter och göra lite fria spekulationer inför säsong två. Och lite kommentarer runt hur de olika karaktärerna har behandlats och kanske kommer fortsätta behandlas.
1: Mm, Så mycket kan man välja om man vill liksom att, gå på att får man
0: stänga av nu. Om man inte vill bli spoilad för någon som har läst böckerna och uh, jag kommer alltså att prata om världsbygget med så karaktärerna och relationerna. Inte så mycket om händelser. Men om man är känslig för alla spoiler av, av alla sak, sorter då slutar man lyssna nu. Men är man bokläsare eller nyfiken på att lyssna, så kan man eh, lyssna vidare på efter sista vad det nu kan vara som är med. Okej, okay, men tack så hemskt mycket pojkar. Tack, mycket. tack, 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 här. tack till alla lyssnare som har hängt med oss under säsongen och på återhörande podden kommer väl tillbaka någon gånger i något format yeah. i framtiden hej 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 då! bye, bye. do
1: you think it's a coincidence that I came to the two rivers every bell time that I drag myself up to that sheep shit patch of nothing just to sell lanterns why you're to veren. All five of you, focal points for the wheel. Usually there's only one, maybe two in a generation, but five of you in one village. That's what Moraine saw, what my lord saw. That's why we sent the Trollocs, not to kill you, but to bring you to him. We need the dark. We need balance.
0: Balance means that you will turn to the shadow of some of you. Maybe all of you. Okay, Okej, hallå allihopa. Här kommer lite eftersnack då idag efter säsong ett. Och detta är mestadels riktat till bokläsarna som som inte känner sig oroliga för spoiler. För jag kommer ju prata om saker som beskrivs i böckerna och karaktärer. Och hur hur saker och ting beskrivs och tonalitet och övergripande handling från böckerna. Men tillbaka med så ska jag bara nämna det att vi kallar ju Fares Fares karaktär för The Man här i podden. Och det står ju då alltså på X-ray-materialet... Amazon Primes app. Så kan man ju gå in och klicka. Och få text i picture. Där man ser vilka karaktärer som är med i varje scen. Och där står det ju att det är Ishmael. Då då, the father of lies. Som vi, den välkända Forsaken från första boken. Lustigt nog så har de stavat fel i X-Ray. Så det står Ishmael. Ett A som saknas. Man får väl gissa att det är en typo. För Varför skulle de vilja ändra hans namn på det lilla sättet? Det känns väldigt oklart vad det skulle ha för någon vinst. Så att jag gissar att det är bara är felskrivet. Och på IMDB så står det också i Samuel, och där är det för övrigt rätt stavat, så att det är olika. Och sen tror jag dessutom att jag har sett Rafe nämna i Samuel i sina intervjuer efter säsongen. Så att det känns som att. Trots eh, att det var så otydligt och att i scenen så uppfattar man ju det som att Rand ser motståndaren som The Dark One och eventuellt Moraine också då då, då absolut nog. Eh, man skulle kunna gissa att Moraine hade bättre insikter om The Dark One än att det skulle vara han, han eh, Shamal, men... Vad vet jag. Så det, det, det var det vi behandlade i podden ganska mycket. Och Johan och Marcus var ju helt inne på att det var The Dark One. Ja, så det är svårt att behandla det här då. Man vet inte riktigt hur vad som spoilas eller inte. När det står så här tydligt i, i Amazons material. Ja, det var den lilla första kommentaren då, då. Sen har vi pratat en hel del om... Om jag nu ska komma in här på... Vad jag tycker och tänker om de olika karaktärerna. Och olika saker som vi har sett här i säsong ett. Och blicka lite framåt. Eh, det känns det som att ma- 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 magisystemet är lite i gungning. Och det nämnde vi ganska mycket i podden. I avsnittet. Så det behöver inte gå igenom så mycket mer. Eh, men det är väl ett eh, ganska stort område där man kan gå fel. Och det känns det som att det blir väldigt eh, svåröverblickbara följdkonsekvenser om man tar shortcuts här tidigt i serien så det hoppas jag att de får ordning på eh, en annan sån liknande sak eh, som jag känner lite trist är ju det här att The Last Battle då som jag pratade om i tidigare avsnittet att det känns som att de eh, eh, kanske kommer skala ner det rejält med tanke på att de redan nu börjar eh, ta död då på en sådan som Lord Agelmar. Men sen är ju frågan också då, är han verkligen död? Man såg ett spjut som trycktes in i hans armor där i bröstet. Men det, hur långt in kom det och såg, det? var det dödligt sår eller skada han fick? eller ja, Det är egentligen lite oklart, kanske, så att man kanske inte ska se honom som helt färdig ännu då. Och samtidigt så har Rave pratat i intervjuer om att de måste ju låta karaktärer lämna i större grad än i böckerna då på grund av logistik och budget och sånt i en tv-serievärld Ja, men låt mig gå igenom olika karaktärerna och lite med hur jag ser på dem alltså jag, jag tycker att hanteringen av Rand Althor är ju ganska konstig här i första säsongen, för först så spelar man ner honom väldigt mycket för att hålla igång den här twisten och sen är ju eh, episod sju. Eh, väldigt bra tycker jag. Jag gillar ju jättemycket scenerna med Rand där. Men. Eh, när han då liksom. Kommer på att han är. The Dragon Reborn. Men att han sen nog inte fick en så slags. Bra säsongsavslutning tycker jag att det blir. Eh, dra undan mattan lite. För hela hanteringen av, av honom. Eh, så att. Igen då, som jag pratade om i poddavsnittet också, vad är det för några instinkter eller tankar runt hur man ska hantera den här huvudpersonen som kommer gälla framåt? Kommer det här som Rafe gör så väldigt tydligt i sina intervjuer att det ska vara en ensemble-cast, en ensemble-historia, betyder det att han hela tiden ska osthyvla bort Saker som Rand gör och lägga det i Night och i Greens händer. Då undergräver man inte bara hans story utan även deras story kan jag tycka. För de har ju väl så mycket att göra på egen hand ändå. Eh, så det är väl den bit jag känner runt honom. Jag tycker skådespelaren är väldigt bra. Jag tycker att han. Eh, man, jag tycker man ser den här. Eh, vad heter det? oerfarna, fåraherdens eh, känslan får jag i, igenom hans skådespelri då, Josha. och Jorsha Och eh, så jag tycker att det är riktigt nice med det valet av skådespelare och som generellt sett så är det ju väldigt eh, alltså det är väl egentligen den starka i säsong ett är väl att det är många bra skådespelare. Sen är själva storytelling och manus till viss del och också då mycket av eh, specialeffekten av som kanske fallerar lite med olika skäl som vi pratade om i podden. Sen då en liten kul blinkning gissar jag att det kan ha varit. Det här med att Rand eh, stack svärdet i magen på sig för att vakna ur mardrömmen där med eh, när Fares, Fares eh, i Shammarell kom första gången så gissar jag att det kanske är en liten blinkning till bokläsarna med anledning av det här som Lan eh, pratar med Rand om att man ska göra cheating the sword. Eh, och för oss bokläsare så vet vi att det handlar ju helt om något helt annat att det är inom en sword fight att man kanske i defensivt eller offensivt syfte måste så att säga köra svärdet i sin egen kropp för att uppnå vinst i fighten ja, ni kommer säkert ihåg det där det är en ganska, ganska klass eller omtalad och ganska ikonisk scen tror jag när Lan och Grand övar sig på svärdfighting i början på The Great Hunt så det var Rand, eh, bra skådis. Sen har vi då Perrin, där jag tyckte väl att eh, Marcus där, eh, skådespelaren var bra i början. Sen så, eh, mina poddkomsar har inte varit nådiga mot Perrin då, Johan och Marcus. Och jag kan nog hålla med dem trots allt, och speciellt med tanke på att Perrin har väl om möjligt blivit ännu mer underspelad än Rand i första säsongen. Eh, hela den här Wolf aspekten och att börja, börja den resan har de ju som liksom mer eller mindre väntat med då till senare säsonger och enligt intervju med Ray för att de skulle hålla det här mysteriet om vem är The Dragon Reborn vid liv med tanke då på att om man då skulle få se att Perrin hade den här connection och aspekterna i hans, hans superkraft eller om man nu ska kalla det att det då skulle liksom diskvalificera honom för att vara The Dragon Reborn vilket är rimligt, men igen så börjar jag ju frågasätta hur, 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 hur värt var det att hålla det här mysteriet vid liv ända fram till slutet på episod 7- när man nu ännu inte gjorde något speciellt av det det bara kändes som en jaha det var, det var Rand, okej okay, då går vi vidare det blev liksom inget av den twisten det var, det var bara en twist men <laughs> i, mina, i mina ögon så ska en twist leda till någonting awesome eller något wow eller någon, någon, någon stark känsla alltså är liksom inte twistens värld så mycket så att jag tycker att man, man förlorar väldigt mycket i beskrivningen av Rand och framförallt Perrin ännu mer eh, på grund av detta jag tycker att man inte har fått se dem så mycket och han har varit lite så här brooding och tillslåten och um, som man är i böckerna men där får man ju liksom insikter i hans huvud via POV-chapters och därför är det ju synd att de inte hittar andra avenyer att utveckla hans karaktär för just nu kan jag mycket väl förstå varför icke-bokläsare kanske tycker att är liksom inte är något speciellt ännu det är ingen tydlig... Eller plats i gänget. Och det får mig att tänka just nu i stunden här, om du dricker morgonkaffe, att det kanske är därför de spelar upp den här eh, lite absurda kärlekstriangen i sjunde avsnittet då för att få Perrin med på ett hörn där någonstans. Och igen så kände det som att ja, är det instinkten att kasta in en teen, love, eh, angst, triangle? Det känns helt fel tonalitet i mina ögon och öron. Ja, så kommer vi till den tredje taveren då, Matt. Barney Harris tycker jag personligen har varit den bästa skådespelaren i säsong ett. Vilket är så absurt med tanke på att han är den som har lämnat och det är så trist. Och det har vi redan pratat om i tidigare poddavsnitt. Jätte, tråkigt. Jag tycker att han kom till liv jättemycket. Den här additionen av hans... Hur han beskrevs i första säsongen var något av en chock. Och jag är fortfarande väldigt tveksam till att beskriva honom som en tjuv. Även om det var ett heart of gold-skäl till att han tjuvade armbandet i första avsnittet. var ju för att han skulle köpa lanterns till sina systrar och till sin mamma. Så att visst, det kanske går att på något sätt... skohorna in i, i den karaktären men nu när när sista avsnittet avslutas med att Paddan Fan sitter och pratar om balans och några av er kommer gå över till mörkret och showen klipper till shots från Matt som de har eh, spelat upp, som, man får se att han kommer tillbaka till Tarvalon jag gissar att det är shots som de har filmat i, tidigare, kanske i Shadra eller något, sånt där och som har de lagt in Tarvalon i bakgrunden det är bara en gissning eller så gjorde de den här inspelningen typ sista dagen innan han slutade. Eh, men jag tycker att den, den eh, dialogen, eller monologen från Paddan Fein där, eh, är, är liksom klart ne- negativt oroväckande i framtidsutsikter. För att ska man hitta på någon story där Matt ska lockas eller gå över till The Dark Side och för att sen bli god rimligen då senare, eh, det känns helt. Eh, Apart för mig Helt Precis i samma, samma Typ av problem där Rafe verkar tycka att han måste skapa Helt nya storylines för Att göra adaptionen Inte att dra ner en bra storyline Och lyfta fram de väsentliga punkterna Och visa dem i showen Utan han vill skriva om istället Känns som att han gång på gång på gång tycker att hans storytelling är bättre och jag är inte helt säker på att hans är det det är inte den känslan jag får än så länge. det, det som är så otroligt intressant av om Matt som karaktär vid sidan av de hans superkrafter som man får ju med <hör> han får ju på grund av det där Logoth. och eh och den helning som healing som man får då av Isidairna eh, i böckerna plus vad han då gjorde hos eh, eh, The Fins eh, i eh, Ruidan när han får massa minnen från eh, generaler och så. Det, det skapar ju hans speciella superkrafter och så att säga. Och sen plus den här turen som man har. Men jag tycker att karaktären som sådan är ju intressant i sig och eh, om jag försöker för- sammanfatta det kort så är det ju den här eh, tre olika vyerna av Matt. Han, hur han själv tänker om sig själv inne i sitt huvud. Han har en negativ självbild. Och sen hur han då brett pratar om sig själv. eller Den andra liksom hur han eh, hur han spelar upp sin persona för sin omgivning. Och sen den tredje som är det intressanta det är ju hur han agerar. Så han liksom, han beskriver sig själv som att han bara är en suput eller att han vill bara gå till nästa taverna och, och dricka öl, spela tärning och klämma på barmaids rumpor. Eh, det, är den, det är den bilden man får av honom. Han, han säger ofta inför battles och så, nej nu vill jag, eh, måste retirera, måste gå någon annanstans, nu ska vi undvika det här. Men sen i, i slutändan så, så gör han de rätta sakerna alla lägen. Han, han eh, räddar Lane och ni och de flera gånger om. Han, han, han gör alla de här sakerna i slutändan. Så att det är skillnad på vad han gör och vad han säger och han tänker. Och den aspekten, alltså om sig själv då. Och den aspekten tycker jag är så spännande med Matt. Så att byta det eh, till att han skulle bli ond på något sätt. Eller komma från en dark side eller något sånt där. tycker jag är en... En drastisk simplifiering av en intressant komplex karaktär. Om man uttrycker sig lite högtravande. Och Taviren då. Ja, där, där bara de, Nu har de ju fått in i showen att alla fem från Emons fil ska vara Taviren. Och det nämnde jag lite i podden redan. Men jag tycker det är intressant eventuellt. då kan vara, kan vara en förändring som kanske kan leda till något spännande. Men det jag tänker direkt är ju då... Den första instinkten är väl att det varför, varför göra det och är det verkligen bra? Man måste nästan bli överbevisad på något sätt för att känna att det verkligen är bra. Det är inget som per automatik. Man bara tycker, ja men vad bra, en ändring till, det måste vara perfekt. Så vad jag är orolig för är ju mer att det undergräver det som karaktärerna gör. För att det, nu är det ju liksom, pojkarna är och tjejerna är inte det. Och det sticker väl ögonen på Rafe nu då. Så in i helvetet så nu måste han ändra på det då. Eh, jag förstår det, att han, att han tänker så, att det är det moderna greppet att göra en modern och fräsch adaption. Men, men som jag redan sagt i podden tidigare, det undergräver vad de åstadkommer om man nu så att säga har The Wheel, eh, eh, inducerar slumpen till sin fördel så som taverden på något sätt blir. Eh, runt Rand så slår ju slumpen på båda hållen hela tiden, men det det ligger ju hela tiden som en, 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 en skyddsmatta. Liksom att om det går riktigt illa för någon ta, som är stark tarrieren så kan man till slut klara sig på ren slump. Det är liksom en sista chansen nästan. Så, så, så ser jag tarrieren effekten på deras liv i alla fall. Och kommer man till att sitta på framför framförallt som jag tycker, trots att hon inte är lika stark i The One Power som Nynaeve så tycker jag nästan att gör mer än Nynaeve i hela storyn. Och Eguin har så många eh, facetter på sin lyra så att säga. Hon, eh, hon gör allt det här på egen eh, eh, jäkla namma. Och, och eh, att hon bara är stark. Och att då blanda in Taviren-aspekten i allt det hon åstadkommer. Det känns tråkigt då. Kan man tycka. Det är för allting Eguine gör- det bygger på hennes stora potential och starka vilja. Och hon lär sig under hela bokseriens gång från en massa olika källor. Hon börjar med att vara en novice i The White Tower. Lär sig om The One Power generellt sett. Sen blir hon fånge hos Shanshan. Shan och får lära sig motvilligt om The Power i krigsföring. Senare blir hon ju lärling hos The IL's Wise Ones. Och läser en massa. Inklusive en massa om eh, drömvärlden. Senare har, eh, har hon ju Soan Kanske, som sin rådgivare. Och får lära sig en massa om politiken och hur man styr som Amir Lincit. Och eh, dessutom under samma tid så lär hon sig en massa av den fångade Morgidien. Den eh, mogidien Morgidien som Nani var fångat in. Så Eguin gör det hon gör på egna meriter så att jag tycker inte att Egreen är en Mary Sue för övrigt, som, som man ser på olika ställen på internet och sett framförallt Nablus, jag tror även eventuellt Daniel Green också har Youtube-videos där de går igenom olika karaktärerna noggrant och Nablus har i alla fall någon, någon sån uh, Youtube-video där han pratar om varför Egreen um, inte är en Mary Sue jag håller helt med honom där då och kommer vi till Narnie, eller nu skulle jag också äh, nämna Eguins skådespelare om Madeline Madden. Det går hon är jättebra. Hon äh, hon passar superbra och jag tycker att det var en av de starka scenerna äh, i sista avsnittet var ju den här drömsekvensen med Rand och Eguin i den här äh, äh, potentiella äh, livet de skulle ha. Och äh, jag, jag, jag jag tycker hon är Ehm, riktigt bra i, i många scener hon var med där som en central figur. Sen så stod hon i helt fryst läge där ett tag så det är klart, där, där var det inte mycket skådespeleri men för övrigt är väl den scenen då tagen från Eguins eh, Accepted Test där hon eh, får tre stycken utmaningar och testar hennes vilja liksom att bli Isedai. Ehm det finns ju också liknande scener i flickor, flicker flickor-scenen i slutet eller andra halvan på The, The Great Hunt som Rand ser. Så att det är väl någon form av variation av dessa. Um, och man undrar lite då, om, i och med att de tar med den här nu, då, då den scenen, då undrar man, ska det bli något, ska de ta bort Egoins Accepted Test? Uh, vilket jag tycker skulle vara supertrist, för det, det känns som en så otroligt filmiska... Grejer när de går in, eh, både Accepted och även Aesodai-tester då, som man, man får se bland, bland annat i New Spring då med Moraines Aesodai-test. Eh, eh, de här hundra eh, utmaningarna man ska göra i, i det fallet, eller svåra situationer och allt det där. Eh, det, det känns som en väldigt visuellt häftiga scener att kunna visa upp då givetvis underbyggda med en, en god förståelse för åskådarna om vad det innebär och vad risken är och vad som kan hända om man fejlar och så. Men så undrar man om den ska tas bort då eftersom man redan har, har knaprat på innehållet i den scenen och, och, samt, och den andra är ju också den här flickor, flickor scenen då där kanske man helt måste ta bort för nu har man ju verkligen man har skalat bort det här med Portal Stones så det får man väl nästan tyvärr då som bokläser kanske inse att den, den, den scenen är gone i det här laget. Så, då kommer vi till Naineeve. Hon är också bra vad heter hon nu? Zoe Robinson hon är också jättebra som skådespelare, så jag tycker hon har fått väldigt mycket att göra. Känns i mina, i mina ögon lite som att hon är något av en huvudperson i säsong ett. Eh, och eh, det är väl fajn om eh, Rafe älskar naiv. Eh, eh, så får jag bara hoppas att han följer sina egna budord att, att hålla den här balansen att det är en ensemble så att inte allting ska handla om naiv i varenda eh, säsong eh, för, för balans så, så tycker jag att de har misslyckats totalt eh, men jag, jag gillar ju Nainiv eh, som, som kar- karaktär överlag så Gillar mig andra readen av hela bokserien. Jag förstår ännu mycket bättre nu när jag, är äldre. när jag som äldre har läst bokserien ska jag säga. Men jag tycker att det går ju väldigt upp och ner, och det är ju många karaktärer. Det vi pratade om tidigare men Matt. Han är ju ganska irriterande jobbig. snorunge de första böckerna, och framförallt innan och under-. Påverkan av uh, the, the Ruby to Dagger. Men han, han växer och växer under hela bokserien. Naineev går ju också samma resa. att Jag tycker att hon är väldigt one note. Och det bara ska vara arg mot Iced och framförallt Moraine. Uh, det går nästan till överdrift. Och i mitten av storyn så är det nästan som att Naineev är en del av en screwball comedy där på den resande cirkusen uh, mellan henne och Elaine och Tom och alla de där. Det är det är en typ av humor i hur deras situation beskrivs om jag inte fångade den första genomläsningen men som jag tyckte var väldigt festlig när jag läste om den. För att sen blir naiv väldigt eh, intensivt och stark. stark som karaktär i slutet med allting hon gör och hjälper Rand. Hon blir lite Rands eh, Hermione till Harry Potter blir ju Naineev till till Rand tycker jag i slutet av storyn. På ett sätt då. då. Så att, men här då så, så problemet med hanteringen av henne här nu är ju att de inte har byggt upp hennes potential. Och jag nämnde väl det. Uh, nu var det ju vi, vi poddade ju igår men jag är säker på att jag kommer ihåg att nämna det nu poddningen. Att, att, att hennes styrka, hennes Raging Sun-styrka hade, tycker jag har varit bättre att introducera lite långsammare. Därför att uh, få reaction shots på omgivningen och få den här känslan av att de i in world, inne i showen förstår hur, hur stark hon är och att vi som åskådare kan liksom få någonting att se fram emot. att få den resan att det är liksom som dagarna före julafton är nästan mysigare än julafton för då är det bara alltid en explosion när man var lite och man fick julklappar och man ska öppna och så var det över det är liksom där big flash en, en surprise, en wow-scen inte värt lika mycket som en lång uppbyggnad. och Sen får man en leverans. Så att... Eh, eh, jag igen. Jag undrar hur, hur storytelling-kompetensen är egentligen. Eh, med tanke på hur... De försökte inte ens göra en, en bra build-up av Nineve. För att sen få en riktigt häftig eh, payoff. Utan man gick bara för tjock och... Eh, Tjockscener som är precis som Game of Thrones var. Um, ja, alltså slutet på Game of Thrones säsong 8 tänker jag på dem. Som vi refererar till. Här har vi no- har några, några fler här. Vi har ju Moraine. Ja, men Rosamund Pike är ju såklart väldigt stabil som skådis. Um, och tycker att hon gjorde Moraine väldigt bra sig i början. Jag, jag var så fokuserat på henne då i varje fall. Och sen, sen tycker jag att Moraine som karaktär här i showen har gått väldigt upp och ner. Så fasligt ojämnt. Och eh, det är lite lustigt eller bekymrande. Eh, lustigt alltså i meningen eh, spännande och intressant att höra. Och också därmed bekymrande att Johan och Marcus då mer ser henne som någon slags outsider. Som är så alltså ligger på spektrat hur man nu ska vad det nu är för definition på hennes eh, psykologiska profil vet jag inte riktigt vad de menar men att hon är icke-omtyckt och hon kommunicerar så dåligt och alla andra tycker att Moraine är tråkig och hänga med mer eller mindre Jag tycker det är ju jätte jättetrist effekt om det är det någon får för att hon är ju så stark och så bra som karaktär i böckerna tycker man då, då tycker jag Um, och sen gillar jag inte alls som ni alla som har lyssnat på, på säsongen Säkert kommer ihåg Så är det ju väldigt störande Att Moraine och Swan Som har jobbat med detta som enda huvudmål Att jobba med Leta efter The Dragon Reborn Och lärt sig om dessa saker Och läst på allt möjligt Vad de kan ha gjort under de här decennierna Av letande Att de så enkelt kan liksom Kollra bort sig och bli förledda av en i Chammarel som kommer och lurar Sohan i drömmen. Och allt det där med att Aikedae eh, kan eh, sätta wards på sina drömmar och inte bli influerade via drömmar. Det har man bara helt skititit i för att få till den här twisten här mot slutet. Jag tycker tyvärr så, så gör de massa med misstag på vägen genom att inte respektera magisystemet som finns och, och därmed ge massa in och ta på sig ett ansvar att de ska hålla det vid liv då, som Johan sa att det. Visst kan man göra ändringar men då skulle det vara konsistent. Då skulle det vara ett nytt system som är eh, ett bra system för att använda i showen då, kontexten här med adaptionen. Det skulle ju kunna vara en, en grej att göra men det känns som att de ändrar på magisystemet lite när det passar för att få till sina eh, beats och punches i, 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 i sin adaption för säsong 1. och det, var det här då leder till för några följdverkningar verkar vara Eh, med tanke på mängden av ändringar så känns det inte som att de har kontrollen på det men vem vet, man får kanske ge dem en benefit of a doubt och se om de får ihop allt det här sen då, då. Eh, så är det med det eh, jag tyckte också att det känns väldigt konstigt att Moraine inte skulle dela med sig av informationen om att Rand hade gått iväg där i slutet på 18 avsnittet att hon skulle dela med sig av det med då. Eh, det känns som den Relationen som, som jag i alla fall har i huvudet är ju helt annorlunda än det som visades här. Ja. Um, Ta en sipp kaffe. Um, sen då, i har ju Rave sagt att Moraine har inte så mycket att göra i bok 2. Och det stämmer ju. Uh, de är lite off när, det, han, uh, när övriga gänget är olika. Uppdelade subgrupper jagar efter Paddan Fain och The Horn of Valero och The Dagger. Så det stämmer ju och där, där kan jag absolut förstå det problemet. Att han vill att alla huvudkaraktärerna ska ha ungefär lika mycket att göra i säsongerna som går framåt. Ja. Oavsett hur han nu lyckas få huvudkaraktärerna att få väldigt olika mycket att göra i den här säsongen så säger han åtminstone att det är som är hans mål. Och då ska jag ju bryta ner Moraine här. Att hon ska vara eh, shielded som jag tror att den är eh, knyten. Liksom, eh, ja, den, den är låst från Isha Sen så har ju tydligen anledningen till att det är så mycket spekulationer om stilling eller shielding på internet. Det verkar vara någon intervju som Ray förut. Där han antyder att hon skulle vara stilld. Eh, och då, då börjar man direkt tänka framåt här på när hon... Eh, i senare bokserien så här spoiler för dem som nu är spoiler för hela bokserien så att om man inte har läst förbi de första böckerna så kan man bli hårt spoilad nu då så då får ni kasta er på och trycka på stoppknappen och sluta lyssna nu men för de som har läst hela serien allt det här som händer henne och som slutar i The Tower of Genji känns som att de ska göra en miniversion av den under säsong två här nu då att Moraine ska vara försvagad komma tillbaka och ha liksom en helt annan eh, level of power. <kör> och då ändrar då man om dem, och det här då betyder att de ska ta bort Tower of Genja helt och göra den här resan istället. Eh, och det är också en sån här grej som jag tycker är jättesynd, för det är något som man har önskat sig få med i adaptionen. Den biten med Matt och Tom och Noah räddar henne och allt det där i den sista boken. Men, ja, eh, ah. Jag vet inte, uh, men nu får man nog lägga sin trust i Raves händer här då. då. Hur, uh, hur bräcklig en den här känslan är, kan kännas så får man låta dem göra sin adaption här för det, det känns ju som uh, att de inte riktigt får, kommer följa storyn i böckerna då, då som man ser det. Uh, då kommer vi vidare till Lan, uh, Daniel Hennig också, helt okej, skådespeleri. Han... Vad jag stömer lite på för det blir ju mest fokus på saker som inte har hamnat så rätt i den här lilla sammanfattningen är ju att hans hans den mest tydliga bilden man har av län som boklösare är ju hans expertis i våld att vara en av de bästa fighters eller warriors som vi har i den här världen som då inte använde sig av power. Och eh, man, man satt ju det lite, man försökte sätta det lite i första avsnittet givetvis med den fight med Moraine och Lan. Det har varit mycket så snart innan showen började visas att det var så mycket koreografi, det var så otroligt häftiga fight med Lan och Moraine. Och eh, efter att ha sett första avsnittet så var jag bara helt säker på att det måste vara fler fight-scener som kom under säsongen för det här var liksom inte så och som... Awesome. Som, som man har fått känsla av. Skådespelaren beskrev det som något helt överjordiskt häftigt. Och jag tyckte inte att den fightscenen i första, första avsnittet var så väl koreograferad och så häftig så att jag verkligen bara blev wow. Den känslan fick jag ju från Cold Open i sjuan då med Shail eller Tigraine, den, den födande Aiel-kvinnan som fightas mot de många soldaterna där i Blood Snow-scenen. Det var en sån Häftig scen som jag som jag hade väntat med att se Lan vara in, involverad i. En liknande typ av häftig fight-scen. Jag tyckte också att eh, Tom emot The Fade i tredje avsnittet. Där, när Tom räddar Random och Matty. <coughs> eh, när de är hos The Grim, Grimwells eller vad de heter. Också var en sån häftig fight-scen där, där man gjort något extra. Man har höjt sig över... Den tråkiga liksom, mittfåran. Också en sån fight-scen som jag skulle kunna se Län excellera i. Men istället för att få mer fight av Län, så fick vi att han skulle vara eh, långt, långt över gränserna på känslosam. Och den här begravningen av Steppin och hans, hans skrik och slit av sig kläderna... Eh, det var som en extra krydda för mig att, att visa en känslig sida av län men eftersom de aldrig återkom till att län var en krigare så är det ju det som nu äh, finns kvar på nätthinnan från säsong ett. Det är ju att man har ju liksom gjort äh, län till en mysig snubbe istället. Jag menar, igen har Ray för några önskemål och, och drömmar i sitt huvud som han vill visa på, på, på tv-skärmen. Vad, vad är det han vill få fram här när när man liksom tar bort Lanns huvudsakliga personlighetsdrag. Eller inte personlighetsdrag men, men det, det, den roll han spelar i gänget där då. Uh, Moraine höll på att mask bond här gång på gång på gång i, i säsong ett. För att Lann behövde inte vara med. Han hade ingen väsentlig del i hennes aktioner. och Jag tycker det är också väldigt trist för det är en så jättespännande icke- Eh, romantisk relation som är så himla stark för mig i böckerna det är ju Mellan Moraine och Län, och den, den relation som de har i den, Icedire, Warder, Bond det finns ju andra Icedire som, som typ gifter sig med sina Warder. så det finns ju även kärleksrelationer men som jag sa i podden, den här vänskapsrelationen eller lojalitetsrelationerna som, som funkar så bra i en fantasy-kontext när det ska vara sån här episk storytelling Eh, karaktärer som offrar sig och, och liksom för den goda sidan för att det är rätt mer än att de känner på det själv det är ju det är en viss typ av eh, stories som, som inryms i den här typen av kontext i fantasy Jag menar, det är inte liksom en eh, nutids drama det här då där eh, de mest likable karaktärer i historien ska, ska, ska få bli ihop med varandra i slutet. Det, det är liksom inte den historien jag vill se i alla fall i The Wheel of Time. Så det var också en lite konstig grej där då. Um, sen då Loyal, han såg ut att bli dödad i sista uh, scenerna där av Paddan eftersom man får ju uh, men alla har väl koll på det oavsett bokläsare inte att den här uh, Ruby Hilton Dagger är väldigt, väldigt uh, farligt vapen. Um, det här står ju inte om i böckerna förstås, det händer inte i böckerna så man vet ju inte hur, hur bra en OGR klarar sig mot den typen av gift, men, men den, den lite om man är lite sarkastisk här så är det nästan som ett ödets ironi att det har ju också sagts runt omkring eh, bok i fandomen att Loyal är Robert Jordans alter ego så att säga Hans, han själv inne i storyn eh, den här betraktaren som ska skriva ner hela historien och skriva på sin bok och vi följa, följa Rand in, ända in i slutet för att få veta hur historien är. Det är liksom författarens äh, avatarar in i historien. Och, och då är det väl nästan som att det här skulle kunna ses som en Mercy-kill av Loyal/Robert Jordan. Att den här Adam var inte riktigt hamnade inte rätt. Men nej, skämt att säga då, det var min egen lilla. Eh, ironiska blinkning på detta eh, Här har ju Rafe istället gått ut och sagt eh, upp, Tydligt och eh, Uttalat i intervjuer att Loyal överlever Så att eh, behöver inte vara oroliga eh, Och det var ju skönt Då behöver man inte vara orolig för det Sen kan jag fortfarande vara Brydd över eh, Bekymrad över hur dåligt genomför den scenen är om showrunnen måste gå ut några få dagar senare och säga sådana här saker i intervjuer. Rätta till eh, det som inte gick att visa, eller det, det han valde att inte visa. Så igen så är det, det som Johan nämnde i podden tidigare igår kväll att då är det en dålig storytelling istället. Då då. Till sist ska jag avsluta här med. Eh, sista, sista scenen är ju då att kom vi då på andra sidan havet, Arthur Hawkins arméer kommer tillbaka för att återta sina länder. Arthur Hawkins hade väl enat alla, alla länder i Randland mer eller mindre, om jag kommer ihåg rätt. Och nu kommer de tillbaka och ska bara återta det. Det är jättelustigt att, att de gör den här stora tsunamin, för att det går ju helt emot i alla fall bokvärldens chansan. De kommer ju dit och vill bara att folk ska rätta sig in i ledet, bända ni och säga sin ed till Shanshan och sen får folk bara leva sina liv. Och de städer eller länder på västkusten i kartan där som, som de tar över så lever ju folk, vanligt folk så säga, De skiter vi vem, vem vem som styr allting om det är någon korrupt kung eller om det är någon eh, bra eller dålig kung eller om det är någon härskare från Jean-Chan. Ingen skillnad i deras vardagliga liv. Så att den aspekten är ju, finns ju i böckerna och, och det är snarare så att jean Chan ställer eh, hinder i vägen för Rand att ena alla länder inför The Last Battle och hela den problematiken är ju det som spelas upp i böckerna mycket mer. Så kommer Matt in och tuon och allt det. Där. Ja, till slut då då. Men eh, här tycker jag att man direkt indikerar att det är någon annan typ av agenda som de har. Och eh, det kanske kan bli en spännande eh, story-ark inom storyn då. då, då att, att man spelar upp Sean Chen som mer eh, motståndare. Än, ännu mer motståndare. Eh, menar, I böckerna är de ju framförallt motståndare till Isidairna. I och med att de vill eh, göra Demanes av alla dem. Eller Daman eller vad du nu kan heta på engelska. Eh, så den, den konflikten finns ju tydligt i böckerna. Men eh, precis som White Clocks kanske man ska göra Sean Chen ännu mer som... Eh, riktigt onda och eh, då skulle en sån här eh, destruktiv eh, uppvisning som de gör här med tsunamivågen kunna passa in mer i storylinen. Vi får se då då. Vad eh, jag dock hoppas är ju att både White Cloaks och Sean Sean som till slut hamnar på den vita sidan eller på den ljusa sidan i The Last Battle via långa omvägar att det verkligen underbyggs på ett bra sätt och den switchen då, jag menar White Cloaks under Galad är ju också med på rätt sida man säger så i Last Battle och, och även då Tuons armer. Så att um, igen så hoppas jag inte att det blir som i Game of Thrones säsong 8 med en viss kvinnlig uh, karaktär som har varit på den goda sidan hela åtta säsonger då och sen i sista sekund helt plötsligt är det bara ond, helt oförklarat. <laughs> Mer eller mindre helt oförklarat, väldigt så här plötsligt. Det blir liksom en sån chockscen som inte märkas sen så det är inte bra storytelling, det är inte spännande och det är inte tillfredsställande heller. Så att det finns en eh, varningens finger även här då att eh, om man börjar ändra dem i den här hela Sean Shans agenda så får man sådana chockverkningar. Så, det var var mina kommentarer runt de olika karaktärerna Så, summering överlag, bra skådespeleri Bra många stunder under de åtta timmarna i säsong ett Alla åtta avsnitten totalt åtta timmar Många ögonblick som jag kände ett rus av glädje att se Wheel of Time-världen på på tv-skärmen det fanns flera äckligt häftiga scener, både action men också andra scener som, som vi har gått igenom via, via poddsäsongen. Men detta uppvägs till stor del av den här alltså dåligt genomförda säsongen när det gäller storytelling. Det gäller payoffs som inte har blivit underbyggda alls eller uppbyggda alls. Uh, Jamtegan, uh, problematik med Nynieve och många andra saker. De bara kastar in nya Åsomsings. Awesome um, och de undergräver framtida häftiga scener, eller så har de redan tagit bort dem genom att använda saker för tidigt. Jag menar den här bizarra cirkeln då, eller linking med Lady Malisa och Nynieve går in och två till, som då <coughs> spränger upp alla dessa trolllocks då. då. Om vi nu leker med tanken att de hade fixat till CGI och haft mycket statistik så att hären såg stor ut så hade det kunnat bli en, en bättre visuell scen. Men rent storytelling-mässigt så, så finns den ju där. Stora horder med Trollhocks som blir förintade av Lady Malisa och, och så. Jag menar, det är ju liksom en slags föraning av slutet av Lord of Chaos, du Wells. Wells. Men igen, jag vill inte se det i säsong ett- med några nobody. Slida malisa vem är det liksom? Hon är med i boken, några, några få kapitel- och känns som en... Om det finns över 2000 andra karaktärer i hela storyn- så är hon liksom absolut inte ens på topp. Vadå? 50 procent liksom. Eh, hon, hon är en nobody i storyn. Och hon ska lyftas upp- ja, istället för att Rand ska göra detta- eh, jag tycker inte heller när Naineev eller Egoin fick någon slags spännande eh, extra. Det var inte något spännande extra man fick se av dem i, när, hon, när de bara var eh, slavar att ge power till Amalisa. Så att, har, de, har, de, eh, har de förminskat impakten av Dumai Wells av den här scenen så tycker jag att det var en väldigt dålig trade-off. Så, så storytelling-mässigt så är jag liksom väldigt så här tveksam till hur, hur bra det här var egentligen. Jag tycker att det var en stor missed opportunity med de sista episoden. Jag hade önskat att det skulle vara mycket mer fokus på Rand och att man hade gått in i nästa säsong med, med massor med bra, bra typer av frågor i huvudet. Liksom. Vad går vi från den här punkten? Vad händer nu? Vad är spännande? Nu känner jag bara att jag är orolig inför nästa säsong och det är inte alls en trevlig känsla att ha. Okej, okay, då har vi det. Så hoppas jag att ni bokläsare eh, ni kan säkert hålla med, eller absolut hålla inte med. Jag tycker jag helt tvärtom. Jag är kanske helt fel ute, helt galen, alldeles för negativ. Tyvärr känner jag själv, jag vill inte vara negativ, men eh, det, det är känslorna som är runt detta nu i alla fall. Ni får gärna gå in på min eh, blogg där vi samlar eh, skrivna kommentarer. Eftersom vi har flyttat till Anchor med podden, och där kan man inte skriva kommentarer. Så att därför har jag flyttat kommentarsfältet till, till min filmblogg, och det är Fripps filmreviver. Gå in där och skriv vad ni tycker om min lilla summering av karaktärer och aspekter i säsong ett för bokläsare. Glöm då inte att spoiler för att det är samma ställe som. Icke-bokläsare in och kommenterar eh, i, de, i de fall att folk vill göra det. Så, eh,
1: då, då ska vi avsluta igen. Så, tack alla lyssnarna och på återhörande.